0: Oh, hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Hast du schon Richard David Brechts neuen Podcast gehört?
1: Nein, den habe ich ja aufgegeben, den Podcast.
0: Oh, dann erzähle ich dir gleich davon. Also es ist so, Richard David Brecht hat heute Morgen, als ich dich gerade abgeholt mhm. habe, äh, in seinem Podcast mit Lanz gesagt, ich referiere nur grob, ich würde nie ein Kind U12 impfen, denn das Immunsystem ist ja noch im Aufbau begriffen und darf durch diese Manipulation nicht gestört werden. Und das bezog sich auf Corona. <lacht> das ist unklar, ich nehme an, da ja corona als Podcast-Thema hat, aber in diesem Satz nicht verwendet hat, dass er das äh, schon so meint, äh, dass ähm, er das grundsätzlich so sieht. So, so, ja. Und das finde ich, das, das schon. es verschlägt uns ein bisschen die Sprache. Wir warten mal die Diskussion heute noch ab, aber ich finde es hochinteressant, denn wir haben ja in Salon, über die neue Immunologie oder wie auch immer Immuniologie von Sloterdijk gesprochen. Ja. Der genau die richtige Fassung hat, nämlich angelehnt an Niklas Luhmann und so weiter. Es gibt Immunsysteme der Gesellschaft, die nämlich genau die Grenzüberschreitung äh, absolvieren sollen ja. oder Grenzüberschreitung von außen in Systeme hinein abfangen sollen. Und eine Idee von Immunsystemen, die ungehindert von äußeren Einflüssen sich erstmal aufbauen soll, ist grotesk und eines deutschen Philosophen nicht würdig, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Es wundert mich aber auch nicht allzu sehr, denn wenn man sich so ein
1: bisschen mit diesen Theoretikern da auseinandersetzt, die irgendwie sagen, wir steigen jetzt mal aus dem Kapitalismus aus, äh, mhm. denn wir müssen doch mal wieder näher zu uns selbst, zur Natur und sonst was, dann ist man auch nur noch einen Schritt entfernt von solchen ja. äh, Theorien. Das muss man leider so sagen. Also das ist sehr, sehr esoterisch dann und ich kann mir vorstellen, dass da Precht in diesen Kreisen nicht nur geliebt wird, sondern dass er auch diese Kreise rezipiert. Insofern mich wundert dabei Precht äh, gar nicht mehr so viel. Ja, wollen wir das noch klassifizieren ist das irgendwie Wohlstandsphilosophie? Ich glaube schon, dass ist, <lacht> wenn es einem ein bisschen zu gut geht, dann kann man ja. sich dann auf sowas kaprizieren, ja. Dekadentologie? Dekadentologie, ja. Das <lacht> bräuchten wir vielleicht hier mal, sowas. um das zu analysieren. Ja, vielleicht ja, es ist, ist es das dann sowas.
0: Ist, es ist grotesk und damit sind wir auch gleich beim ersten Thema, das du mitgebracht hast: Heidenreich. Ja, Elke, Elke Heidenreich. Heidenreich. Ich gucke üblicherweise jedes Fernsehprogramm, aber auch Lanz. Aber in dem Fall bin ich jetzt, äh, erwischte mich gleich kalt. Das wundert mich sehr, weil es ja so viral ging, alles
1: was da in dieser Sendung vorgefallen ist, dass du das überhaupt ausblenden konntest. Ist ja ein Wunder. Ich wollte schon fast gar nicht mitbringen, weil ich dachte, das ist ein bisschen Eulen nach Athen tragen und ich möchte auch jetzt nicht diese Sendung groß referieren, nur so viel dazu sagen. Ecke Heidenreich, die nicht nur von Literatur keine Ahnung hat, fühlte sich auch noch bemüßigt in den Fall Sarah Lee Heinrich einzusteigen und sich da sehr despektierlich über Sarah Lee Heinrich zu äußern. Ich will das gar nicht auch kommentieren, was äh, äh, Sarah Lee da gepostet hat. Für mich ist mhm. das so, wie meine Großmutter immer sagte, als wir Kinder waren, taten wir wie Kinder. Mich interessiert das Geschwätz von 13-Jährigen, 14-Jährigen ja. einfach überhaupt nicht. Und das ist nichts, was ich rezipieren möchte. Und deswegen ist es auch jetzt für den Diskurs vollkommen irrelevant und sollte auch keine Rolle spielen jetzt. Entscheidend ist, was sie jetzt tut, was sie jetzt sagt, was sie da politisch bewegen wird als äh, Sprecherin der Grünen als äh, Vorsitzende da der Jungen Grünen. Aber was erstaunlich ist, weil wir hier ja schon über Identität ein bisschen gesprochen haben mit Bezug auf äh, die transsexuellen Gesetze und die mhm. Frage, wie spricht man jemanden an, Herr oder Frau, und kann man sich das aussuchen? Und da waren wir ja uns völlig einig, dass man das selbst wählen kann. Und dass das auch endlich rechtlich so sein sollte. Und ich finde, wir sollten auch einfach anerkennen, dass wir das äh, ethnisch so begreifen, dass wir also sagen wir können ja nicht jetzt wieder anfangen, in ein biologistisches oder rassistisches Weltbild zurückzufallen. Wir können jetzt auch nicht sagen, jetzt machen wir mal wieder Ahnenforschung, wo kommt man denn eigentlich her und so weiter. Das ist aber etwas, was Elke Heidenreich offenbar sehr wichtig findet, dass man die Identität, die ethnische immer wieder herleitet, statt einfach mal ein modernes Staatsbürgertum anzuerkennen, wo man sagt, ja, lebt jetzt hier. Mhm. Und jetzt weiß man nicht bei jedem, ob er die deutsche Staatsbürgerschaft hat, aber es äh, scheint so zu sein, äh, dass man nicht die Frage laufen stellen muss, wo kommst du her? Mhm. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, dass diese Frage grundsätzlich rassistisch motiviert ist oder so. Und es gibt auch manchmal natürlich aus einem Gespräch heraus äh, diese Frage, wo kommst du her? Ich hatte sie kürzlich tatsächlich auch im Taxi, ich nenne das, weil sie auch gleich ein Taxi-Beispiel mhm. bringen und zwar … Fuhr ich da durch Berlin mit dem Taxi und der Taxifahrer erzählte mir, dass das in Spanien ganz anders sei mit dem Taxifahren und erzählte, dass er da zehn Jahre zuvor Taxifahrer war und ich fragte, ach kommen sie aus Spanien, worauf er sagte, nein ich komme aus Rumänien und dann habe ich Natürlich nochmal der Höflichkeit halber schon nachgefragt, weil ich wusste, der Mann will mir jetzt offenbar auch was erzählen von sich und das tat er dann auch. Mhm. Aber jetzt hören wir uns mal an, wie Heidenreich ins äh, Taxi steigt. Also sie sagt dann jetzt erstmal, nachdem sie diesen Ausschritt, Ausschnitt von äh, Sarah Lee Heinrich gesehen hat, die jetzt... Keine Weiße ist. Da ist also für Heidenreich vollkommen klar, mhm. dass... Aber was war der Ausschnitt? Das Auslands ja. jetzt. Also es wurde dieser Ausschnitt nochmal gezeigt von dieser Talkrunde, in der Sarah, die Heinrich mal äh, war und dann äh, äh, sich äh, despektierlich oh ja. über die deutsche Mehrheitsgesellschaft äußerte. Äh, alles eigentlich jetzt irrelevant für den Clip, der jetzt kommt, nämlich Heidenreich. Für sie ist die Sache jetzt klar, wie man da reagiert, wenn man jetzt eine. Frau zum Beispiel vor sich sieht, die nicht weiß ist. Wenn einer
2: aussieht wie sie, frage ich natürlich, wo kommst du her oder wo kommen sie her?
1: Nee, da würde ich sagen, da äh, fragt ja. man nicht ja. erstmal, wo kommst du her, <lacht> da würde ich einfach sagen, ja. ah, guten
0: Tag. Ja, also vor allem, wenn man äh, völlig kontextbefreit, jemanden sieht ja. und man will gerne das Eis brechen und man ja. sucht nach einem Thema, um irgendwie die Konversation zu beginnen und beginnt dann aber mit, was? wo kommst du her? dann ist ja völlig klar, ah, man bezieht sich auf die Hautfarbe. Also ja. das geht ja gar nicht anders. Genau. Äh, diese Frage, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie grundsätzlich rassistisch ist, sondern ja. es kann durchaus einfach persönliches Interesse sein. Nur man muss sich dann eben sicher sein, es ist eine ziemlich dumme Frage, weil sie auf Augenhöhe mit ist mit, was hast du mit zehn Jahren im Fernsehen gesehen? Worüber könnten wir uns unterhalten? Ja. ja oder eben das Wetter, was ja. ansonsten, hast du es trocken ja. hierher geschafft und so. Ja. ja, auf der Ebene. Also entweder ist es eine rassistische oder eine ziemlich plumpe. Art und Weise, also in beiden Fällen eigentlich nicht für Frau Heidenreich würdig, würde ich sagen. Und man nötigt jemanden dann noch auf, etwas
1: Privates zu erzählen direkt. Also man mhm. möchte vielleicht ja auch gar nicht jetzt erstmal äh, vielleicht eine dramatische Fluchtgeschichte erzählen. Ja. Oder man möchte ja auch nicht, wenn man selbst ins Taxi geht, vom Taxifahrer gefahren werden. Und ihre Großeltern, waren die etwa auch Nazis?
0: Ja. Ist jetzt vielleicht auch nicht so angenehm. Ja, äh, äh, das ist ein sehr guter Punkt, denn äh, für mich ist es absolut zwingende Höflichkeit am Anfang, und ich weiß, das ist in Deutschland total anders, äh, nicht über den Beruf zu reden. Was machst du denn? Und so, ne, diese typische Frage. Das ist irgendwie, äh, alle haben sich dran gewöhnt. Ich beantworte diese Frage nie und ich käme nie auf den Gedanken. Alle, die mich schon mal bei Hörertreffen oder so getroffen haben, wissen das. Äh, ich würde niemals so in den Beruf einsteigen zum Beispiel. Ja? Weil das überschreitet einfach so ein paar Grenzen. Das muss man dann schon vorbereiten und auch irgendwie rechtfertigen, wenn man dann mal über Berufe sprechen will. Also Fall aus... Tag und Tag, ja, da muss man halt schon in Jülich am äh, Atomkraftzentrum arbeiten und es muss gerade in Europa eine Atomkraftdebatte laufen, um dann mal <lacht> sozusagen das Thema, äh, was machst du eigentlich beruflich? Ach so, du arbeitest da in Jülich und so. Ja, beim werden. Beruf würde ich das anders sehen, weil es ja
1: eine freie Berufswahl gibt und die ja doch etwas aussagen kann. Also klar ist das jetzt nicht die Frage, die ich mhm. zu, äh, immer Leuten stelle, aber ist es ist mhm. doch zum Beispiel, wenn ich... Äh, wie jetzt auch geschehen, zum Beispiel in Frankfurt kürzlich, Hörerinnen und Hörer hier unseres Podcasts traf, ja. dass ich dann frage, was sie beruflich machen oder studieren oder ja. so. Das ist ja schon etwas, weil ich zum Beispiel wissen will, beschäftigen die sich vielleicht auch sonst mit dem Thema Film oder dem Thema Wirtschaft? Ja, ja.
0: ja klar. Also äh, ich habe eine persönliche Marotte von mir geschildert. Mhm. Ich würde niemals so einsteigen. Ja. Die Frage nach dem Beruf wäre für mich immer eine Anschlussfrage. Und du fragst als erstes? ich, ich versuche es so offen wie möglich zu gestalten. Okay. Also ich vermeide ja. möglichst auch das Wetter, aber mir geht es erstmal um alles, außer um diese persönlichen Sachen. Ich bin ein Smalltalk-Desaster, insofern <lacht> muss ich mir am liebsten gleich
1: was Thematisches suchen, das äh, funktioniert ganz Dann gut. Dann
0: fragt Wolfgang immer nach seinem Schnitzel. Das so also ist immer ein guter ja. Einstieg.
1: Ja. Wir hören mal weiter, Heidenreich.
3: Und zwar nicht, um sie zu diskriminieren. Alle sind immer sofort diskriminiert und beleidigt, sondern weil ich sofort sehe, die kommt nicht aus Wanne Eickel oder Wuppertal, sondern die hat Eltern, die von woanders kommen.
0: Ja, das ist ja noch plumper.
1: Das ist, es wird jetzt, also es wird jetzt immer schlimmer. Es wird jetzt von, wir, wir haben noch zwei Clips vor uns und es wird jetzt immer schlimmer, denn sie suggeriert jetzt einfach mal, nee, das
0: ist ja klar, die kann gar nicht von hier kommen, weil die sieht ja nicht so aus wie ich. Ja, wenn du aus Wanne Eickel kämest, ja. würde ich nicht danach fragen, weil das fände ich dann total normal. Alles andere interessiert mich. <lacht> ja, ja. es ist absurd okay. und wird noch absurder. Und ich finde das
1: keine
4: diskriminierende Frage, wenn ich einen netten, dunkelhäutigen Taxifahrer habe, der perfekt Kölsch spricht und ich sage, wo kommen Sie eigentlich her? Und er sagt, meine Eltern sind aus Marokko. Ich finde da kein Problem, dass man fragt, weil man sieht es ja.
1: Nein, wenn der Taxifahrer auch noch Kölsch kann, dann äh. ist auch einfach mal gut, dann kann man nämlich ja. daraus Schlussfolgern,
0: der scheint Kölner zu sein, ja, denn der sonst kann in der, Regel,
1: in der Regel <lacht> niemand Kölsch.
0: Oh Gott, das ist ganz schlimm. Vor allem, was erklärt sie uns, dass sie damit kein Problem hat? Also ja. das ist doch nun wirklich angekommen, dass wir uns natürlich auf das Gegenüber besinnen in dieser Diskussion und fragen, wie geht's dem denn damit? Und das Elke Einreich, äh, damit kein Problem hat, muss sie doch nicht bei Lanz nochmal erklären. Also das ist doch ja, wohl klar. Sie sie erzählt auch dann noch,
1: das habe ich jetzt nicht noch mitgebracht, dass sie doch auch im Ägypten Urlaub gefragt wird, woher sie Wo kommt. Sie hat, ne? Ja klar, wenn ich mit einer touristischen Gruppe unterwegs bin, ja. wenn ich in irgendeinem so Ferienparadies sitze, mit Swimmingpool mhm. und allem, dann kann ich davon ausgehen, man wohnt jetzt offenbar nicht da. Ja. Also man macht ja nicht Urlaub äh, am eigenen äh, Platze. Und dann wird man vermutlich gefragt, auch auf Kreuzfahrtschiffen wird es, so sein, dass man gefragt wird, da
0: niemand auf dem Meer wohnt. Aber das ist doch nicht die Situation, ja. die sie hier beschreibt. Vor allem der Status eines Touristen ja. ist nun wirklich der privilegierteste auf der ganzen genau. Welt. Das ist nochmal das Top 1 Prozent der Top 10 Prozent auf der Welt. Ja. Und dass man da natürlich die Frage bekommt, oh, sind sie hier, schauen sie sich das an. Ne? Hm. Äh, was ja. wollen sie eigentlich hier? Oder auch in Ägypten, wenn man angesprochen wird, auf der Straße, wie viel Geld haben sie mitgebracht? Ja. Ja, wie viele Runden extra dürfen wir sie rumfahren, bevor, wir, bevor sie merken, dass wir sie verarschen und ausnehmen wollen? <lacht> also äh, unglaublich. So, und der letzte Clip?
3: Das gehört doch zu uns dazu. Ich finde das wunderbar, dass wir so viele Menschen aus anderen Ländern hier haben, die bei uns leben und
1: sich auch ja, sie will eigentlich den anderen Menschen nur so einen Gaststatus ja. zugestehen. Und das ist doch schön, dass wir ja. hier so viele Gäste zulassen, ja. aber die gehören nicht eigentlich zu uns. Also wir sehen hier in 35 Sekunden, ah. wie dumm man überhaupt argumentieren kann. Es ist der reine Wahnsinn und es wurde dann nicht besser. Also es ist jetzt ah. nicht ein Clip, den ich mir zurechtgesucht habe, weil sie sonst hervorragend argumentiert hat, sondern es war eine große Peinlichkeit und ich würde auch sagen, Elke Heidenreich muss auch nicht laufend jetzt im Fernsehen sitzen und das ja ist, was macht sie ja gar nicht so oft ne? ja, ja sie ist jetzt so so doch sehr häufig ja. da gewesen auch so bei Maischberg und so sie ist ja auch noch im Schweizer Literaturclub das war ja damals hm. auch schon so ein Skandal dass äh, sie Stefan Zweifel daraus äh, gemobbt hat, hm. obwohl er Recht hatte. Also sie haben sich da über Heidegger gestritten. Sie hat es überhaupt nicht gelesen. Er hatte es gelesen. Sie hat irgendwas behauptet, was nicht bei Heidegger steht. Er hat sie korrigiert. Er musste dafür gehen. Sie durfte bleiben. Also es ist schon eine sehr unangenehme ja, Person.
0: Äh, Wohlstandsphilosophie. Wir brauchen hier ja. eine dekant äh, Dekadentologie, die uns das nochmal aufzeigt, was mit den alten Menschen hier in Deutschland los ist. Ja, <lacht> Schlimm, 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 schlimm. Dann okay, kommen haben, wir
1: zu den Jungen. Wir kommen zu den Jungen. Wir haben uns beide was angesehen oder das ist falsch gesagt. Also ich habe es mir angesehen und ja. du hast, glaube ich, den Sinn des Dokumentarfilms
0: nicht so ja. begreifen wollen und hast gedacht, ich höre mir das mal an. Es kommen immer wieder verrückte Ideen auf von Filmemachern, also jetzt so im politischen Fernsehfilm, die glauben, sie müssten nicht selber nochmal dazu sagen, sie könnten die Protagonisten für sich sprechen lassen und am Ende ginge das schon irgendwie auf. Das Problem ist dann aber, wenn sie so Szenenbilder kreieren und darstellen äh, und ich lade mir das runterwandeln, das in MP3 um und lade das in meinem Podcast-Player und höre das in dreifacher Geschwindigkeit, der dann noch die Pausen zwischen dem Sprechen rausnimmt, dann bleibt da echt nicht viel übrig. Und ich habe die großen Feierlichkeiten auf Twitter mitbekommen. Was für ein offenherziges Dokument Kevin Kühnert hat mal richtig erleben so nah dran, dass sich schon andere beschweren, dass es aber zu viele Kameras hier gerade da sind, während er weiter die Politik macht für Deutschland. Nur wenn man es nur hört, äh, bleibt wirklich wenig davon übrig. Also ich kenne die Szenen so ein bisschen, in denen das abspielte seit diesen Parteitagen äh, 2019 und so, aber 18 19 aber ähm, ich bin sehr gespannt was was du jetzt da besprechen mhm. willst weil ich hätte jetzt gedacht also du ich habe mir ja nur der informationsgewinnung dir angesehen also du hattest jetzt gedacht
1: findest du da jetzt Clips. Sätze die fallen genau. Clips wie in einer Talkshow die die etwa bei Maisberger fallen können. Finde ich da als Clips die man besprechen und kann das und das ist ja ist selbstverständlich nicht der fall weil wir es mit einem dokumentarfilm zu tun haben der ja auch eine filmische qualität hat mhm. also es mhm. geht tatsächlich darum dieses politische Leben von Kevin Kühner zu beschreiben, das vor allem darin besteht, dass man permanent auf das Smartphone guckt. Also diese Smartphone Sucht ja. unter Politikern ist ja Wahnsinn. Also auch wenn man diese Parteitage sich ansieht, ja. irgendjemand spricht da vorne und das kann auch der Chef sein und alle blicken Runter sitzen dort und sind irgendwie am scrollen, sind äh, Tweets am absetzen ja. und das sehen wir hier auch, also wir sehen hier nur Politiker mit dem Smartphone bewaffnet, bei Kevin Kühnert wurde jetzt so bei Twitter ein bisschen geschrieben, ja der raucht aber zu viel, würde ich sagen der rauchen ist glaube ich nicht sein so Problem, Der raucht hin und wieder mal eine Zigarette, ja. aber da ist eine andere Sucht, nämlich eine ganz ganz schlimme Smartphone-Sucht.
0: Ja, davon kriegt man äh, nichts mit, wenn man es hört. Und hat.
1: du hörst auch so eine äh, kleine Sache, da äh, unterhalten sich <lacht> Kühnert und Amtor miteinander über das Schlafen, dass sie so wenig schlafen, fünf Stunden oder so mhm. und ich würde sagen, klar, wer die ganze Zeit in einem solchen Smartphone-Modus ist, kann nur wenig schlafen und glaubt aber, dass er damit ganz geschäftig ist und dass das ganz wichtig sei, so wenig zu schlafen, damit zeigt man halt, was man so alles Tolles ja. leistet und ich würde sagen, das Smartphone weggelegt und man könnte wahrscheinlich acht Stunden schlafen und wäre viel leistungsfähiger und würde auch mehr zu Wege bringen und so etwas sieht man da und man sieht diese Alltäglichkeit und einem st man stellt erstmal fest, das ist ein unglaublich langweiliges Leben. Also, ich möchte es überhaupt nicht machen. Mhm. Und wir gehen jetzt auch mal ein bisschen anders vor. Also, ich habe ein paar Clips rausgeschnitten aus dieser sechsteiligen Doku-Serie vom NDR. Und wir beginnen aber mit dem Ende der sechsten Folge, nämlich die Bundestagswahl ist vorbei. Wir kennen das Ergebnis, mhm. die SPD hat zu einer gewissen Stärke zurückgefunden, niemand hätte geglaubt, dass die SPD das schafft. Jetzt stehen draußen mit Bier in der Hand Hubertus Heil und Kevin Kühnert und Kevin Kühnert sagt jetzt folgendes.
5: Ich will, ich will nicht behaupten, dass es alles unser Genie war, dass wir das alles so haben aber aber ein bisschen, ein bisschen gut haben wir schon gemacht.
1: Ja, unser Genie war es nicht, aber ein bisschen gut haben wir es schon gemacht. Und ich habe mir jetzt folgende Frage gestellt. Kann man das in dieser Doku nachvollziehen oder kann man es überhaupt nachvollziehen? Hat das etwas strategisch Gelenktes in der Form, dass man sagen kann, wir haben jetzt hier diesen Kanzlermacher. Wir haben den, der die SPD entscheidend bewegt hat. Wer hat hier eigentlich wen bewegt oder sind die innerparteilichen Dynamiken so kontingent, dass man jetzt im Nachhinein so eine Schlussfolgerung daraus ziehen kann, bisschen bescheiden natürlich von ihm ja. dann zu sagen, bisschen gut haben wir es gemacht, aber dass man doch suggeriert, aha, ich habe hier am Hebel gesessen. Ja. Stellt sich die Frage, ist das überhaupt gegeben in einer Partei wie der SPD oder generellen Parteien? Du beobachtest ja
0: das ja. Tage, Tagespolitische noch viel stärker ja. als ich. Also es ist eine ganz komplizierte Frage, denn alle, alle in der Politik stecken in der Bedeutungsfalle, nämlich wir haben 700 Abgeordnete und wir haben jetzt unglaublich viele neue, also die SPD-Fraktion besteht zur Hälfte aus Leuten, die jetzt gerade in den Bundestag eingezogen sind, also zu mehr als der Hälfte und für alle dreht sich die Welt natürlich erstmal nur um die, weil die müssen jetzt nach Berlin ziehen, Wohnung aussuchen, Personal äh, und so, also die haben so viel mit sich erstmal zu tun, dass das nachvollziehbar ist und äh, am Ende von so politischen Karrieren, Horst Seehofer und so weiter, die sagen dann schon, ähm, naja, im Grunde sitzt man so da und versucht so ein bisschen mitzusteuern, aber im Grunde reitet der Zeitgeist so von alleine und man muss mal gucken, dass man vielleicht das eine oder andere an Raumgewinn noch rausholt. Und es ist ganz verrückt, dass man bei den Jungen zu viel Bedeutung in, das, in die eigene Wirkmächtigkeit äh, sieht und bei den Alten dann wieder zu wenig. Dass Horst Seehofer selber irgendwann ausgeblendet hat, wie viel Macht er wirklich hat. Ja. Oder Peter Altmaier, der einfach schon mal vom Bundestag neun Milliarden bewilligt hat für den Stahldings und dann kommt es halt darauf an, dass ihn ein Lobbyist gut überredet und dann macht er halt 400 Millionen für Saarstahl locker oder so, ne? von ja. heute auf morgen. Und äh, das ist total verrückt. Bei Kevin Kühnert ist es eine besonders schwere Frage, da er als ähm, so kontrolliert, selbstreflexiv, also irgendwie ähm, unter Kontrolle äh, beobachtet wird. Nicht so wie alle anderen jungen 48, 49 Jusos, die da jetzt so reingestolpert sind durch ja. Glück und jetzt erstmal durchatmen, puh, ich habe es geschafft. Sondern bei Kühner sieht man irgendwie, nö, der hat ja vorher schon das Europaparlament ausgeschlagen, hat dann jetzt auf die Wahl zugesteuert und jetzt kann er halt äh, aufgrund eigener Entscheidungspfade so sagen, ich sitze jetzt hier im Bundestag. Und dann ist es halt schon, finde ich, so ein bisschen also du hast ja eben schon gesagt, es ist ein sehr langweiliges Leben und ich fand es sehr beklemmend, Kevin Kühnert bei Lanz zu sehen, wie er so da saß. Auf der einen Seite wird er von der Welt und Robin Alexander und so abgefeiert, weil er hat jetzt 49 Jusos da im Parlament. Das heißt ja, laut Robin Alexander eine Sperrminorität. Also mhm. er könnte jetzt irgendwie Vetorechte, kommt es immer darauf an, wie gut die organisiert sind, die Jungen, wobei die Jungen der SPD immer super organisiert sind, die Parlamentarier. Und auf der anderen Seite sitzt er eben bei Lanz und weiß dass das, dass so über ihn geredet wird, sagt dann aber gleichzeitig, also ich habe mit der Sondierung gerade nichts zu tun. Äh, ich könnte jetzt irgendwen anrufen der und den könnten mir dann sagen, was ich Ihnen jetzt hier sagen könnte, Herr Lanz, wie die Stimmung so ist, aber das interessiert mich ja gerade gar nicht. Also er spielt so ein bisschen damit, wo ich dachte, ja okay, dieses Game beherrscht er wahrscheinlich unfassbar gut, ja. Lanz so zu teasen und zu wissen, was Robin Alexander äh, da als Kulisse für ihn bedeutet und so. Aber es ist... Ähm, Vielleicht kann ich es mal, weil wir jetzt sehr persönlich über diese Person kühner sagen, diese Woche hat sich der Bundestag ja konstituiert. Das heißt, wir haben sie alle mal versammelt gesehen und es ist ja ein, ein Tag, das muss man echt mal sich klar machen, wenn in Frankreich die Macht wechselt oder in England oder in Tschechien oder in Polen oder in Amerika, dann sind das Tage, wo man immer nicht genau weiß, stürmt jetzt irgendwer das Parlament Brauchen wir jetzt irgendwo die Armee, weil so äh, die Polizei nicht mehr ausreicht, irgendwas ja. Und in Deutschland ist das so, alle treffen sich, alle wissen, worum es geht, alle sind in Feierstimmung, alle machen nur Selfies. Äh, Wolfgang Schäuble hält nochmal eine tolle Rede, dass er jetzt geht, äh, hat jetzt genug geleistet und so, lässt sich da nochmal feiern. Äh, die neue Bundestagspräsidentin kommt, das ist der einzige Tagesordnungspunkt in drei Stunden, äh, diese fünf Minuten Verkündung der Wahlergebnisse und den Rest der Zeit sitzt man im Grunde in diesen äh, Fraktionssitzen rum, da gibt es ja dieses ganz tolle Bild wie die FDP, die ja immer noch neben der AfD sitzt, mhm. äh, zu fünf da irgendwie Wissing, äh, Buschmann, Lindner und dann auf einem AfD-Stuhl an die Fraktion angrenzend Olaf Scholz. Und die sitzen einfach so zehn Minuten, eine Viertelstunde, Halligalli, alle haben gute Laune. Irgendwer kommt immer mal vorbei, will von Lindner ein Selfie haben und so weiter. Und das ist so, äh, wo ich mir denke, da wäre ich gern dabei. Das ist der einzige Tag in vier Jahren Parlamentsarbeit und wo ich Politiker sehe, wo ich denke, jetzt wäre ich gerne mal auf der Seite. Einfach so nach zwei Jahren Wahlkampf, alles ist geregelt, alle sind mit allem einverstanden, alle haben sich mit allem abgefunden und machen dann ähm, für eine Stunde lang fraktionsübergreifendes Happening einfach so im Bundestag, schon mal in den Stühlen, wo es ansonsten heiß hergeht und so. Ne? Und Das ist aber wirklich der einzige Moment, wo ich das sehe und denke… Da wäre ich gerne dabei. Diese Stimmung, alle zusammen, das würde ich gerne mitmachen. Alles andere, was ich in der Politik sehe, stößt mich unglaublich ab. Und dazu gehört eigentlich alles, was ich von Kühnert sehe. Und ich genau. sehe aber gleichzeitig, wie virtuos er sich da bewegt und wie ja, toll ja. er das findet. aber
1: Also man kann eben definitiv ein politisches Talent attestieren, aber es ist auch dann eine gewisse... Wie soll man sagen? Es ist ein Opportunismus, den man, ja. glaube ich, professionalisieren muss ja. und mit dem man zurechtkommen muss und das dauerhaft. Und das war ja bei ihm sehr erstaunlich zu sehen, dass er für Enteignung plädierte, dass er dieses Sozialismus-Interview in der Zeit gab. Ja. Und da ging es ja sogar um. Die Leute, die sagen, ich habe da noch zwei Wohnungen, die vermiete ich, um mir die Rente zu finanzieren, also selbst da, sagte er, da greife ich jetzt mal an, wohl wissend, dass das SPD-Klientel natürlich ist, dass er da angreift, aber dann… Wenn es zur Bundestagswahl kommt, wenn er dann plötzlich der Kandidat ist, dann schlägt er sogar äh, ja. deutsche Wohnen enteignen und Co. ins Gesicht und so weiter und ja. so fort. Also man sieht da schon, äh, zu was man bereit sein muss. Und ja, also für mich wäre das entsetzlich, das zu machen. Also ich wäre aber auch äh, viel zu undiplomatisch.
0: Ja, die großen Erfolge von Merkel die letzten 16 Jahre und die kommenden mehr als vier Jahre auch von Olaf Scholz werden ja der oder auch von äh, Markus Söder werden ja einem persönlichen also also einem einem Persönlichkeitsmerkmal zugeschrieben zu sagen ist super politisch engagiert mhm. aber die inhaltliche Ausprägung kann immer wieder neu sein ja. also die leidenschaftslose äh, thematische Behandlung und Mehrheitsbeschaffung so und das ist eben bei Kühnert auch also dieses opportunistische ist äh, dieses völlige Austreiben von Leidenschaft und das sieht man wieder im Kontrapunkt wie jetzt auf die jungen Grünen eingeschlagen wird, wenn sie mhm. bei Land sitzen. Äh wenn da irgendwas Idealistisches auf,
1: genau. aufblitzt, nur, ja, dann wird ich, sofort ja. daraus ein Skandal gemacht. Im Übrigen ganz interessant, dass wenn immer eine Frau irgendwo ja, sitzt richtig, und was richtig. sagt, dann wird der Shitstorm besonders heftig und auch interessant, dass dann nicht einfach der Nachname bei Twitter zum Trend wird, sondern auch immer noch das Frau davor ja. Also Frau Köktürk jetzt in diesem Fall bei Richtig, Hans in Köktürk. Ich, also genau. das ist ganz erstaunlich, ja. dass man immer so eine Markierung noch mal vornehmen muss. Also gerade von Leuten auch, die sagen, Gendern ist nicht wichtig, das spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Aber sobald sie dann ein Angriffsziel haben, nehmen sie wieder so eine Markierung des Weiblichen vor, indem sie so eine Frau davor setzen. Das machen übrigens nicht jetzt nur Rechte und so weiter, sondern das ist generell sehr stark verbreitet, dass man häufig hört, auch wenn so gesprochen wird, ja, Frau Merkel hat gesagt, während man nie sagt, Herr Laschet, Herr hm. Lindler, Herr Lindner. Es ja. ist immer Lindner, Laschet, Frau Merkel. Genau. Das Also dieses äh, nochmal so ganz darauf abzielen, zeigt sich dann besonders schön in den Twitter-Trends, wo dann Frau
0: Köktürk der ja. Twitter-Trend war. Kann natürlich sein, dass man, so wie ich eben ihren Vornamen vergessen hat, Kansin heißt sie. Naja, nee, man würde ähm, einfach den Nachnamen bei jedem Mann Genau, ja, man lässt denn, einfach ja. den Nachnamen. Das kennt man ja. in dem beruflichen Umfeld. Ja, Man geht ja. ans Telefon und sagt, äh, habe ich mit Dings schon besprochen und sagt ja. man einfach den Nachnamen. Und bei der so. faz ist es doch so gewesen, da dass man, man sich das so, immer ja. nur mit Nachnamen anspricht, oder? Wie war das? Also man hat auf jeden Fall den Singsang, äh, dass man, ich kenne noch eine Szene, da stehe ich bei Jürgen Kaube im Büro, gehe ans Telefon und sage, ich bin gerade bei Kaube. Ja. Und das ist völlig normal, das genau ja. so zu machen. Also ich ja. weiß nicht, ich kenne wenige an, andere Kontexte aus beruflichen äh, Großorganisationen, aber da fand ich das schon, da habe ich mich auch schnell dran gewöhnt, fand es irgendwie auch lässig, weil es hat so eine gewisse Effizienz ja. und äh, an dem, was du jetzt beschrieben hast, dass das in der Politik sich so ein bisschen niederschlägt, indem man immer wieder von Frau Merkel oder dann auch äh, Frau äh, Gücktürk sagt, dass, also da hängt ja so eine Konnotation dran, die auch bedeut sehr bedeutsam ist, die einfach Philipp Amthor nicht passiert. Mhm. Er war ja genauso jung. Und äh, ich meine, sie ist jetzt nicht im Bundestag, aber... Und er war nicht idealistisch,
1: aber er war zumindest <lacht> jemand, der nach vorne gesprungen genau, ist mit seinen Positionen. tritt so neben
0: die Spur, fällt irgendwie auf als kleiner Devianter und so weiter. Taugen nichts <lacht> oder nur selbst äh, äh, bereicherungsmäßig. Aber da steckt genau diese Konnotation nicht drin, die bei den jungen Frauen immer wieder drin steckt Ich verstehe das auch nicht. Auch bei gewinnt da der CDU zum Beispiel. Ja. Ja, das ist dann immer wieder, äh, ja, hier so, hm, da kommt auch noch mal so die... Klimaunion irgendwie um die Ecke und kriegt dann gleich mal so einen krassen Beschluss dabei im Deutschlandtag der jungen Union vorgesetzt und so, also ja, das, das ist auf jeden Fall auch mal ein großes Thema eigentlich.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen gelästert über Kevin Kühnert, aber er sagt, es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, wir gehen jetzt in die erste Folge und nun hat man sehr schlecht abgeschnitten, Nahles wankt bereits, was soll man da eigentlich so machen?
5: Wir, wir haben zwei Scheißoptionen gehabt und wir haben uns jetzt mal für eine davon entschieden. Die eine Scheißoption war, der dumme Papagei von der SPD zu sein, der genau einen Satz im Angebot hat, nämlich raus aus der GroKo und deshalb nicht mehr gehört wird. Und die andere Option ist halt zu sagen, einen taktischen Weg einzuschlagen, um ein Ergebnis zu kriegen, was wir eigentlich wollen, der aber so intelligent klingt, dass man dem noch irgendwie folgen kann und dass man uns nicht damit abqualifizieren kann, dass die ja sowieso nur das sagen, was sie schon immer sagen und was man von ihnen erwartet und so weiter. Es ist beides scheiße.
0: Naja, also diese das kleinste Übel-Argumentation in der mhm. Politik kann ich nicht mehr hören. Weder von Politikern noch von Wählern. Ja. So als hätten wir in Deutschland kein Angebot, ja. was Konstruktives zu machen, ne? Das ist natürlich, äh, würde ich sagen, reine interne Legitimations- und Mobilisierungsstrategien. Einfach genau. allen zu sagen, es ist super scheiße, wir müssen jetzt aber den kleineren Scheißhaufen wählen. So mhm. Und das
1: auch genau so zu sagen. Ganz richtig. Und er beschreibt dann hier nochmal die neue Strategie. Da steht er vor Journalisten.
5: Und zur Strategie gehört jetzt für die Sozialdemokratische Partei, inhaltliche Konflikte vorzubereiten, die den Unterschied zur Union rausarbeiten und die gleichzeitig die Grundlage für eine neue Wahlkampagne, wann auch immer genau, bilden können, denn darauf sind wir im Moment nicht vorbereitet.
1: Unterschiede herausarbeiten, wenn man sich das, Parteip das Wahlprogramm der SPD ansieht, das jetzige und das davor, mhm. dann gibt es da Einige Unterschiede, aber keine allzu großen. Die Frage ist immer, setzt sich die SPD mit diesen Punkten durch? Also das war ja bei der großen Koalition ja. jetzt nicht die Frage, dass die SPD keine Ideen hatte und keine Unterscheidungsmerkmale hatte. Die Sache war nur, dass man sie immer, sobald man diesen Koalitionsvertrag nur witterte, sofort sagte, ja. gut, wir werfen das alles über Bord. Oder sogar, wenn wir schon in der Koalition sind, dann Machen wir da noch Zugeständnisse, die wir jetzt gar nicht machen müssten, weil sie gar nicht im Koalitionsvertrag stehen, also selbst dann auch äh, so Geschichten dann von Einzelpolitikern, von denen man enttäuscht ist, dass die dann nicht wenigstens so für sich nochmal reinen Tisch gemacht haben, also gerade was äh, die... Äh, Vorratsdatenspeicherung oder sowas anbelangt, ist mm. dann auch so jemand wie Saskia Esken, die dann immer als eigentlich die Frau äh, aufstand gegen äh, solche Überwachungsmechanismen und so, die dann sofort bereit ist, da auch ihr Stimmkärtchen abzugeben entsprechend.
0: Ja, also Saskia Esken, äh, wenn man bedenkt, wie sie angekündigt ja. wurde, äh, als die Digitalpolitikerin, die alles versteht und so weiter. Und dann ist es ja dann doch so ein Tigersprung und bettvolliger Landung gewesen. Ich finde hier bei diesen zwei Clips, das ist ja ganz wunderbar, wenn man die beiden, die letzten beiden mal zusammennimmt. Zum einen dieses äh, die Scheiße-Option. Da ist ja Kevin Kühnert jetzt krass inkonsequent, wenn er sagt, wir wollen schon mal Debatten vorbereiten, für wenn dann ein Wahlkampf ist. Ja. Da kann man ja auch sagen, ja, wartet doch nicht auf einen Wahlkampf. Ist. Es ist alle vier Jahre Wahl. Wahlkampf ist immer, man muss es ja nicht übertreiben wie in Amerika, dass man ja. das so dauerhaft kontrovers macht. Aber wenn Kevin Kühnert hier konsequent wäre und nicht inkonsequent und wirklich mal den sauren Apfel beißen würde, hätte er auch 2018, 19 entscheiden können, okay, wir haben jetzt dieses Team an der Spitze und jetzt machen wir wieder eine Sammlungsbewegung draus und nehmen alle Assets, um mal so ein ja. Wort zu begreifen, äh, benutzen. der äh, Kevin Kühnert guckt ja vor allem auf Zahlen in seinem Handy, wie mhm. stehen wir gerade mhm. und so weiter. Also dieser Asset-Gedanke ist ja nicht ganz falsch. Und dann hätte er wirklich in den sauren Apfel beißen müssen, und die beiden Politiker, die er am meisten verachtet, nämlich Olaf Scholz und Hubertus Heil, das kommt ja gut raus in der Serie, dass man da sagt, Kevin, reiß dich zusammen. Olafs Thema ist diese internationale Mindeststeuer für Unternehmen. Klemm dich da dahinter, positionier dich auch, mach das sichtbar vor deinen Leuten. Und Hubertus Heil Thema ist Lieferkettengesetz. Und das sind zwei Themen gewesen, an denen diese beiden Politiker, Aufs Blut fast gekämpft haben, vor allem Hubertus Heil und einfach in schändlicher Art und Weise von Peter Altmaier äh, und aus der CDU Olaf Scholz auch einfach fallen gelassen worden, obwohl es da Koalitionsverpflichtung gibt. Und da hätte er natürlich krassen Boden gut machen können, um dann für eine Bundestagswahl wirklich gewappnet zu sein. Und das hat er aber beides nicht gemacht, weil er wahrscheinlich diese Politiker nicht mag oder wie auch immer. Ich habe ihm nie zum Lieferkettengesetz und auch nie zu den globalen Mindeststoffen gehört. habe ich den
1: Eindruck, dass das nicht seine Themen sind. Also er das. bezieht sich, also was so als letzte Substanz geblieben ist, er bezieht sich immer wieder auf Hartz IV. Man will es sanktionsfrei machen. Mhm. Das ist gleich was, da kommen wir noch zu. Aber diese anderen Themen spielen keine Rolle. Es ist ja sowieso eine interessante Doku. Insofern, als sie keine politischen Themen uns präsentiert. Es ja. geht wirklich nur darum wie man vielleicht so familiär umgeht, wenn es ganz viele Streitigkeiten gibt. Und man hat eine größere Familienfeier. <lacht> ja. Und man weiß, es treffen diese beiden Onkels aufeinander, die sich nicht mögen. Da kommt diese Schwiegermutter. Und äh, da kommt auch noch äh, der Geschiedene ja. und, und, und. Und dann weiß man schon, es könnte problematisch werden, wo platziert man wen. Und wer sagt <lacht> doch ab? Wer kommt genau. noch zum ja. Abendessen? Und wer nur ist nur mittags da? Und so ist das eher wahrzunehmen, wie hier Politik gemacht wird. Es gibt dann mal so den den ein oder anderen erhellenden Moment, erhellend aber nicht im positiven Sinne für Kevin Kühnert, wenn er auf Andrea Nahles trifft. Die ist schon angeschlagen und er will sie jetzt noch mal dann bei so einer Rede ins Gebet nehmen. Aber zuvor sprechen sie dann in dem Vorzimmer miteinander. Und dann geht es darum, wie jetzt gerade die SPD abgestimmt hat. Wir wissen, es gab im Bundestag Abstimmung zur Ferkelkastration, das ist ja ein Thema, das Klöckner auch immer wieder verschleppte, da wird viel Tierleid produziert und auch die SPD wollte da treu der Union zur Seite stehen, aber da haben tatsächlich mal einige Abgeordnete nicht mitgemacht und jetzt hören wir uns mal an, wie Kevin Kühnert und unsere gute Frau Nahles, die
5: hoffentlich nicht wiederkommt, darüber sprechen.
3: Ich bin ja auch nicht für Ferkelkassation, Leute. es ist also wirklich so eine Gewissensentscheidung und so weiter. Ich, ich
5: habe äh, hab, ja. mir die namentliche Abstimmung angeguckt ja. und war... Echt platt, wie viele Leute von uns abweichend gestimmt haben ja. und auch Leute, die sonst nie abweichend stimmen, ja. wo ich mir so denke, also wenn ihr euer Gewissen mal entdecken wollt, irgendwo, ja, muss es jetzt bei der Ferkel Ferkelkastration, Ute, Ute Vogt, hat die in ihrem Leben irgendwann mal gegen die Fraktionslinie gestimmt? Die ja.
6: Tierschutzbeauftragte. Ich, weiß, ich möchte Sie jetzt nur mitteilen. Sie war in der letzten Legislatur die Tierschutzbeauftragte. Okay. Und daher. Ähm,
1: ja, das ist für sie alles ein großer Witz. Also mhm. man kann doch auch einfach mal sagen, ja, offenbar haben sich da Leute auf ihr Gewissen berufen mhm. und haben deshalb so abgestimmt. Also klar kann man sich das häufiger wünschen, aber ich glaube, die beiden wünschen sich das ja gar nicht, dass abgewichen wird. Ja. Sie finden das jetzt nur kurios, dass es gerade in diesem Fall ja, so ja, ist. Ja. Aber eigentlich wollen sie gar nicht, dass jemand
0: je mal abweicht. Ja, das, das gehört halt dazu, ne? diese leidenschaftslose Politik, die man da einfach organisieren muss, ja. also wie man vor 100 Jahren schon sagte, wenn man die Gesellschaft demokratisieren möchte, muss man die Parteien wie Armeen aufstellen und dann ist da krasse Hierarchie und dann muss man sich nach oben arbeiten und der Königsmord muss dann am Ende auch irgendwie ja. und so. Es ist also das kommt in den äh, sechs Folgen glaube ich gut rüber, wie diese Kühle dazu gehört, alles immer auf diesen äh, auf diese politische Abrechnung ja. runterzubrechen. Äh, und sich dann vielleicht äh, gar nicht mal darüber zu freuen, dass in irgendeiner Partei dann doch mal nach Gewissen entschieden wurde, sondern dann hätte man lieber äh, eine Entscheidung klar gegen einen die dann, klar, auch schade für die Tiere und so, dass sie da runter leiden müssen, aber Hauptsache man hat ein Thema, in ja. dem man eine Kontroverse aufmachen kann oder so. Also das kommt, glaube ich, ganz super rüber. Ja, das schlägt dann sogar um in Häme.
7: Ja.
6: Also, du glaubst gar nicht, Ute Funk hat sich hingestellt und hat gesagt, Jungs in der Fraktion, denkt an eure... Und dann, ähm, ich saß, da hatte ein Bild gemacht, alle Jungs wurden blass, ne? Und ich, und, ich, und, sie hatten, und ich war schon bei einer Ferkelkastration, ich komme ja vom Lande dabei. Hey, es ist nicht zu vergleichen. Das ist ein
0: <lacht> ja, alles ein großes Spiel. Das ist die Anspannung der Chirurgen nach fünf Stunden. Arbeit am lebenden Menschen, da muss, kann man dann nicht äh, ja. den Patienten als Mensch mit Gefühlen sehen, sondern das war dann einfach Material, an dem man gearbeitet
1: hat. Wahrscheinlich und die Kamera durfte anbleiben, also ich glaube, sie wurde sehr, sehr häufig ausgemacht, also man sieht ja. äh, tatsächlich eigentlich nur Schnittbilder, also es mhm. ist ganz gut gefilmt, das will ich gar nicht sagen, aber es sind so klassische Schnittbilder, also wir sehen mhm. halt Leute mit Kaffeetassen reinkommen, rausgehen, sich hinsetzen, aufstehen, aber das ist doch sehr redundant, zeigt aber damit, glaube ich, diesen politischen Alltag sehr, sehr gut. Also in dieser Banalität ist es äh, sehr gut eingefangen, äh, denn viel mehr ist es dann auch nicht. Ja, dann nach diesen fröhlichen Scherzen trifft man sich im Plenum wieder, man hat äh, da so einen kleinen Parteitag oder was, ich glaube das ist von der von den Jusos, irgendeine Veranstaltung und jetzt ist Andrea Nahles da, die dann erstmal eine Rede hält, die wir vernachlässigen sollten und jetzt fordert Kevin Kühnert folgendes von Nahles, also das erwartet er jetzt von ihr, wenn sie noch bleiben will.
5: Diese Partei erwarten Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Sie erwarten, dass unsere Parteispitze bereit ist, sich mit den Großen, den Mächtigen, den Reichen in dieser Gesellschaft anzulegen. Das ist die Erwartung, an der wir dich und die anderen messen werden.
1: Ich denke, das ist nur Rhetorik. Also das mhm. ist nichts mehr, was Kevin Kühnert
0: wirklich glaubt. Also, dass der sich nochmal mit den Reichen und Mächtigen anlegt. Ja, vor allem diese Parteitagsreden, auch die von Kühnert, sind immer abgesprochen. Dass er jetzt nicht Olaf Scholz den Text vorher schickt, aber mit Nahles und so und dieser Art von Angriffe, das ist immer, das habe ich da auch noch mal selbst erlebt. Andrea Nahles führt das Arbeitsministerium, der DGB macht irgendwas, die CDU macht einen Aufschlag, bei dem Nahles erstmal nicht öffentlich dazu Stellung nehmen kann, weil Koalitionsfrieden, also Kloppt da die IG Metall groß drauf, kündigt das Andrea Nahles vorne an, dann weiß sie Bescheid, okay, ein Tag weht jetzt der Winter IG Metall, dann versuche ich die Wogen wieder zu glätten. Und so ist das hier auch. Also diese Parteitagsreden sind äh, ein viel zu abgekatertes Ding dafür, dass da so unglaublich viele Journalisten äh, so viel ja. ausziehen wollen immer. Ja. Ja, ja, Das ist wirklich Banane. Ja.
1: Die Europawahl stand an. Katharina Barley war ja, die Spitzenkandidatin und du hast jetzt gerade schon zwei Sachen angesprochen, einmal das Lieferkettengesetz, was für Heil sehr wichtig war und dann die Mindeststeuer, die globale, was für Scholz das große Thema war, was ja beides auch europäische Themen sind mhm. und Kühnert greift sie nicht auf, behauptet aber hier zur Europawahl folgendes.
5: Nicht nur, weil wir dieses Jahr eine Europawahl haben, von der ich überzeugt bin, dass es die wichtigste Wahl ist, die wir mittlerweile so im Angebot von Wahlen haben. Und das merkt man auch, das ist drei Monate vorher und wir reden über Europapolitik im Moment.
1: Nee, das merkt man nicht, dass das die wichtigste Wahl ist. Er wird wohl Recht haben, aber ja. das merkt man nicht und das merkt man bei ihm auch nicht und das merkt man eigentlich auch nicht bei der SPD.
0: Ja, vor allem, er hat den Posten von Bali angeboten bekommen, ja. hat ihn ausgeschlagen. Man hat nicht genau verstanden, warum. Er hat es auch nie erklärt. Und hier sowas zu sagen ist einfach, also was ja. soll das, ja? Ja, Bali, aber dann <lacht> nochmal. Noch
4: Die Menschen begreifen, dass das eine Europawahl ist wie keine andere zuvor, dass es eine Richtungsentscheidung ist. Denn Europa ist kein Zustand. Europa ist ein Prozess.
0: Ja, kennst du äh, den Zeitpodcast, alles gesagt, wo man so lange miteinander spricht, bis der interviewte, mhm. irgendwann ein Codewort sagt und dann ist vorbei. Und da empfehle ich nochmal allen, das habe ich damals auch im Auffahren podcast äh, ausführlich besprochen, das Gespräch mit Katharina Bale, wie sie da drei, vier Stunden lang ja. und so weiter. Und die ganze Zeit geht es nur, ach, ich habe so ein glückliches Leben. Ja, dann bin ich ja ganz früh Richterin geworden. Und dann habe ich da aber noch viel bessere Angebote ausgeschlagen, äh, aus der privaten Juristerei und so weiter. Und dann wurde ich von der SPD gefragt. Also sie hatte nie... So ein Downer drin irgendwie. Ja. Sie konnte also ihren Leidenschaftsakku, ja, so wie man das jetzt bei Lanz gesehen hat von den jungen Grünen, nie so richtig aufladen, mhm. sondern ist immer nur mitgeschleift worden. Ja. so Und das ist das Ergebnis davon. Sowas, solche Sätze. In dieser, ähm, wie soll man sagen, äh, fast Leblosigkeit, ja, ja. das ist sozusagen, dass das alles ganz wichtig ist und so. Ja. Am Ende, ja. Das ist kein Skin in the Game, würde man sagen.
1: Nein, überhaupt nicht. Und was ihr da sagt, ist auch eine solche Banalität, die auch noch nicht mal wahr ist. Also es ist einfach nicht so, dass dass die wichtigste Europawahl denn je ist. Also warum soll die das jetzt sein? Also man kann jetzt sagen, ja, das ist sie, aber dann müsstet ihr was ganz anderes machen als das, was ihr da anbietet. Also das, ja. das, das stimmt ja hinten und vorne nicht. Jetzt zwei politische Jugendtalente treffen aufeinander, Kevin Kühnert mhm. und Amtor, die sind in irgendeiner so Sendung zu Gast, sollen sich da ein bisschen kappeln, spielt auch jetzt keine Rolle, aber hier sehr verräterisch, man muss es so ein bisschen jetzt raushören, Amtor fragt Kühnert, warum jetzt da das Kamerateam dabei sei, ob da irgendwas porträtiert wird oder für einen Beitrag mhm. und jetzt ist aber Kühnert stolz und sagt, nee, nee, hier ist eine Serie, wird das hier. Und dann die Reaktion von Amtor.
0: Was machst du mit dem NDR? Ein Porträt oder was? Das wird eine Langzeitdoku. Ach so, ja, das, das habe so ich auch begonnen? aber ich bin dann
5: immer noch in die gewesen. Unsere Zielsetzung ist bis nach der Bundestagswahl.
8: <lacht> ja, das wäre spannend, wenn wir uns da mal... Wenn du
5: deine Erfahrungen sind. Ja, aber Kabel zu laufen, das finde ich nicht ganz einfach. Du setzt hin. selber die Grenzen, ne? Also wenn ich sage, ist nicht, dann ist nicht.
1: Ach so, ähm, ja, ich habe da auch mal so eine Anfrage. Ja. Also ich würde mal sagen, nee, da ist eher keine Anfrage gekommen.
0: Ja. Wenn er <lacht> möchte jetzt Co-Protagonist sein, da.
1: Nee, er würde er würde gerne, wenn er mal eine Anfrage bekommt. Also er, er behauptet hier, er hätte auch schon eine Anfrage, ja. aber er sei da noch nicht. Also hätte da <lacht> erstmal so. Er muss jetzt halt irgendwas entgegennehmen, ja irgendwas ja. entgegenhalten, okay. weil er wird wurde bislang immer nur porträtiert in ja, Beiträgen ja, ja. und er sagt dann, nee, es wird eine Langzeitdoku und das wird noch bis zur Bundestagswahl <lacht> und darüber hinaus und so. Und jetzt muss er natürlich sagen, ja, ich äh, habe da auch Anfragen und jetzt müssen wir uns mal austauschen, wie das dann so ist, wenn man so gefilmt wird, wenn so, Mikro er. immer ah, rumläuft. Ah, Gott, ja, Gott,
0: Gott, Gott.
1: Okay. sehr sehr schön. Wir sind jetzt auf dem SPD-Parteitag. Es geht um ein neues Programm und die Frage der Sanktionen, weil es immer noch Formulierungen da gibt, die doch so lesbar sind, dass man da ganz klar sagen kann, nee, Sanktionen werden nicht im Hartz-IV-Regime abgeschafft. Und das fällt jetzt Leuten im Umfeld von Kühnert auf. Und jetzt wird noch mal heftig gestritten mit Heil kurz. Und dann aber versucht man sich so Informell zu einigen. Und zwar steht man da zusammen, man bleibt bei den Formulierungen weitgehend hm. und dann gibt es da folgenden Moment.
5: Überleg doch mal bitte. Ja? Wir machen hier heute kein Gesetz. Das ist jetzt ein Vertrauensmoment einfach auch so, dass wir uns jetzt hier in die Augen gucken und sagen, wir meinen damit das Gleiche. Gut?
8: Ja. Gut. Mit Jederzeit ist okay, glaube
5: ich. Ja.
4: Ja? Dann schicke ich muss, euch das
5: Muss jederzeit jeder Zeit. sein. Ja, halt. ja. Also wir sind kommend von der Position, die die Partei vor zwei Jahren hatte. Wenn das null war, sind wir jetzt bei 90 angekommen. Ja, mit dem. Ja, 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 voll,
3: Stimmt
7: hm. voll
1: zu. der Ach, Vertrauensmoment. Also man schaut sich ja. immer in die Augen und man meint was anderes, als das, was vielleicht da steht oder auch interpretierbar ja. wäre. Wir werden sehen, ob dieser Vertrauensmoment dann hält, wenn wir uns das Koalitionspapier ja. ansehen. Man darf gespannt sein zuvor. Also,
0: als ich die Situation gehört habe, habe ich so gedacht und vor allem, weil da noch so die jungen Stimmen zu hören waren, die da irgendwie so mit dabei sein dürfen. wenn Auch mit der, das ist ja so, so, so dass man jetzt immer den anderen bestätigt mit voll. ja, ja. Kennst du das? Ja, das auch. Voll. Äh, ja, es gibt ganz viele, da können wir auch mal drüber reden, wie man das Wort Halt mittlerweile benutzt und so weiter. Voll. Voll und Halt und fette, vor allem fette Probleme von Baerbock. Diese Szene, wenn die so zusammenstehen, das ist Parteitag, alle Umstehenden, die auch noch, weil sie so fachlich damit zu tun haben und sich schon immer dafür engagiert haben, dass dieser Sanktionsding jetzt fällt, sind dann durch Zufall irgendwie dabei, wenn Heil gerade ist mit dem Kühnert und man spürt so ein bisschen, jetzt geht's gerade um was, das ist jetzt die Situation, der Moment der Macht mhm. irgendwie und irgendwie hört man aber bei Kühnert auch raus, ey, kommt Leute, ich weiß, hier ist eine Kamera und ich weiß, es ist Parteitag und hier sind gerade viele, die finden das so cool, dass wir gerade mit dem Bundesminister sprechen, aber es ist am Ende doch nur ein Parteitagsbeschluss und <lacht> machen wir mal nicht zu viel jetzt, also wo Kühner das auch so ein bisschen gerade reflektiert, dass es auch, man soll jetzt in der Albernheit nicht übertreiben, sagen wir es mal so. Sein Pressesprecher
1: Benny Köster übt sich derweil in Dialektik, jetzt wird mal gesagt, wie kann man denn eigentlich das jetzt rechtfertigen? Dass man zum einen diese trojanischen Pferde da reingeschoben hat, mhm. also oder glaubte sie einzuschieben mit Esken und Novabo. Ja. und jetzt aber hat man da einen Kanzlerkandidat, den man auf keinen Fall als Parteivorsitzenden wollte, nämlich ja. Olaf Scholz. Folgende Argumentation:
0: Ich würde es auch ganz praktisch machen. So, warum ist, warum ist es denn okay, ihn jetzt zu unterstützen? So, weil er ja, und du sprachst davon, er muss sich weiter das Vertrauen
9: erarbeiten, er hat damit aber ja schon angefangen. Er hat halt seine Niederlage voll akzeptiert, hat sich mhm. hier ins Team reingestellt. Äh, die schwarze Null war sofort passé, als es notwendig war.
0: Die Erzählung muss sein, wir haben letztes Jahr im Dezember beim Parteitag diesen Laden verändert. Und zwar so doll verändert, wie die SPD sich seit wahrscheinlich Jahrzehnten nicht verändert hat. Und Teil dieser Veränderung ist auch, dass es eigentlich kein Widerspruch ist,
9: mit der Parteispitze Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz auszurufen.
0: Mit
1: Hegel gesagt, das wahre ist das Ganze, oder? Wie deutest <lacht> du das?
0: Ich äh, würde hier, also ich verstehe nicht, warum äh, die SPD sich so schwer tut damit. Nur weil die CDU auch immer äh, Parteivorsitz und Regierungsamt in einer Hand haben will, weil denen das da so wichtig ist, macht man das hier auch. Die Grünen haben eine ganz andere Tradition und die finde ich auch viel schlüssiger. Und <lacht> man muss ja auch ehrlich sagen, die Strategie, dass Kühner dann bei Land sitzt und einfach auf den Vorwurf, der dann immer wieder kommt, also für die Partei nicht gut genug, aber fürs Land schon, dann einfach zu sagen, ach, das haben sie jetzt schon tausendmal gefragt, sie reizen mich damit nicht mehr, statt einfach eine inhaltliche Antwort zu geben, die ja sein muss, da finde ich. Und äh, es ist mir ein bisschen unklar, warum die SPD nicht einfach sagt, äh, unsere Geschichte ist, dass wir hier für die Arbeiter kämpfen, wir sind eigentlich ein Kampfapparat nur die Regierung ist halt einfach die Verwaltungsspitze Deutschlands, hm. dass wir da nicht unsere besten Kämpfer hinschicken, sondern Leute, die für dafür dann besonders qualifiziert sind. Und dann kann man ja herausarbeiten, was dann Albrecht Lucke so schön, Albrecht von Lucke so schön er, äh, dargestellt hat mit, ähm, das, was als Olaf Scholz Schwäche galt, war plötzlich seine Stärke, nämlich dieses zurückhaltende, seriöse, jetzt von Merkel lernen. Und das ist ja richtig so. Die SPD und die CDU sollen sich grundsätzlich verschieden sein. Die CDU ist so ein Karriere- und Rekrutierungsapparat, der dann am Ende irgendwie für alle politisch Gescheiterten immer noch ökonomische Möglichkeiten der Bereicherung bereithält. Und die SPD ist halt einfach mal so ein Kampfapparat. So Und dass die sich dafür entscheiden, nicht ihren obersten Kämpfer in den Regierungsapparat zu schicken, das ist begegnet einem ja immer wieder, wenn man so denkt soll Marcel Fratscher jetzt EZB-Bundesbankchef äh, äh, werden? Wo ich mir denke, hm, von mir aus ist er qualifiziert, aber es wäre doch irgendwie schade. Wir haben ihn doch so als Kämpfer von so einer Institution hoch angesehen, äh, akademisch total drin. Warum sollten wir ihn jetzt an die Bundesbank abgeben? Das kann doch jemand machen, der einfach ein Bundesbanker ist. Und so ist das ja hier auch. Warum sollte die SPD denn ihren größten Kämpfer an der Spitze, und da will man die großen Kämpfer haben, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Saskia Essen und Nova wo große Kämpfer sind, aber da Nein. wünscht man sich, die kämpfen. Die, die könnten viel mehr machen. Genau, die könnten da ja mal richtig reinkämpfen, so ins System. Und dann trotzdem sagen: ja, Als Kanzler eignen wir uns nicht, wir sind einfach zu leidenschaftlich. Wir kämpfen zu sehr für die Arbeit. Aber wir wissen aber genau, in der Regierung muss ein Interessensausgleich zwischen allen stattfinden, so wie Schäuble ja wieder gesagt hat. Ja, wir repräsentieren hier unsere Partei, aber wir vertreten alle. Ja. Und das können wir als Kämpfer nicht. Dafür sind wir einfach zu sehr SPD-Kämpfer und deswegen nominieren wir jetzt Olaf Scholz. Ja, und sowas kann man doch einfach erklären. Und daraus gewinnt sich doch auch nochmal ein bisschen Unterstützung und so. Und das habe ich nicht verstanden, warum sie da so zaghaft waren und diese Frage immer lieber abgewehrt haben, als einfach zu sagen, ja, weil Norbert walter Borns ist halt einfach ein Kämpfer. Der wäre in der Regierung falsch. <lacht> ja, dafür ist Olaf Scholz dann richtig. Der hat sich da bewährt. Der kommt, ja, das finde ich eh immer gut, wenn, wenn ich bei der Bundesbank auch, man rekrutiert aus dem eigenen Hause. und Das macht die Bundesregierung gerade. Der Kanzler kommt aus der vorherigen Regierung, er war nämlich da Minister, das ist ja den Deutschen sowieso immer super wichtig. Mhm. Annelena Baerbock kann ja nicht Kanzlerin sein, sie hat ja noch nie regiert. Das ist halt bei Olaf Scholz anders. Ja? Und es gibt halt die Kämpfer der Partei, und so war es ja früher eigentlich bei der SPD auch. Ja, also ja. Es gab ja immer den Kampfapparat SPD und daneben halt die Regierung und die standen sich dann selber immer ein bisschen auf den Füßen. Ja. Äh, warum sie sich da so sehr in die Falle ja, der Ja, ich glaube, CDU das ist ja auch Metallität ein
1: bisschen gegen. so diese... Falle, die Journalisten stellen, in die also auch, sie immer ja, reintappen, ja. denn Journalisten fordern immer eine Geschlossenheit ein, die einfach nicht gegeben ist, sobald man es mit einer größeren Gruppe zu tun hat, ja, genau. beziehungsweise nur faschistoide Gruppen sind ganz geschlossen. Also das kann gar nicht gegeben sein, deshalb ist das eigentlich ein äh, doch sehr wichtiges Merkmal von Parteien, nicht abgeschlossen zu sein unabgeschossen zu sein, äh, nicht für alles offen zu sein, dann ist man nicht ganz dicht, aber zumindest mhm. doch äh, genau diese Debatten zu haben und die haben ja eigentlich dann doch zu wenig stattgefunden. Also da hatte man sich ja von Esken gerade auf dem digitalen Sektor viel mehr erwartet, auch von ja. Novabo. Ja, wir wissen, er will Steuerschlupflöcher schließen, aber ist das jetzt die einzige Art, wie wir über Steuern <lacht> noch nachdenken könnten, dass es diese Schlupflöcher gibt? Schön, gut. Das ist aber quasi jetzt Bekämpfung von Kriminalität, aber auch sonst gibt es ja steuerlich einiges zu tun. Ich wäre zum Beispiel mal für eine Vereinfachung der Steuererklärung, also hm. die Sache ist ja die, dass offenbar Steuerberater eine sehr gute Lobby haben ja. im Bundestag und auch bei den Parteien im bürgerlichen Lager wie im linken Lager, dass da also nie drüber nachgedacht wird, warum kann es dann nicht mal leicht gemacht werden. Ich finde, es ist ein großes Versäumnis von Links, also damit meine ich jetzt Linkspartei, Grüne und SPD. Damals diese Idee von März mit der Bierdeckelsteuererklärung meine Steuererklärung muss auf den Bierdeckel passen, nicht aufzugreifen, sondern sich nur darüber lustig zu machen, ja, der will natürlich hier die Reichen entlasten, ja. Ja, natürlich will der das, aber die Idee, dass man die Steuererklärung arg vereinfachen könnte, die mhm. ist doch eine gute, wie progressiv das dann angelegt ist, das ist ja wieder eine ganz andere Frage, aber die Vereinfachung, die wäre gegeben und das ist nicht eine Frage jetzt von, weil das hört man jetzt schon dann, ja wir müssen das erstmal digitalisieren, nee, es sind einfach viel zu komplexe Steuersysteme, die geschaffen wurden, ja. die vollkommen ineffizient auch sind, die extrem viel Zeit und Geld fressen für Angestellte, für Selbstständige und auch für, gerade für kleine Selbstständige und damit sind jetzt alle gemeint, ne, vom, vom Dönerbodenbesitzer mhm. äh, über den Friseur bis zum Handwerk. Also da ist all das zu nennen, was man machen könnte und dass man diese Dinge nicht aufgegriffen hat und da auch mal ein bisschen für Trouble innerhalb der eigenen Reihen sorgt. Das ist das große Versäumnis und äh, mhm. dann würde ich dir dazu stimmen, wäre Scholz gar nicht so die Frage gewesen. Ja.
0: Deswegen, weil, das du gerade beschrieben hast, deswegen habe ich 2005 Merkel gewählt. Oh Gott. <lacht> um es hier zu gestehen, das einzige oh Mal, äh, weil ich äh, diese Idee mit den äh, drei Stufen Einkommenssteuer und so weiter, ich habe es damals auch nicht geblickt, aber der Vorwurf aus der SPD, das macht ja der Professor aus Heidelberg und so mit dieser ja. Idee, den fand ich so daneben, dass ich mir gedacht habe, nee, äh, und jetzt denke ich mir auch wieder, ja genau, äh, klar, es war ein CDU-Vorschlag, was die Steuerbeträge angeht, aber ja, die Idee ist einfach zu machen. kein
1: Linker. Wie wir jetzt immer noch <lacht> ja. mehr wissen. Also aber der ist I ja auch auf seinem eigenen, äh, genau.
0: Verschwörung. Aber die Idee ist einfach zu machen, ja. liegt halt nahe. Und ich hätte zum Beispiel, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, Kevin Kühnert gewesen wäre, der Norbert Walter Boyens, darauf vorbereitet, was, welche Idee schlägst du denn jetzt vor, um mich ja Parteivorstand zu werden, so. Ich sag, komm, ein innerliches Thema mutest du dir zu. Wir wollen das deutsche Steuersystem umstellen von Arbeit, auf Unternehmensgewinne. Wir bleiben dabei, Produktivität abzuschöpfen, aber eben nicht beim Arbeitnehmer, sondern beim Unternehmen am Ende. Und damit entlasten wir die Arbeitnehmer und schaffen trotzdem das Geld dran, nämlich bei den Unternehmen. Und das wäre, ja, also das steht ja eh an, mhm. äh, gerade auch durch den demografischen Wandel, sehr viel weniger Arbeiter, sehr viel mehr Automatisierung und so weiter die nächsten 20 Jahre. das wäre doch ein Moment gewesen, um jetzt einfach zu sagen, das ist jetzt unsere Idee. Und damit äh, gehen wir jetzt rein. Äh, da kann man dann auch wieder Richard-David-Brechts-Podcast der letzten zehn Jahre und so weiter nehmen. Ja, falls man da irgendwie Argumente braucht, da wird ja sowas auch argumentiert. Also äh, da so inhaltlich äh, ideenlos zu sein und dass Kevin Kühnert später dann auch wieder sagte, ich habe die beiden ja nur in der Methode äh, vorbereitet. Ich habe ja, ja nichts Inhaltliches
1: mitgegeben. Genau, er sagte ihnen ja auch dann, es gibt so einen kleinen Berater-Moment, da ist er dann mhm. bevor Esken und Novabo raus müssen ja. und sich präsentieren müssen, sagt er, ihr müsst Lust ausfallen. Genau. Hab Lust, habt Lust, habt Lust. Hab Lust. <lacht> es ist also keine inhaltliche Beratung. Ja man hätte auch mal das Thema Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer Ach, alles, aufgreifen alles einfach, können. Das ist eigentlich ganz wunderbar. Erstmal könnte man damit alle Haushalte entlasten und gerade die ärmeren Haushalte, wenn die alle äh, weniger zahlen müssten, wenn mhm. das wegfallen würde. Und die Erhebung ist halt extrem kompliziert mit Vorsteuer und, und, und. Das ja. ist so ein Unsinn, ja. dass es auf diese Weise gemacht wird. Also da wäre viel zu tun, aber greift man nicht auf. Wir hören noch einen letzten Clip, da geht es darum, dass Kühner dann mal Scholz wohl treffen muss. Und mhm. wir hören hier, es stand tatsächlich mal dieses rot-rot-grüne Gespenst im Raum.
5: So, und dann brauche ich Anfang August ein Frühstück mit Olaf. Mhm.
9: Hilft ja alles nichts. Ähm, weißt du schon, wie du ins Gespräch gehen
5: möchtest? dann? Naja, also erstmal abschätzen, was, was will er. Ähm, also es ist die Koalitionsfrage, würde ich gerne nochmal mit ihm diskutieren. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, was er darüber denkt. Ansonsten sagt ja sein Umfeld immer, only Nixon can go to China. Und das ist dann immer ihr Augenzwinker-Moment für Rot-Rot-Grün. Ich, also ich glaube, er ist da wirklich so wenig ideologisch, dass er sich das grundsätzlich auch vorstellen kann. Ja,
1: ja das hat aus Gründen dann nicht stattfinden können. Ich bin da auch unsicher, ob das tatsächlich dann äh, die Mächtigen in der SPD so mitgegangen wären. Also ja, bei Scholz kann das gut sein. Bei den anderen frage ich mich da mitunter gut, aber diese Sache ist dann schon passé, denn wir wissen, wie die Wahl ausgegangen ist und diese Koalition hätte ja. keine Mehrheit gehabt.
0: Ich hätte ja gerne nochmal in einer alternativen Realität diese Reportage jetzt gesehen, aber unter der Maßgabe, es wäre ein Wahlkampf zwischen Habeck und Söder geworden. Mhm. Und die beiden hätten es deutschlandweit ausgefochten mit einem Feuerwerk, wie wir uns alle nicht vorstellen können, weil auch Habeck festgestellt hatte, ach so macht der Wahlkampf. Mhm. Da muss ich mal mithalten. Und dann hätte er richtig tief in die Trickkiste greifen müssen. Und dann wäre nämlich nichts übrig geblieben von dieser SPD. Es ist jetzt wie es ist. Wir haben keine schwarz-grüne Koalition. Was bedeutet, und das hat Habeck auch nochmal ganz deutlich gesagt, das hören wir nachher, ähm, die Schuldenbremse bleibt im Grundgesetz. Denn die hätte man nur mit der CDU ändern können. Also diesen Eingriff ins Grundgesetz hätte man nur da machen können. Dann hätte es auch Sinn gehabt, darüber zu argumentieren. Jetzt ist die CDU nicht eine Regierung, wird sich da auch nicht breitschlagen lassen, sondern die wird jetzt eher so zermetzelt von der FDP, die dann nochmal die Sitzordnung ändert und solche Klingerlitzchen. Aber die Grundgesetzänderung steht wohl nicht an, was grundsätzlich jetzt die Frage stellt. Wie kriegen dann die Grünen ihren sozial-ökologischen Wandel finanziert und das schauen wir uns jetzt mal an und da bin ich sehr froh, dass Jens Südekum mir auf Twitter gestern nochmal Hinweise gab, wo Ausführungen von ihm zu finden sind. Da hätte man fast ein Meme starten können, denn ich hatte so einen Tweet gemacht, wie ich bei YouTube suche, Südekum Transformationsfonds, also die zentrale Idee gerade, die hinter verschlossenen Türen natürlich durchdiskutiert wird, wie finanzieren wir jetzt die, und die Beträge hören wir gleich 500, 800, 860 Milliarden Euro. Und man findet nichts dazu. Also wenn man auf YouTube, Sydekum ja. und äh, Transformationsfonds äh, sucht, kriegt man als ersten Vorschlag, weil es keine Videos dazu gibt, irgendwas, was YouTube meint, passt zu dir selber als User. Und da hat einfach jeder einen anderen, absurden Vorschlag gekriegt. Und das war ganz witzig, weil dann relativ viele auf Twitter so ihre Screenshots geschickt hatten. Also bei mir war es äh, Studium abgebrochen, äh, nach vier Jahren und so weiter. Und dann so ein ganz aufgelöstes Mädchen, das irgendwie im Screenshot da sitzt und halt zehn Minuten darüber redet, wie sie ihr Studium abgebrochen hat, wo der kommt drunter schrieb. Also damit habe ich nichts zu tun. Äh, hier, ich schlage dir dieses Video vor.
1: Lass mich da kurz einhaken, denn das ist auch meine Erfahrung jetzt mit YouTube und äh, vielleicht geht es unserem Publikum ähnlich, der Algorithmus wird schlechter oder hat irgendetwas vor, von dem ich noch nicht weiß, was es sein soll. Denn ich suche manchmal auch sehr gezielt Dinge, ja. zum Beispiel Vorträge von irgendwelchen Ökonomen mhm. und bekomme vielleicht dann einen angezeigt, der gerade vor drei Tagen gehalten wurde und darunter aber bekomme ich dann Videos angezeigt, die auch nichts mit meiner sonstigen Suche ja, zu ja, tun ja. haben. Also ich akzeptiere ja, wenn der Algorithmus sagt, aber hier haben wir schon wieder ein neues Video von Dolly Parton. Da würde ich auch draufklicken. Aber ja. ich bekomme tatsächlich so Sachen angezeigt oder ja, so randständig, so mhm. absurd, dass ich sagen würde, gut, da würde ich ja in 100 Jahren nicht draufklicken. Und ja. es ist doch
0: irgendwas, was da dahinter stecken muss. Also warum ist das so? Sie haben ihre Algorithmen nicht mehr unter Kontrolle Aha. und die Poli der politische Druck, das hören wir auch nachher noch, ist unfassbar hoch auf diese also nicht nur Facebook stand jetzt vor Gericht im Kongress, sondern auch TikTok, auch YouTube, ähm, auch Snapchat. Und da geht es gerade richtig zur Sache. Aber das heben wir uns mal für später auf. Sag noch gerade, hm. wer ist Jens Südekum? Jens so Südekum Publikum? ist ein VWL-Professor in Düsseldorf, der dort lehrt und forscht, mit relativ jungen Jahren äh, Professor wurde, so in seinen 30ern. Und äh, ganz verrückterweise immer wieder präsent ist äh, in diesen ganzen jo journalistisch-publizistischen Ökonomiediskussionen heute, ja. obwohl er gar nicht, was eigentlich typisch wäre für diese Protagonisten, so ein Institut leitet, IFO-Institut, Weltwirtschaftsinstitut, DIW oder so irgendwas. Was vielleicht ein großer Vorteil ist, dass man dann nochmal anders drauf blickt und er ist ja auch sehr aktiv bei Twitter, also da folge genau, ich und ihm also auch. ist sehr aktiv. Und das FAZ-Ökonomen-Ranking führt allerdings immer so einen Professor aus der Schweiz an, den auch niemand kennt, auch vom Namen her nicht und die machen ja immer so eine Gewichtung aus so und so viel akademischer Arbeit, publizistische und politischer und so und dann wichten die das immer und der Typ, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß, kann man mal gucken, das FAZ-Ökonomen-Ranking 2021 wird dann einem angeführt, der zu 95% seine Punktzahl auf dem akademischen Feld äh, herausholt und damit alle anderen, Fratscher, Hüter und so weiter, ja. auf die Plätze verweist, also das ist ganz komisch, wie die das da werten, aber naja, ja, also Südekum hat sich da jedenfalls äh, präsent gemacht und mit ihm habe ich auch schon mal eine Stunde gesprochen von Jahr beispielsweise äh, das ist die Nullnummer äh, des Fernsehpodcasts in Stunde Stimmt. mit Südekum. Ja. So, und bevor wir zur Süde kommen äh, hören, hören wir uns nur einen Clip an, der mal den Vlog setzt, denn sehr viele fragen sich ja, was soll das überhaupt mit dieser Schuldenbremse und da gibt es von Fabio De Masi, wir haben ja seinen Abschiedsbrief gelesen, nicht mehr MdB, nicht mehr bei der Linken da tätig, einen ganz guten Tweet dazu, er antwortet nämlich auf Sebastian Dullien, der fragt, für Kritik an der Schuldenbremse hier auf Twitter kommt inzwischen ein Shitstorm ähnlich dem, der folgt, wenn man Bitcoin kritisiert, was sagt uns das? Und dann schreibt Fabio Di Masi, dass einige weniger an der Schuldenbremse gut verdienen müssen. Das ermöglicht diese Public-Private-Partnerships. Ja. Also. Hat er vollkommen recht. Ja. Und das muss man ganz deutlich sagen. Und da gibt es auch von der letzten Woche die Fernsehmomente, wo ich auch nochmal das alles so zusammenbaue aus Lindners Auftritten jetzt und so. Schuldenbremse heißt, Deutschland macht eine Schuldenbremse, die dann gleichzeitig für ganz Europa gilt, so dass man sich als Hegemon, lokaler Hegemon, auch wenn das auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit im Systemwettstreit mit China und USA ja. geht. Aber in Europa hat es mich erstmal gut fin äh, platziert. Und in dem Moment, wo man den Staat rausnimmt als Finanzier, ist man als privater Finanzier drin. Was bedeutet, alle Renditen sind privatisiert. So, und wenn wir jetzt eine große sozialökologische Wende machen, ist ja wirklich die Frage, wollen wir das denn alles als private Infrastruktur oder nicht besser als öffentlich? Wenn wir jetzt an Strom zu Hause die Internetdatenstruktur, die wir dafür brauchen, Mobilität, Verkehr, wenn wir jetzt einfach sagen, wir verabschieden uns vom individuellen Auto, das war natürlich alles unser privates Gut, da haben wir uns selbst viel verschuldet und so weiter, das macht der Deutsche dann so, aber wenn wir jetzt neue Mobilitätsformen haben, ja, wollen wir die wirklich alle in privater Hand oder könnten wir das nicht einfach öffentlich machen und da will ich nur einen Clip von Christian Lindner spielen, der das so ein bisschen darstellt, er sitzt bei Ilna sitzt Norbert Röttgen gegenüber, der ihm, ähm, wie soll man sagen, hechelnd, lechzend, ja, das private Geld, der private Renditen, <lacht> immer nur zustimmt bei allem, was Lindner jetzt sagt. Und das Einzige, was Lindner hier ähm, verschweigt, ist das Wort äh, Rendite. Denn mhm. zur privaten Investitionen gehört immer auch die private Rendite. Aber das ist unser Publikum aufgeklärt genug. Das kann jeder eins und eins zusammenzählen.
3: Ich will nur sagen, dass dieses Instrument, private Investitionen mit privatem Kapital zu ermöglichen, bislang in Deutschland nicht hinreichend genutzt worden ist. Nehmen wir etwa die Lebensversicherungen, die viele Milliarden Euro haben. Die dürfen ihr Kapital für bestimmte Aufgaben nicht einsetzen, aufgrund von regulatorischen Vorgaben. Und wenn es nun gelingt, diese Regulatorik zu verändern, indem vielleicht auch der Staat bestimmte Absicherungen, die gar kein Geld kosten, bereitstellt, dann fließt viel Geld, und zwar nicht nur zum Vorteil ja. etwa der wichtigen ökologischen Vorhaben, ja. sondern auch, um eine rentierlichere Verzinsung für die Altersversorgung der Menschen zu also erreichen. Also keine öffentlichen Mittel. Das sind ja dann private Mittel. Das so steht es in dem Sondierungspapier, ja. dass wir ja, ja, neben oder? der Schwerpunktsetzung im öffentlichen Haushalt... Ja,
1: da hakt. Der auch noch mal ein <lacht> öffentliche Mittel brauchen wir natürlich auch. Und ja. Rotgen ist so froh. Er ja. sagt ja nur noch. Ja. Mm -mm -mm. Also ich finde Rotgen ja auch ganz furchtbar. Also das ja. ist ja für ja. mich auch jemand, da renne ich schreiend weg. Und er hat also so Angst, dass jetzt ja. der Staat irgendetwas für seine Bürger tun könnte für seine Klientel, was dann nicht ja. nochmal abgreifbar ist für ja. Unternehmer. Genau. Also das ist so perfide eigentlich, wenn du das siehst. Und es fällt jetzt, wenn man Ökonomisch unbeleckt, ist gar nicht so oft, sondern die reden dann so ein ja. bisschen, und sagen, oh ja, schön, dann wird doch allen ein bisschen geholfen, gibt so es eine so einen Anschub für Investitionen. Genau, und
0: man muss das alles. einmal so rausisolieren und dann hört man auch, worum es hier geht, denn das Christian Lindner jetzt die jungen Arbeitnehmer, die dann auch mal ihr Geld für später mhm. in private Fonds und so weiter, ja, aber die Rendite fällt eben nicht nur für die ab, sondern für alle Eigner und da spielen nun die, ähm, Arbeitnehmer, die irgendwie für später vorsorgen, wirklich eine kleine Rolle. Es sind vor allem große institutionelle Anleger, die dann da die große Rendite erwirtschaften wollen. Und Baerbock hat es gecheckt, aber Ilne offenbar nicht. Ilne, es ist ganz erstaunlich, Ilne hat es wirklich nicht gecheckt. Es kam bei YouTube dann auch die Diskussion auf, warum denn nicht? Naja, sie ist mit Rene Obermann und so verheiratet. Das ist nun wirklich mal ja. mitten im Herz der Privatökonomie. Die Frage, die ich mir immer stelle, das hören wir gleich bei Habeck ein bisschen anders, warum ist Baerbock da so zurückhaltend und sagt das nicht ganz klar, dass es ja, ja darum geht, ähm, Werte zu schaffen. Ich finde ja immer… Das könnte man ja auch mal erklären. Also das kriegt man ja in 60
1: Sekunden hin, dass ja. man das mal so ausbuchstabiert, was Lindner da meint und was wir
0: eigentlich mhm. meinen und warum das, was wir meinen, besser ist. Genau. Also den eigentlichen Widerstreit kann man ja durchaus mal formulieren. Und ich finde auch, dadurch, dass die CDU jetzt gerade auf der Suche ist, was heißt eigentlich konservativ? Mein Vorschlag wäre immer zu sagen, also konservativ heißt einfach nur Vermögen bewahren. Ja. Nicht immer so ein Wertkanon oder so ein Scheiß, sondern einfach, es geht darum, es sind Vermögensbestände da und die müssen erhalten werden. Mhm. Und wir haben ja gestern erst wieder so eine Aufzählung gekriegt, wie alt eigentlich das deutsche Vermögen ist, also weniger als ein Viertel, 23 Prozent des Vermögens, das heute privat gehalten wird, äh, bei den tausendreichsten Familien ist jünger als 1950 entstanden. Alles andere hat also wirklich auch dunkle historische ja. <lacht> Mäntel über sich geschwungen, um dann irgendwie und so. Und in deren Sicht gäbe es hier doch einiges zu sagen. Aber gut, gehen wir mal hier in die aktuelle Diskussion und fragen uns, wie viel Geld Vielleicht geht jetzt eigentlich? Vielleicht noch eine Anmerkung dazu,
1: weil du das jetzt so schön herausgearbeitet hast. Es gibt äh, ja einen Beitrag zur Ideologiekritik von Adorno, wo er sagt, es gibt Momente, in denen eine Ideologie so fest verankert ist schon und auch das System so sehr gefestigt ist, dass man dann tatsächlich diese Cui-Bono-Frage stellen darf. Also wer profitiert jetzt eigentlich noch davon mit ja. dieser Schuldenbremse? Wer profitiert noch von der schwarzen Null und so weiter? Und du hast sie jetzt beantwortet. Naja, es gibt da schon noch Gruppen, die PPP-Projekte und so, die profitieren noch genau davon und die vertritt jetzt ein Röttgen oder ein Lindner.
0: Genau, die beiden. Und in dem Clip sieht man ja auch so ein bisschen, wie Röttgen weiß, ich habe die Wahl verloren, aber du kümmerst dich gerade um meine Klientel, oder? Also ja. du du dir äh, genau noch mal eine Nummer geben, Ja, genau. kannst du auch ja, Ich habe ja noch so tun. ein paar Leute, die wollen noch ihr Vermögen bewahren. Äh, da muss die CDU natürlich aufpassen, dass die FDP das nicht so gut macht und die CDU dann nicht mehr gebraucht ja. wird. Also in der Hinsicht, ja, ja, da geht es jetzt zur Sache. Gut, äh, ich bin sehr dankbar und jetzt habe ich den Namen leider nicht parat, aber... So wie Südekom mir eine Zulieferung schickte, was die Clips für heute angeht, äh, zumindest äh, was die Veranstaltung angeht, die es zu begucken gibt, äh, hab, bin ich auf diese BDI-Veranstaltung in der Bundespressekonferenz auch nicht aufmerksam geworden, bis sie mir geschickt wurde von einem Hörer, der dachte, äh, hier, schaltet das mal an, das ist bestimmt ganz gut. Äh, gab es auch nur bei Phoenix und hat dort auf YouTube auch nur so 1.000, 2.000 Leute irgendwie interessiert, die wahrscheinlich so mal bei Phoenix geguckt haben, was ist denn das und so. Aber dadurch, dass die auch die Audio, der ganze Ton war nur auf der linken Tonspur, also man hätte über Kopfhörer gar nicht konsumieren können mhm. und so, ja, war wieder äh, völlig neben der Spur. Naja, der, das, der BDI, also der Industrie, der größte Industrieverband der Welt, der hier in Deutschland ansässig ist, ist hat einen Plan, der heißt Klimapfad, den gab es schon und der wurde jetzt nochmal geupdatet und er wird auch gleich zu Beginn die Zahl genannt.
10: Ein zentrales Ergebnis unserer Studie lautet, die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen erfordert bis 2030 mehr Investitionen in Höhe von rund 860 Milliarden Euro, die Staat, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen aufbringen
0: müssen. So, also aus dem laufenden Betrieb heraus ergibt sich ein Mehrbedarf an 860 Milliarden, die aufgebracht werden müssen, Geldquellen dafür sind unklar, aber das kann Südecom ja gleich erklären und er betont hier nochmal, der Staat und die Unternehmen ähm, diese Verkopplung zu machen ist ja auch nicht per se schlecht, denn die Unternehmen wissen ja, wie sie das Geld verwenden sollen wenn sich Renditechancen ja. ergeben und das Risiko ist gering, warum sollten sie es nicht selber machen. Ne? Aber bei 860 Milliarden stellt man schon fest, naja, so viel haben die Unternehmen wahrscheinlich nicht und die Banken werden wohl auch nicht so viel locker machen, ja. vor allem wenn man nicht genau weiß, in welche Richtung geht. Und das hier, man hat ja bei so großen Wandlungsprojekten immer nur einen Schuss. Das ist ja jetzt nicht hier so ein, wir bauen mal einen Film und wenn wir den falschen Filter benutzt haben, dann machen wir mal einen anderen oder so, sondern hier gibt es halt immer nur einen Versuch. Und der BDI plant mit 68 Milliarden und wir können wieder an Lindner denken, ja, wenn die alle hören, 68 Milliarden sind zu investieren, angenommen, das geht alles auf, welche Rendite ist dann zu erwarten und wer soll sie bekommen? Ja, also wen wollen wir hier als Eigner am Ende haben, denn wer bezahlt, dem gehört es am Ende auch. Das, den wir gerade gehört haben, ist der Herr Russwurm, der sitzt also dem BDI gerade vor, der kommt selbst aus dieser Thyssen krupp richtung und so, sitzt er mit dem Vorstand und pipapo. Und ähm, er macht hier einen Navi Naivitätsvorwurf.
10: Und wer glaubt, dass sich angesichts der bevorstehenden Belastungen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrien mit ein paar steuerlichen Abschreibungen in klimafreundliche Investitionen sichern lässt, wer das glaubt, ist bestenfalls naiv.
0: Ja, mhm. wir brauchen also eine Geldquelle, sagt er ja. ganz klar. Die 860 Milliarden brauchen wir eine Geldquelle, irgendwo muss es herkommen. Und ganz interessant ist, wie sehr er hier dieses grüne Argument, von dem ich eben auch sage, ja, wir müssen über das Konservative, also es geht hier, also konservieren heißt etwas zu erhalten, da kommt der Begriff her. Was erhalten? Naja, Wohlstand halt, es geht hier ums Geld. Der CDU ging es immer nur ums Geld, warum sollte sie nicht einfach mal sich eingestehen und sagen, ja, wir, wir schützen das Vermögen. Ähm, Schöpfung bewahren, Wohlstand sichern, so irgendwie, ja, kann man doch mal zusammenbinden. Naja, und da ist doch erstaunlich, wie groß die Einigkeit hier mit dieser neuen grünen politischen Herangehensweise eigentlich ist.
10: Meine Damen und Herren, die aktuelle Planlosigkeit und Unsicherheit der deutschen Klimapolitik drohen.
0: Und damit meinte eigentlich die 16 Jahre Merkel, ja. so, ne?
10: Zur Gefahr für unseren Standort zu werden. Vom Auseinanderdriften der Gesellschaft bis zu einer dauerhaften Schwächung der Industrie. Wenn wir scheitern würden, würden wir das Erfolgsmodell des Industrielandes Deutschland zerstören und den Wohlstand des ganzen Landes gefährden.
0: So, Wohlstandsgefährdung, das hat ja Baerbock eigentlich immer wieder betont, ähm, während Habeck ja mehr so auf diese, ich erkläre euch mal Freiheit und so weiter, hat ja Baerbock immer gesagt, ja, es geht um die Wohlstandssicherung. wer jetzt nicht investiert, bringt alles in Gefahr, denn die Automobilindustrie wird dann einfach abgeräumt und dann ja. ist es halt vorbei, deswegen machen wir lieber hier mal einen Shift, auch wenn es was kostet. Und der Co-Autor, Herr Professor Jens Burchard, der hier neben ihm sitzt, macht auch nochmal das Argument, und es ist mir, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, am Ende geht es ja nicht nur um Geld. Das haben wir, glaube ich, gesehen. Die Bundesregierung kann sehr gut Geld ausgeben, nur damit ist ja selten was getan, sondern es braucht auch so eine gewisse Intelligenz. Wir brauchen also diesen privaten Sektor, die Unternehmen, die das Geld verwenden sollen am Ende, die müssen mehr machen als nur Geld annehmen und ausgeben. Sie müssen auch mitdenken.
9: Herr Russwurm hat die Investitionen angesprochen, die dafür nötig sind. 860 Milliarden Euro bis 2030, fast 100 Milliarden pro Jahr. Trotzdem ist diese Transformation nicht in erster Linie ein finanzielles Problem. Damit diese Investitionen fließen, müssen Millionen Menschen, zehntausende Unternehmen, in den nächsten zehn Jahren andere Entscheidungen treffen, als sie es heute tun. Während wir gleichzeitig unsere Energieinfrastruktur umbauen, während wir komplett neue Energieinfrastrukturen aufbauen. Das zu koordinieren, dafür die richtigen Anreize zu schaffen, das ist die eigentliche Herausforderung.
0: Ja, und der BDI, da saßen ja am Ende 80 Unternehmen in ja. 30 Workshops zusammen und haben damit 90 Experten irgendwie überlegt, was sie da so tun sollen. Und die bauen jetzt eben so dieses Bild zusammen. Wir brauchen 860 Milliarden insgesamt. Ist ist mehr Mehrbedarf brauchen aber mehr als das. Wir brauchen auch so einen Gesinnungswandel. Also wir brauchen zum einen die Politik und auch Fridays for Future, das haben wir ja vor einem Jahr schon diskutiert, so als Kulisse dafür, dass sich jetzt auch wirklich was ändert. Wir brauchen die EZB, die irgendwie sagt, Green Bonds und Green Finance und so weiter und so fort. so dass alle feststellen, es ändert sich wirklich was. Und äh, jetzt äh, wird es hier konkret, Jens Buchert sagt mal, wie hoch jetzt er schätzt, dass der öffentliche Anteil von den 860 Milliarden ist.
9: Laut unseren Berechnungen wird das den Staat über die kommenden zehn Jahre in Summe ungefähr 250 Milliarden Euro kosten. Das ist natürlich extrem viel Geld. Aber wenn wir eins in der Vergangenheit wieder und wieder gezeigt haben, dann ist es, dass Deutschland in der Lage ist, solche Geldmittel zu mobilisieren, wenn es wirklich nötig ist. Das war zum Beispiel für den Aufschwung Ost nötig. Der hat uns gemessen am Bruttoinlandsprodukt Deutschlands mehr als doppelt so viel gekostet.
1: Mhm, ja. noch mal ein schöner Verweis, eigentlich auch noch mal so an die CDU, guck mal damals habt ihr ja. doch was gemacht und jetzt verschlaft ihr hier alles ganz ganz interessant, Interessantes so zu rechtfertigen genau. und machen sie leider nicht so
0: deutlich ne, diesen Vorwurf an.
1: an. ja ja aber man, man kann es rauslesen, ja. wenn man dann möchte aber diese Idee also der Staat wissen wir ja kann äh, Gelder locker machen hat er jetzt auch getan äh, dass das jetzt noch mal als eine Kraftanstrengung verkauft wird die Frage ist, worin liegt die Kraftanstrengung? Also liegt die Kraftanstrengung nicht letztlich nur darin, dass man genügend in einer Koalition versammelt, die sagen, ja, wir machen es jetzt einfach.
7: Mhm.
0: Genau, die ein schwarz-grünes Bündnis hat daher für Habeck total Sinn gemacht, weil er diese Idee, die der BDI hier sozusagen unterfördert, mit richtiger Traktion ausstattet, der CDU hätte beibringen können.
1: Aber glaubst du, dass die CDU sich auf solche staatlichen Dinge stark eingelassen hätte, weil das so entgegen allem ist, was
0: die wollen. Also gut, ja, genau. hier, hier geht es ah, ja auch äh, noch
1: nicht darum, dass der, dass der Staat jetzt als großer Akteur auftritt. Klar, aber.
0: Das kann man im nächsten Clip eben gut auflösen. Der BDI sitzt hier da und sagt, 860 Milliarden sind gebraucht, nur 250 Milliarden staatliches Geld. Also 600 Milliarden privat. Und jetzt kann man sich überlegen, hm, 600 Milliarden zu 250 Milliarden, was heißt denn das? Dass es ein paar ganz super sichere Rendite äh, abfallende Investitionen gibt, in die geht man einfach privat rein und alles andere, was weiß ich, Verkehrsinfrastruktur oder so, die soll dann der Staat machen und dafür sind dann 250 Milliarden oder brauchen wir das irgendwie so als Stütze, dass man sich so Investitionen teilt und dann aber, kennt man ja bei der Maut, ja, einfach die Renditen zusichert, egal was am Ende, wo es am Ende äh, knifflig wird und dann auch wirklich mal nicht funktioniert. Interessant ist, finde ich, die Zahl von 250 Milliarden, weil das hätte ja, wenn jetzt hier Habeck und Röttgen oder so, ne, wenn die beiden, das hat ja, ähm, äh, wer ist der jetzt habe ich gerade seinen Namen, Konstantin von Notz, das heißt ja, ja auch bei Anne Will, hat Röttgen so gesagt, ja, sie sind ja ein progressiver Typ, mit ihnen hätten wir ja was machen können, aber sie haben die CDU ja nicht unter Kontrolle gekriegt, sondern haben das Theaterspiel den anderen überlassen und so. Aber angenommen, Röttgen und Habeck säßen jetzt da und hätten mit dem BDI hier verkündet, 860 Milliarden, dann sind wir in zehn Jahren ein modernes Land, das sind die Projekte, moderne Hochöfen, neuer Verkehr, pipapo, kostet uns 250 Milliarden und schaut mal her, Leute, 400 Milliarden hat uns allein Corona in einem Jahr gekostet, hat das irgendwer gemerkt, dass wir 400 Milliarden extra ausgegeben haben? Nein, weil der Bundestag hat es halt einfach ausgegeben, ja, im Stephanie-Kelten-Sinne, der Bundestag entscheidet, also ist das Geld dann auch da und in der Hinsicht liegt ja, glaube ich, schon so ein Programm da, dass man jetzt einfach hätte machen können, wenn man nicht, und das ist die neue Konstellation, erstmal ausfechten muss zwischen Grün und Gelb, ja, weil die sich eben da plötzlich so neu zusammenfinden müssen, wer macht denn jetzt was und so. Also ich glaube, du
1: überschätzt die Union und ihre Progressivität. Also ich glaube nicht, dass das, dass das unbedingt stattgefunden hat. Ja, wir sehen
0: hätte. ja auch, dass es nicht stattfindet. Das ja, ja. meine ich ja. Also die CDU ja. hat es ja nicht geschafft, Also die hätten sich das da so möglicherweise, zu aber ich
1: habe da, also wenn ich sehe, wie Lustvoll Röttgen Lindner zustimmt, dann habe ich nicht den Eindruck, dass der da viel locker gemacht hätte.
0: Naja, aber um 600 Milliarden, 610 Milliarden in den Szenario Investitionen so abzustützen, dass sie auf jeden Fall Rendite abwirft. Mit 250 Milliarden staatlichen Geld, also das hätte die CDU locker mitgemacht, weil dann hätten sie all ihren Industrie, ja. und so weiter. Aber wir DMT, sprechen ja auch vom
1: also ich bin auch ja. skeptisch, ob diese Summe reicht.
0: Ja, ja, also das ist eben ja, das, auch, ich finde so 250 das, Milliarden, also das, scheint das ist mir ja nicht wirklich, zu sein. Ja, das ist äh, erstaunlich Also wenn wenig. wir
1: sehen, dass 400 Milliarden ausgegeben wurde jetzt bei ja. Corona ja. und das war jetzt mal gerade ein paar Monate, wo man da ein bisschen was mitmachen wollte. Ja. Eben. Das ist irgendwie klar, dass damit eine Transformation von diesem Ausmaß, wie erhofft mhm. und gewünscht, nicht nur von Fridays for Future, sondern von allen, die klar denken können, dass das damit nicht bewältigt ja. war. Es. Genau.
0: In der Sicht ist immer die Gefahr, dass es so ein Fuß in die Tür ist und dann, ah, jetzt müssen wir leider nachlegen, wie bei den ganzen Großbauprojekten und so, ja, ja. wo man dann nicht auf halber Strecke anhalten will. Naja, und Herr Rußwurm… Und wir haben jetzt immer 610 Milliarden private Investitionen, die auf jeden Fall Rendite abwerfen. Im Hinterkopf, die nicht über die 250 Milliarden, um dann auf 860 Milliarden zu kommen, ähm, äh, abgesichert sind. Herr Ruswurm sagt dann noch folgendes.
10: Unternehmen der Industrie im engeren Sinn, aber auch Energieversorgungsunternehmen im Sektor Industrie, die privatwirtschaftlichen Akteure im Sektor Verkehr, die privatwirtschaftlichen Akteure im Sektor Gebäude werden investieren und werden den großen Teil der Investitionen schultern müssen. Das werden sie allerdings nur tun, wenn sie daraus eine Renditeerwartung haben. Investitionen, privatwirtschaftliche Investitionen müssen sich lohnen, sonst werden sie nicht stattfinden. Und auch das macht den Mix der Instrumente und die Rolle des Staates und die Regulierung so anstrengend und spannend es muss uns gelingen, dass wir große Mengen privaten Kapitals für die Investitionen mobilisieren. Aber nochmal, das wird nur passieren, wenn wir Mechanismen finden, dass sich diese Investitionen auch lohnen.
1: Wir hatten ja einen Clip mal aus einer BDI-Veranstaltung, da hatte ich was von Russform vorgespielt, wo er dann auch nur fast hysterisch sagte und Leben wir denn überhaupt noch in einer Marktwirtschaft, das will ich jetzt mal wissen und jetzt fordert er natürlich selbst den Staatskapitalismus ein, also der Staat, der handelnd auftritt, weil das sonst gar keine keine Möglichkeit ist für Unternehmer was zu tun, denn er hat ja vollkommen recht, warum sollte man investieren, wenn man keine Rendite daraus bekommt in privatwirtschaftlicher Hinsicht, ist das ja absolut korrekt, weshalb der Staat eben in manchen Dingen, die keine Rendite bringen können, tatsächlich einfach der bessere Akteur ist.
0: Ja. Na, ich finde, ähm, also Herr Rooswurm setzt zum einen hier die Politik unter Druck. Ihr müsst das bezahlen ja. und ihr müsst uns Rendite zusichern. Ansonsten machen wir das nicht. Das ist ja auch die Idee von Green Bonds. Also die 2% sind in ansonsten Nullzinsszenarien einfach staatlich gesichert. Und er macht das halt hier ganz clever und ich würde sagen, fast mit so einer systemtheoretischen Kühle. Ihr müsst als Politik uns so irritieren, dass wir unsere bwl anstrengungen in die richtige Richtung lenken, ansonsten ja. geht das hier nicht. Ne? Also nur der Appell reicht nicht und nur Geld drauf werfen reicht eben auch nicht. Und da hat er eben auch sein Jens Buch hat dabei, haben wir ja gerade gehört, wie er sagt, ja, also hier geht es um Gesinnungswandel, Umdenken, äh, Neue BWL-Strategien, das kann man nicht nur mit Geld machen, sondern hier geht es darum, den privaten Sektor. Das hatte sich ja
1: auch vor um der Dotcom-Blase mal gezeigt. Da hat man ja auch einfach mal gedacht, ach ja, Internet, wir werfen jetzt ja, mal ein bisschen genau. Geld ab. Und dann haben sich da Leute bereichert, Alles haben mal so ein Jahr äh, da äh, den großen Max gemacht. Und dann war das Unternehmen pleite. Da wurde ja nichts groß
0: gesteuert damals. Mhm. Genau. Und in dem Sinne dachte sich Herr Ruswurm, Jetzt habe ich das 50 Sekunden gesagt, das reicht mir eigentlich nicht.
10: Für die notwendigen Investitionen und wie wir sie aufteilen, wird entscheidend wichtig sein, welche Möglichkeiten wir finden. Nochmal die obere Grenze für privatwirtschaftliche Investitionen, grosso modo von philanthropischen Stiftungen mal abgesehen, wird sein, was sich lohnt, auch im globalen Wettbewerb lohnt. Deswegen müssen wir überzeugende Szenarien entwickeln, zusammen mit der Politik, dass wir diese Finanzierung wirklich aufaggregieren können.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt hier nochmal. Nur jetzt einfach deutsche Unternehmen zu subventionieren, damit sie irgendwas machen und so weiter. Nein, man muss die deutschen Unternehmen im internationalen Wettbewerb beobachten und ihre Platzierung dort mit betrachten. Und das Geld so geben, dass entsprechend die Motivation da ist, da auch Hidden Champion mäßig Weltmarktführer zu bleiben oder werden zu können oder wie auch immer.
1: Und was wir jetzt hier im ganz Kleinen finden,
0: 1200
1: Leute gucken sich das an, kaum einen interessiert das, was der BDI hier verkündet, das ist aber ein globales Phänomen, also wir sehen jetzt hier den neuen Staatskapitalismus, ja. der eng wieder zusammenarbeiten muss. Also das ist mit der Industrie beziehungsweise also der Staatskapitalismus ist Staat und ist Industrie oder ist Privatwirtschaft und wir haben die ganze Zeit diese Erzählung gehabt, wir als Staat sind schlank, wir ziehen uns raus, lassen wir den Markt mhm. mal machen, was wir permanent noch hören jetzt auch, wenn die CDU frustriert in den Talkshows sitzt und wir sehen hier von BDI Seite, dass die offenbar auch mit globalem Blick verstanden ja. haben, naja, wenn die das in Indien so machen, in China so machen, in Amerika genau. so machen, was sollen wir denn jetzt eigentlich <lacht> tun? Und deswegen ja. auch nochmal diese Wettbewerbsfähigkeit ist ja sehr richtig, sie anzusprechen. Denn wenn die unterstützt werden vom Staat, dann müssen die deutschen Unternehmen jetzt plötzlich den Staat auch mehr einfordern mhm. und müssen jetzt auch den Staat nicht nur als den erkennen, der ihnen irgendwie Steuern wegnimmt, sondern sie müssen ihn erkennen, <lacht> ja. der jetzt die Hilfestellung leistet, denn alleine werden sie das nicht schaffen beziehungsweise sie werden es auch nicht schaffen wollen, also es wird jetzt auch nicht so sein, dass äh, die an ihre Substanz gehen, also ich denke nicht, mhm. dass äh, Klatten und Co. jetzt sagen, naja, wir haben ja genug im Petto,
0: wir machen das mal alleine, nee. Ja, aber nicht. auch BMW, VW, Audi und so, also Audi gehört ja zu VW, aber die wären alle im Business as usual vor die Hunde gegangen, Ja. wenn nicht mal der Druck von außen über, was weiß ich, ja. äh, das mit dem Diesel klappt nicht. Und es gibt jetzt äh, nicht nur Tesla, sondern auch in China die großen neuen E-Mobilitätsunternehmen und so weiter. Irgendwo muss der Druck herkommen. Und in der Hinsicht finde ich das ganz interessant, wie hier der BDI-Typ so da sitzt und eigentlich soziologisch aufgeklärt so sagt, ja, ihr müsst uns jetzt auch mal... Anstupsen. Das ist ganz neben die VWL-Logik ernst. Im Handelsblatt
1: ist natürlich BDI sehr geschätzt und da stehen dann auch solche Sachen dann drin und dann ist das auch schon der Ruf nach einem neuen Staatskapitalismus. Und wenn du dann aber dir manche Kommentare ansiehst, so zum Beispiel von äh, Thomas Sigismund oder so, äh, oder, oder Thomas Siegmund, der auch so ein Schuldenbremsenverfechter ist und mm. die finden ja immer alles auch ganz toll, so was Lars Feld von sich gibt ja. und so, ja, weißt du. Und dann liest du diese Kommentare, wo dann nochmal gesagt wird, der Staat ist kein guter Unternehmer, das muss ja. der Markt und so weiter. Und du denkst ja, aber, ihr habt es doch hier schon vom BDI jetzt auf vier Seiten. Was muss denn noch
0: passieren? Ja, aber ich bin auch ein bisschen beeindruckt, wie schnell wir in Deutschland Feld, Schmidt, Sinn mhm. aussortiert haben. Ja. Und jetzt plötzlich ja. Silikum, Fratscher ja. äh, und so weiter, die ganze neue Riege da irgendwie, das ist schon äh, beeindruckend. Und der Jens Bucher, der hier als Professor mit dabei sitzt und sozusagen die Hoheit über das Papier hatte, das Sie hier vorstellen, sagt hier nochmal folgendes, das finde ich natürlich auch grundsätzlich einfach, wie soll man sagen, da steckt fast so ein Motivierargument für ganz Deutschland eigentlich drin.
9: Und in einem Land wie Deutschland, in dem fast alle fossilen Energieträger importiert werden und in dem Kapital extrem wenig kostet, ist das jetzt erstmal volkswirtschaftlich mehr eine Chance als, als, als ein Risiko. Das heißt, die Nettowirkung auf Beschäftigung, auf wirtschaftliches Wachstum von so einer Transformation sollte in einem Land wie Deutschland positiv sein. Das gilt, wenn man sie richtig umsetzt, ähm, und zum richtigen Umsetzen gehört, dass die Sektoren, für die diese Chancenerzählung nicht gilt, und die gibt's, das ist für emissionsintensive Industrien natürlich ein unglaubliches Risiko, wenn ein Stahlunternehmen von einem Hochofen auf Wasserstoffdirektreduktion umstellt, dann steigen Produktionskosten um 50 Prozent. Das kann sein, dass der Markt das bezahlt, aber kann auch sein, dass es nicht tut. Das heißt, natürlich ist das ein Risiko. Äh, und natürlich müssen wir an den Stellen unserer Volkswirtschaft, wo dieses Risiko besteht, äh, müssen wir, müssen wir unterstützen, müssen wir ausgleichen.
0: Ja, unterstützen und ausgleichen, schön und gut, aber was er vorher sagt, bisher ähm, importieren wir Strom. Also Gas aus Russland, Öl von daher und so pipapo. Wir haben ja gar keine eigenen großen fossilen Quellen. Das bisschen Kohle, was wir irgendwie und diese gigantisch großen Löchern ausbutteln. Aber wenn wir das jetzt umstellen auf regenerative Energien, die wir im Land selber haben, also was weiß ich, überdachte Autobahnen mit Solarplatten und wirklich mal konsequent, steht ja im Sondierungspapier schon drin, Gewerbeflächen auf jeden Fall äh, mit Solar überdachen und ansonsten die Innenstädte so auch. Ne, dass man irgendwie ein großes Parkhaus am Hauptbahnhof in den deutschen Innenstädten hat und dann aber sagt, ja, und äh, die 50 Hektar drumherum, der Dächer werden halt komplett ben verwendet, um für das Parkhaus den Strom zur Verfügung zu stellen, damit dann alle Autos, die da stehen, auftanken und so. Und damit äh, holt man ja die Geldempfänger ins Land denn man zahlt nicht mehr an Russland und an die Emirate und so für Energie, sondern man lässt es jetzt im Land. Und da liegt natürlich ein großer Nettogewinn einfach drin grundsätzlich in dieser ja. Art von Energieschöpfung. Und auch das muss intelligent gesteuert
1: werden, dass man nicht am Ende sagt, wir haben ja hier eine tolle Landschaft, wir haben hier Felder. Und mhm. der Bauer kann plötzlich mehr damit verdienen, wenn er Solarfelder aufs Feld stellt, als wenn er dort was ja, anbaut. Das geht ja nur auf Kosten von. so verrückt, ja. ja. Aber das zeigt es auch wieder, wenn man dann nur den Markt walten lässt. Mhm. Und da muss man tatsächlich sagen, wo ist es denn sinnvoll, also Autobahnen und diese ganzen Punkte, mhm. die zu nennen werden. Und da würde ich auch wieder sagen, da reichen diese 250 Milliarden nicht. Da müsste man also tiefer in die Tasche greifen. Würde ich aber auch hinzufügen, ist nicht unbedingt die Baustelle vom BDI primär, mhm. sondern das ist jetzt eigentlich was, was eine Ampelkoalition begreifen müsste. Und ich sag mal so, da ist ja so eine gute Erzählung draus zu machen. Ja, eben. Also ja. das ist ja gar nichts, nicht. wo man ja. noch mit Verbot und diesem ganzen Pipapo ankommen muss, mhm. sondern das ist ja einfach nur für jeden sinnvoll und ist auch keine Lärmbelästigung. Es ist auch nicht, dass es irgendwie stört. Ich kann ja äh, durchaus auch äh, bei manchen Leuten verstehen, die sagen, äh, das Windrad fände ich jetzt aber unglücklich hier in der Nähe. Also das sind auch immer so private ja. äh, Ansichten, die Leute dann haben und die kann man natürlich dann bezweifeln, dass die so wichtig sind, dass nicht anderes wichtig ist und all das. Aber das ist noch was, was man äh, so als äh, Gemütsregung nachvollziehen kann. Aber hier hätte ja niemand was dagegen. Also würde ja niemand sagen, oh, wie schlimm, dass wir jetzt Solardächer haben.
0: Ich bin auch dafür, dass wir sagen, Windräder gehören an die See, ja. wo sie richtig was bringen. Da stehen da 10 Megawatt-Turbinen. Es werden Windparks in Gigawattgröße aufgebaut und ein Gigawatt ist immer äquivalent zu einem Atomkraftwerk. Ja. Und wir haben da jetzt so sieben und da nochmal sieben und kriegen es aber nicht angebunden, weil Südlink und so weiter. Ne, da sperrt man sich dann wieder bei den Stromtrassen. Also da könnte man ja dann mal ja, ansetzen. Ja, man Oder sollte aufhören
1: mit diesen ganzen Scharmützeln. Ich ja. meine, jetzt wird uns dieses Tempolimit immer noch erhalten bleiben. Also diese Debatte wird uns darum ja. erhalten bleiben. Ehrlich gesagt, mir ist es inzwischen egal. Ich ich bin selten mal auf einer Autobahn noch mal schneller als 130 ja. gefahren äh, aufgrund der ganzen Baustellen oder so. Ich kann sagen, es wird geblitzt an jeder Ecke. Es ist eine Katastrophe. Ich bin auch schon wieder geblitzt worden mit 120, wo 100 war, weil das einfach so schnell wechselt, dass ich das gar nicht mehr äh, richtig mitbekomme. Ja. Und wann bin ich mal 180 auf der Autobahn gefahren? Jetzt mal nachts, als ich von Frankfurt zurück bin oder so. Aber sonst ja eigentlich nie. Also wegen mir hat mal, mir ist es vollkommen egal. Ich würde einfach sagen, man lässt dieses Thema jetzt aus. Mhm. Also was wollt ihr denn da? Also ja. worüber
0: reden wir jetzt? Ja, ja, ja. Also ich wäre allein für ein Tempolimit, weil es super entspannt ist. In ja, ja, Niederlande ist ja, ist ja diese ein, 100 kmh, ja. was ja bedeutet, alle fahren 100. Die machen in den Tempomat ja. einfach 100 und damit keine Überraschung mehr. Es ist, ist fast wie wirklich zu, lang,
1: zu langsam. Da, Nein, hat ja ist den, so da hat man ja den Eindruck, man, man kann noch während der Fahrt aussteigen. Ja, aber Holland ist einfach nicht so groß, weißt du. Da kannst du <lacht> sowas noch machen.
0: <lacht> so, wir wollen natürlich nur über das Geld reden, weshalb wir jetzt einen ganz großen Haken an alle Sachen machen, bei denen wir uns fragen, aber die Dunkelflaute, was machen wir nachts, was machen wir mit dem Winter, was ist, wenn keine Sonne scheint, was ist, wenn kein Wind weht? Das ist jetzt äh, das große Finale des BDIs hier.
10: Ja, die Technologien, die wir bis 2030 brauchen, die müssen heute in Anführungszeichen erfunden sein. Die gibt es, sie sind nicht alle großtechnisch bereits installiert, das ist der wesentliche Schritt. Es mangelt uns nicht an klugen Köpfen in der Forschung
9: von Basistechnologien. Ja, also sehen, sehen wir genauso. Wir haben in unseren Augen kein Technologieproblem, kein Erkenntnisproblem. Die Technologien, äh, um unser Ziel vor allem jetzt äh, mit Zeithorizont 2030 zu erreichen, die sind alle heute da. Ähm, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und da muss Regulierung jetzt schon deutlich umfangreicher unterstützen, das zu, das zu lösen.
0: So. Technologien alle da, Haken dran, einfach, man muss es halt einsetzen. Also einsetzen heißt bezahlen und zu wissen, warum, also der Mindset in den Unternehmen, was er da angesprochen hat. So, und das nehmen wir jetzt mal als gegeben hin und fragen uns nur, wo kommt das Geld her und welchen, welche Idee müssen wir damit verbinden. Und da hat Jens Südekum bei McKinsey im Juni 21, also als noch unklar war, wie geht die Bundestagswahl aus, von den Transformationsfonds gesprochen und zuerst dachte ich, ich habe nur das jetzt als Grundlage, aber wir haben gleich noch Clips, das ist ganz gut. Also es gibt einen Investitionsbedarf äh, und die Unsicherheit ist recht hoch, denn wir haben es ja mit Klimawandel alles, es ist Pionierarbeit für alle zu tun. Also die Idee schuldenfinanzierte Fonds. Wir gründen Gesellschaften, die sich das Geld nicht vom Staat holen, sondern mit Hilfe des Staates sich selbst verschulden. Und äh, er macht dann so verschiedene Beispiele. Also ein deutsches Stahlunternehmen macht Ernst mit grünem Stahl hat einen Finanzierungsbedarf von 100 Millionen Euro. Das wollen natürlich die Geschäftsbanken alleine nicht machen, weil wenn diese eine Apparatur dann nicht funktioniert, ist halt äh, Pussekuchen. Also sagt man den Banken, kommt, ihr müsst nur 60 äh, Millionen bezahlen und zur weiteren Risikominimierung gibt's halt 40 Millionen von diesem von dieser Investitionsbank, was dann bedeutet wenn die Rendite da ist, ist sie gewaltig, nämlich dann hat man eine Apparatur, die für 100 Millionen und so weiter dann Renditen abwirft und auch konkurrenzlos ist, weil man hat ja ein Pionierding geschaffen, das dann funktioniert und äh, kann dann ordentlich einsacken und wenn es nicht funktioniert, hat man nur 60 Millionen aufs Spiel gesetzt und nicht 100. Er spielt es dann so weit, dass man auch mit 80 Prozent von Seiten des Staates eingehen kann, um dann Anteile ja. später, wenn man sieht, es funktioniert, zu verhökern. Wie auch immer, wir haben ja bei Corona gesehen, auch das die 80
1: ist doch, Prozent. Wenn sind ich da gleich schon einhaken darf, ist das nicht eigentlich fast so das Modell, wie wir in Deutschland Filme fördern? Also wir fördern ja in Deutschland zum Beispiel Filme, wo man weiß, die bringen jetzt kommerziell nichts, aber die klammern wir mal aus. Aber mm. hier zum Beispiel ein Til Schweiger Film ist ja leider meist kommerziell erfolgreich. Ja. Das heißt aber, der hat trotzdem Filmförderung und diese Filmförderung sieht so aus, dass der sagen wir 1,5 Millionen bekommt aus den mm. Filmförderfonds, die es so gibt und wenn das erfolgreich ist, dann zahlt er das zurück und wenn das nicht ganz so erfolgreich ja. ist oder so, dann zahlt er halt nur ein Teil zurück. Was jetzt bei Schweiger tatsächlich so ist, dass er in der Regel voll zurückzahlt. Ja. Da ist das Problem bei der Förderstruktur ist ein
0: anderes, darauf genau, also der Staat sich kann gehen, ja aber so geht's. Ja, durchaus ja. finanzieren und ja. trotzdem die Marktkräfte sich selbst überlassen. Ja. So ein bisschen. Und das haben wir ja auch gesehen bei der Frage, wie beteiligt sich jetzt, also juristisch immer heikle Unterschiede, aber wir können ganz viele Äquivalente finden. Die Lufthansa-Unterstützung zum Beispiel, ja, man sieht einfach, den wurde jetzt der Markt weggenommen, aber in zwei Jahren sind die wieder da. Also geht man da rein, sagt, wir sind jetzt beteiligt, haben aber keine Stimmrechte, Eigentumsrechte aber schon und damit fließt dann das Geld wieder zurück. Die Lufthansa bemüht sich, das wieder zurückzuzahlen, läuft ja auch gerade und dann sind halt neun Milliarden einmal raus und einmal wieder rein. Das, Die Diskussion kennen wir ja alle darum, aber es war halt in dem Sinne Staatsgeld. aber eben keine Subvention, sondern es war ein Investment, das der Staat macht, um da zu stützen, auch wenn es dann so ein bisschen absurd ist, dass man ein Unternehmen, das nur drei Milliarden wert ist, mit neun Milliarden unterstützt, aber da muss man halt nochmal der laufende Betrieb ja. und den Unternehmenswert das und Da so ist weiter. auch
1: wieder die Frage des Politischen, also was macht man und da ist vielleicht ganz gut, dass wir eine Ampelkoalition haben und jetzt nicht da alte Seilschaften, die jetzt seit 16 Jahren verfestigt sind, <lacht> genau. ja einfach mal so äh, sich fortsetzen können. Wir haben das ja, ja bei den Masken und so gesehen, Richtig. da kann man sagen, das ist immer noch Kinkalitz, die Millionenbeträge ärgerlich, aber naja, wenn es mhm. aber hier um solche Summen geht, 250 Milliarden und da werden dann solche Glücksritter plötzlich ausgestattet von der Union,
0: naja. Genau und das ist auch gleich ein ganz wichtiger Punkt, das ist nämlich ganz interessant zu sehen, äh, wie man das dann auch juristisch fasst, dass man hier nicht einfach ne, eine alte Seinschaft nochmal aufwärmt und dann so mündliche Absprachen oder sowas, mhm. sondern dass man sich hier wirklich Gedanken darüber macht, wie man das so formal fasst, dass man das auch als Blaupause sozusagen kopieren kann für andere Modelle, denn ich würde sagen Investitionsfonds kann man ja durchaus im Plural mal nehmen äh, und dann wirklich themenspezifisch äh, das zu so unterscheiden Unterschiede zu Subventionen, sagt dann Südekum, äh, es werden Vermögenswerte geschaffen und nicht nur Kosten sozialisiert. Ähm, über die Partizipation äh, ist man eben auch am Profit der Transformation beteiligt, also das ist sozusagen auch für den Staat ein bisschen was drin ein reiner staatlicher Investitionsfonds, wie die KfW zum Beispiel auch so als Bank, da haben wir ja schon so ein Beispiel dafür, finanziert sich überstaatliche Anleihen. Also die geben Anleihen raus, von denen es dann heißt, naja, der Bailout ist schon geregelt, dass wir dann einfach Deutschland machen, falls es da knifflig wird. Und das bedeutet ganz konkret, dass man hier bei so einem Transformationsfonds die staatliche Sicherheit hat, und trotzdem so weit weg vom Staat ist, dass die schwarze Null nicht gilt, weil man nämlich der finanziellen Ausgabe ein, ein geschaffenes Vermögen gegenüberstellt. Es wird dann halt als Buchwert verrechnet und dann ist dann aber plus minus Null immer. Man sagt halt nur, ja, das dauert halt drei Jahre, bis der Hochofen dann da steht, aber er ist dann halt da und den, der ist ja dann auch nicht wertlos. Also in der Hinsicht kommt man um die schwarze Null drumherum. So, und... Jetzt gucken wir uns Clips von Südekom an, wo er das äh, so ein bisschen beschreibt. Das ist eine sehr lange zweieinhalbstündige Diskussion der Heinrich-Böll-Stiftung, die Corona-bedingt online stattfand. Also jeder ist da so ein bisschen zugeschaltet, am Anfang auch Michael Hüter und so. Und es haben bis heute 200 Leute angeklickt, also in, in den letzten wow. sechs, sieben Monaten oder so. Also in der Hinsicht, äh, ich hoffe, es waren ein paar Journalisten dabei und ein paar sind jetzt im Bilde. Ansonsten ist das wirklich wieder äh, krass, wie sehr da gearbeitet wird und wie wenig das so verfängt im Vergleich zu... Wir hatten Wahlkampf, ja? was haben wir alles nicht diskutiert ja. in den letzten Monaten, also wirklich verrückt. Gut, stecken wir mal bei Südekom ein. Ich habe einfach so Sachen rausgeschnitten, die jetzt zu unserem Problem passen. Zum einen 250 Milliarden staatliches Geld, trotz 860 Milliard, äh, Milliarden Finanzierungsbedarf. Ähm, kann man nicht einfach sagen, wir bezahlen euch das, ja, 68 Milliarden, MMT, wir haben ja auch schon diskutiert, also wenn der Deutsche Bundestag will, könnte ihr einfach jedem Deutschen eine Million schenken, nur was bedeutet halt, dann ist halt ganz schön viel Geld im Umlauf und man hat ziemlich viele Turbulenzen geschaffen, aber es mangelt jetzt nicht mehr an der Kompetenz der politischen Entscheidung, sieht man ja auch in Amerika. Da widerspricht er hier so ein bisschen und sagt, na man sollte auf jeden Fall mal laufenden Haushalt und laufende Einnahmensituation im
6: Blick behalten, aber... Es gibt ja manchmal äh, sozusagen die Überlegung, überspitz gesagt, Schulden sind völlig egal, solange sich die Inflation nicht meldet. Das ist ja eine Theorie, äh, die mittlerweile recht prominent teilweise auch ist und ich habe gesehen, im Chat klang das auch so ein bisschen an. Ich glaube, eine Wirtschaftspolitik, die sozusagen mit diesem Paradigma äh, operiert, ähm, ist auf Messerschneider angelegt und ähm, es besteht eine reale Gefahr, dass wenn man eine solche Politik tatsächlich umsetzen würde, dass die Wirtschaft und die Währung, die dahinter steht, sehr schnell auch Schaden nehmen kann. Also ich halte gar nichts davon und bin deswegen sehr, betone das sehr, sehr stark, dass man eben sagt, diese laufenden Ausgaben sind wichtig und sollten aber auch aus laufenden Steuereinnahmen gedeckt sein. Dazu muss man aber auch sagen, wer genau hingeschaut hat, da steht auch die Konjunkturkomponente mit drin, ja. Also die, so, der solide Teil, das heißt ähm, strukturell keine Neuverschuldung für die laufenden Haushaltsausgaben. Aber ähm, das heißt natürlich auch die Konjunkturkomponente, wenn wir eben in einem Unterbeschäftigungszustand sind äh, in der Wirtschaft, dann ähm, ist im Prinzip dann eben auch ein expansiverer Kurs der Fiskalpolitik äh, möglich, um eben diesen Unterbeschäftigungszustand ähm, zu reduzieren und abzubauen. Ja? Und da haben wir eine riesige Diskussion, die wir auch führen müssen, in Deutschland, aber vor allem auf europäischer Ebene, ja? ähm, weil die Definition des konjunkturneutralen Zustandes funktioniert einfach in der Praxis nicht.
0: So, also ihr habt euch ja auch, du und Ole, gegen bedingungsloses Grundeinkommen und wir haben auch immer MMT so als Begriff hier so ein bisschen, sondern wenn ein funktionales Argument machen. Genau, aber MMT und BGE sind ja auch nicht
1: zusammenzudenken. Nee, genau. Also aber die meisten BGE-Anhänger äh, haben mit MMT jetzt neuerdings vielleicht ein bisschen mehr zu tun, aber ja. ich würde eher sagen, dass äh, MMT-Leute gegen das BGE sind. Aber, was er anspricht, diese Job-Geschichte ist natürlich eine entscheidende. Nun ist unsere Arbeitslosigkeit äh, viel, viel geringer als im Süden ja. Europas, aber da ist es ein erhebliches Problem. Mhm. Und da ist auch die Frage, also da kann der Staat natürlich jetzt auch nicht einfach so die, die Jobs aus dem Boden schaffen, sondern es schafft er nur, indem er ja volkswirtschaftlich was ändert, sodass Jobs entstehen.
0: Genau. Ich wollte nochmal BGE und MMT so sagen, in diesem Kontext, weil man ja durchaus auf die Idee kommen könnte, wenn man ganz naiv rangeht und sagt, wir bezahlen jedem Deutschen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und wo soll das Geld herkommen? Na, wir nehmen einfach Schulden also, auf. Ja, 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 also ja, diese Rechnung könnte man ja machen. Ja. Also dann die, hätte
1: man vermutlich auch wirklich eine inflationäre Wirkung.
0: Genau. Also Wir haben ja immer dazu gesagt, wenn wir MMT äh, behandelt haben, die Ausgabe des Staates, die auf Geldquelle Schulden setzt, muss immer klug sein. Mhm. Äh, nicht ja. einfach Geld rauswerfen, um dann Konsum anzuheizen. Äh, das reicht nicht, sondern man muss, äh, das wird ja auch ganz scharf immer wieder von ihm betont, wir können zwar immer nicht so ganz genau sagen, was jetzt eine Investition von einem Konsum unterscheidet, aber wenn man sieht, weiß man es, was eine dumme Ausgabe wäre, die man schuldenfinanziert macht und was eine kluge Ausgabe ist, die man schuldenfinanziert macht. Aber er besteht nochmal drauf, und da schließt er ja ganz gut an an das BDI-Ding, es gibt laufende Einnahmen, laufende Ausgaben, die sollten sich auch die Waage halten, aber manchmal gibt es dann doch eine Herausforderung, die sollte man adressieren durch zusätzliches Geld, dass man nicht versucht durch, wir müssen auf der Einnahmenseite was ändern, weil das führt ja auch wieder zu Turbulenzen, wenn man jetzt große Steuerreformen macht, dann haben die Unternehmen nicht nur mit Klimawandel, sondern auch nur mit Steuerreform zu tun, dass man dann sagt, wir lassen Einnahmen- und Ausgabenregime, wie sie sind, legen aber noch was drauf für eine besondere Aufgabe. Und die hat ja der BDI gerade formuliert. Ja. 860 Milliarden mehr Bedarf durch Klimawandel. Darauf kommt er gleich nochmal zurück, aber vorher müssen wir nochmal auf die Ausgabenseite, also Einnahmenseite, Steuern oder Schulden. Aber wie ist das jetzt mit dieser Schuldenbremse? Und als ich ihn hier so reden gehört, habe ich gedacht, wieso fällt einem das nicht von selber oder mal vorher auf, dass die Schuldenbremse äh, einen Fehler in sich hat, also einfach ein fehlkonstruiertes Ding ist, weil sie nämlich sehr einseitig ist.
6: Also selbst wenn wir in einem Vollbeschäftigungszustand sind, äh, mit voll ausgelasteten Produktionskapazitäten, macht es absolut Sinn, die Kreditfinanzierung von Investitionen zuzulassen. Warum? Weil die Schuldenbremse, wie wir sie haben, ist eine allein schon logisch zutiefst widersprüchliche Regel. Ja, ich brauche gar nicht auf die aktuelle Politik einzugehen. Äh, sie ist allein logisch inkonsequent. Ähm, die Schuldenbremse basiert ja auf der Idee, dass ähm, in einer Demokratie gewählte Politiker einem Deficit-Bias unterliegen. Ne? Also kurz gesagt, dass gewählte Politiker eben ähm, das Instrument der Schulden nehmen werden, damit eben Ausgaben für ihre Freunde und Wähler finanzieren.
0: Da würde ich sagen, ist er nah dran an der CDU. Die CDU hat sich selber in Ketten ich gelegt. Hätte die CDU
1: das
6: immer gemacht. <lacht>
0: Weil das macht Boris Johnson gerade. Ne? Also große Verschuldung, um irgendwie die Tory-regierten Städte da zu bevorzugen
6: und die Kosten auf die kommenden Generationen verlagern. Ja? Und um das zu verhindern, ist die Idee der Schuldenbremse, darf man gerade in einer Demokratie Politiker dieses Instrument der Schuldenfinanzierung gar nicht erst an die Hand geben, weil sonst werden sie es missbrauchen. Ja? Das ist quasi die Logik, die gilt auf der Einnahmenseite des Staates. Auf der Ausgabenseite des Staates haben wir aber maximale Naivität. Ja? Da sagen wir, ähm, das machen dann schon die Politiker und wir vertrauen ihnen, sie werden dann schon genug Zukunftsausgaben, Investitionen machen, da brauchen wir uns im Prinzip nicht groß drum zu kümmern. Ja, Das ist aber logisch inkonsequent. Also wenn es tatsächlich, also wenn ich an das Menschen- und Politikerbild glaube, dass für den Deficit-Bias steht, dann hat dieser Typus auch einen Present-Bias. Dann wird er sich eben die Politik so ausgestalten, dass er eben, wenn er sagt, ich will nur den Medianwähler bedienen und der Medianwähler hat graue Haare mittlerweile in Deutschland wegen der demografischen Entwicklung, ja, ähm, dann interessiert mich Ausgaben für Klimaschutz, Digitalisierung und Wasserstoff und was auch immer. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur noch die Rentenpolitik, ne, weil da werden die Wählerstimmen gewonnen.
0: Genial. Ja, das, das Wahnsinn, ist es. Ne? Ja. Und ich habe auch gedacht, bei Thema Rentenrepublik, also das läuft ja alles unter der Maxime, die Demografie bringt die, bringt die Demokratie ganz schön in Gefahr, weil ja. wenn wir nur noch alles demokratisch entscheiden, sind die Mehrheiten immer geregelt. Also dann machen wir keine Klimapolitik, sondern dann kriegen wir die Alten noch gut durch ihre Rente und dann ist aber auch Schluss für alle. So, und dass wir hier äh, so eine Disbalance haben zwischen… Die Einnahmenseite entziehen wir komplett der demokratischen parlamentarischen Entscheidungsfähigkeit und sagen einfach, nee, im Grundgesetz steht Schuldenbremse, damit ist es ein für alle Mal geregelt. Und auf der Ausgabenseite haben wir aber nicht so ein striktes Regime, das eben auf, und da ist halt Merz wieder mit seiner Zukunftsfähigkeit der Haushalte und so weiter, ja, aber was ist denn mit der Zukunftsfähigkeit Deutschlands, für das wir Politik machen, mit Mhm. dem Geld, das wir eben zur Verfügung haben und äh, das stimmt natürlich, wenn wir eine Schuldenbremse machen, müssen wir auch sagen, und die FDP erstaunlicherweise macht das ja ganz streng, die will ja Demografie wirklich richtig reinschreiben ins Rentenproblem. Ne? Wenn das Geld nicht da ist, ist es nicht da, das ist halt Demografie, so wie sie sagen, es ist halt Schuldenbremse, es steht im Grundgesetz, es ist Demografie, es ist Naturgesetz, wir haben nicht so viel Geld für die Rentner. Also die wollen das ganz konsequent und ja, eigentlich bräuchten wir, wenn wir eine Schuldenbremse machen, auch eine politische Verständigung darüber, was wir grundsätzlich den, den, den demokratischen Kräfteverhältnissen entziehen oder geben in Sachen Haushaltspolitik. Also man könnte einfach, so wie wir, und das ist eben der Present Bias, ähm, wir sagen, nee, ein Drittel des Haushaltes ist weg für Rentenzahlung. Die Ein Drittel, über die kann man nicht reden. Das kommt jetzt in die Verfassung. Die muss Hubertus Heil ausgeben, ja. genau. So Das, das ist wollen ja, wir nicht, das wollen wir nicht. Genau, und wir könnten ja alles mögliche jetzt mal regeln. Ganz, ganz
1: genau, und das, das ist ja auch was, wo vor Alexander Thiele meines Wissens immer war, dass man immer glaubt, alles in die Verfassung einschalten zu müssen. Also genau. das ist eigentlich der politische Spielraum, ja, den genau. man sich lassen sollte. Ja. Und das ist ja auch gerade das, was ja bei der FDP das amüsanteste von allem ist. Das hatte Lukas Scholle jetzt auch mal so getwittert. Und zwar äh, meinte er, was wird denn eigentlich passieren, wenn man der... FDP sagt, dass wenn man die Schuldenbremse lockert, dann könnte man auch Steuersenkungen machen. <lacht> ja,
0: Also <lacht> genau, das genau, ist genau. so diese Idee, die man jetzt eigentlich mal so auch der FDP einpflanzen müsste. Ja. Ich meine, die FDP, wir hören nachher noch einen schönen Clip von den Mikroökonomen, äh, da kommt ja auch die Frage auf, wenn die FDP so viel Demo äh, ähm, Bürokratieabbau will warum zwingt sie uns dann in so Transformationsgesellschaften, statt einfach zu sagen, wir finanzieren alles im Haushalt.
7: Mhm.
0: Ja, die bauen ja genau äh, diese ganzen äh, Vehikel jetzt auf, die da so kompliziert sind. So, äh, Punkt Nummer drei bei Südekum. Ja, wir haben jetzt zum einen eine Ausgabe, die wir tätigen müssen und nicht aus dem laufenden Betrieb finanzieren können. Damit rechtfertigen wir irgendwie Schulden. Dann haben wir ein politisches, eine Disbalance zwischen wir können an der Einnahmenseite, wir könnten ja, so wie wir die Ausgaben steigern wollen, eben auch die Einnahmenseite steigern, indem wir sagen, ja dann verschulden wir uns eben um die Maßen, die wir das Geld dann brauchen. Das geht aber auch nicht durch diese Disbalance in der Schuldenbremse, die uns eben bei den Einnahmen da die Fesseln anlegt und die Ausgabenseite nicht entsprechend regelt. Fällt dieses Problem jetzt eigentlich hinten runter oder wie gehen wir denn jetzt damit um? Und er betont hier nochmal klar, wie das jetzt ist. Er Geht zum ja, auf die BDI-Argumentation ein, europäisiert sie aber
6: gleich. Wir stehen eben jetzt gerade in den nächsten zehn Jahren vor, glaube ich, kann man sagen, einer einmaligen ähm, ja, Menschheitsaufgabe, kann man sagen. Ähm, es muss jetzt eben, also wenn wir es ernst meinen, dass wir die Dekarbonisierung erreichen wollen, dann können wir das nicht irgendwann machen, dann müssen die wesentlichen Weichenstellungen in den nächsten zehn Jahren äh, erfolgen. und Das wird große Summen verschlägen. Ähm, Veronika hat ja gerade einen äh, Beitrag im Wirtschaftsdienst veröffentlicht, da wird eine schöne Zahl genannt, die nehme ich jetzt einfach mal so, dass die EU-Kommission sagt, äh, zusätzliche Investitionen von 2,6 Billionen Euro bis 2030 sind notwendig, um Klimaneutralität zu, zu erreichen. Ja. Wohlgemerkt, öffentliche und private Investitionen. Klingt nach einer riesigen Zahl, ist aber eigentlich gar nicht so groß. Also 2,6 Billionen entspricht ungefähr 20 Prozent äh, des BIPs, eines Jahres ähm, der Europäischen Union. Ja, und hier reden wir hier über Investitionssummen bis ähm, 2030. Ja, ähm, also eine Aufgabe, die groß ist, aber auch nicht äh, komplett unrealistisch, dass man die stemmen könnte. Ja. Und es ist völlig richtig, das ist erstmal etwas, was vor allem auf der Seite der privaten Investitionen ähm, geleistet werden muss. Ja. Ja, so
0: finde ich erstaunlich, der BDI sagt, also technisch ist alles geregelt. Und jetzt kommt er und sagt, ja, ist alles durchgerechnet. So groß ist der Finanzbedarf gar nicht. Wir müssen nur dieses ganze Niveau von Einnahmen und Ausgaben, dadurch, dass wir mehr Ausgaben haben, auch auf Einnahmeseite mal um zwei, also zehn Prozent des europäischen BIPs steigern. Ja. Da denkt man sich so, wieso passt das nicht zusammen? Ja, eins plus eins ist doch zwei. So, ja. Warum finden hier BDI und die Ökonomen nicht so zusammen, dass die Politik einfach mal sagt, äh, klingt logisch, machen wir jetzt. Klar, kommt dann immer die privaten... Äh, Gelder, äh, die privaten Renditen dazwischen, die, und das ist eben der Kampf, den Christian Lindner jetzt kämpft, ähm, es müssen möglichst viele private Renditen möglich sein. Äh, die Investitionsmöglichkeiten müssen da sein. Es kann nicht einfach jetzt alles der Staat durch Schulden finanzieren, sondern der Staat kann ja allenfalls stützen und deswegen eben dieses komplizierte Vehikel zu sagen, nein, na gut, da machen wir es nicht über den Bundeshaushalt oder die Staatshaushalte, sondern gründen dann irgendwelche bürokratisch total aufwendigen und eben auch nicht demokratisch legitimierten und auch äh, verwaltungsmäßig sehr intransparenten Banken, weil keiner weiß, wie die KfW funktioniert und… Ja. Ich meine, die KW hat letztes Jahr 60 Milliarden Schulden gemacht. Hat das irgendwer mitbekommen, die nicht auf dem Bundeshaushalt angerechnet werden? Also es ist einfach verrückt so, ja. Naja, aber solche Wege werden jetzt, jetzt gemacht und da spielen jetzt die Investitionsmöglichkeiten eben über diese Transformationsfonds eine Rolle und damit auch die Green Bonds, die die EZB da jetzt gerade äh, eigentlich wirklich auf die Schiene bringt.
6: Ich glaube, da ist genau das Spielfeld für ähm, diese Green Bonds, zur Finanzierung eines staatlichen Transformationsfonds, dass eben ganz gezielt eben diesen Umbau der nächsten zehn Jahre mitfinanziert. Wir nicht auf mitfinanziert. ja, Dass eben die notwendigen privatwirtschaftlichen Investitionen, ohne die es nicht gehen wird, zu einem Teil über eben einen solchen Transformationsfonds mitfinanziert werden. Und das sollte eben, muss aus meiner Sicht auf europäischer Ebene passieren. Sonst geht es gar nicht. Also wenn wir das versuchen würden, als Deutschland alleine zu machen, sind wir fünf Minuten später im Konflikt mit den europäischen Beihilferegeln? Also, das kann nicht funktionieren. Das heißt, ähm, das, wenn wir ehrlich sind, ähm, ist dann eben der Moment zu sagen, der corona aufbaufonds das war der Hamilton-Moment ähm, für die gemeinsame Verschuldung in der USA, äh, in der EU, Entschuldigung. Ja. Ähm, nach dem, was man jetzt weiß, hat es ganz gut funktioniert. Ähm, eine gemeinsame Währung braucht auch gemeinsame Fiskalpolitik wenn wir ehrlich sind, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Das heißt dann, wenn die nächste Zukunfts- und Herkulesaufgabe vor uns steht, brauchen wir eben im Anschluss an den Wiederaufbaufonds den Europäischen Transformationsfonds. Und das ist im Prinzip die dritte Säule unseres Dreiklangs.
0: Ja, also nicht viele kleine deutsche KWs, die so Transformationsfonds Stahl, Transformationsfonds Verkehr oder so, sondern eher so die Idee des einen europäischen Transformationsfonds finanziert über ähm, dieses und das kann man jetzt groß zusammenbinden, das haben wir alles schon thematisiert, ganz erstaunlich eigentlich, dass wir der BDI sagt, das ist der Finanzierungsbedarf und wir nehmen konkret seine Idee, die er damit mit McKinsey besprochen hat, die Stahlproduktion 100 Millionen soll jetzt zu 60 Millionen kann man stemmen, aber zu 40 Millionen braucht man nochmal den Staat und dann kommt die Europäische Union und sagt, ja, dann haben wir hier einen Fonds für euch ihr müsst nur darauf aufpassen, dass die Investitionsmöglichkeit grün ist. Also da gibt es einfach einen Kriterienkatalog und dann kann das Geld da fließen. So und äh, das macht ja die EZB gerade, also jetzt in diesen Tagen, das soll jetzt diesen Monat oder also dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen, Taxonomie nennen die das dann, indem die, die Investitionsmöglichkeiten aufteilen. Green und eben nicht green, um das zu unterscheiden und damit äh, zu klassifizieren, wer sich qualifizieren kann für diese Art der Investition. Und das Geld dann noch bereitzustellen, also das ist ja eine Fingerübung, das hat sie bei Corona innerhalb von vier Tagen gemacht, ja. haben wir ja bei dem Toos gelesen, wie sie alle im Homeoffice saßen bei DZB und halt diese Dinger da aufgezogen haben. Und in der Sicht passt das ja eigentlich alles ganz wunderbar zusammen. Man muss es jetzt halt nur politisch regeln. Irgendwie, ne? Aber diese Gewichtung zwischen privaten und öffentlichen Renditen, äh, die ist ja auf jeden Fall. Möglich und auch handhabbar und äh, fast geübte Praxis. Das einzige, was wirklich neu ist, ist eben jetzt dieses Label Green, dass man dann eben sagt, ja, das ist dann auch EZB-mäßig abgesegnet im Sinne von, ja, da darf dann mitgestützt werden oder so, ne, wie man schon die zwei Prozent zugesichert hat bei den bisherigen Green Finance-Möglichkeiten. Veronika Grimm macht hier noch so einen äh, kleinen demokratischen Punkt. Sie erinnert nochmal an die Demokratie.
1: Aber man muss natürlich auch sehen, dass man dann sozusagen den Parlamenten auch ähm, die Chance nimmt, ähm, genau das zu diskutieren. Und das Haushaltsrecht liegt nun mal bei den Parlamenten. Und
3: äh, da ist eben die Frage, ob wir zusätzliche, ähm, äh, zusätzliche Investitionsgesellschaften außerhalb ähm, des Parlaments einrichten sollten.
0: Ja. Ich meine, wir sind schon alle, wir leben gut damit, dass die EZB da ist, die von uns auch nicht demokratisch kontrolliert wird, aber einfach die 1,8 Billionen Pandemiehilfe <lacht> fließen Nur lässt. ist immer in die,
1: die Frage, Märkte. ob dann da die Richtigen gerade auch sitzen. Ja. Also das war ja bei der EZB auch keineswegs immer so. Ja. ja. Das ist dieses demokratische Problem. Hätte bleibt, auch
0: Jens Weidmann-Chef werden können, doch. Wenn,
1: ja, wenngleich <lacht> ich auch nicht jemand bin, der sagt, naja, wenn da die Leute alle mal demokratisch mhm. drüber abstimmen, dann wird das viel, viel besser. Also, sagen ich glaub, wir mal so, man hat jetzt, also ich will das mal so äußern, man hat jetzt ja diese vier Jahre, sehr wahrscheinlich, und kann da jetzt mit Dingen wie den hier vorgeschlagenen etwas auf den Weg bringen, das dann auch von den Nachfolgern, sollten sie drohen, mhm. nicht so leicht zurückzuführen ja, ist, das ist ja immer die Frage, was kann man erhalten, nachdem man nicht mehr selbst an der Macht ist, ja. und wenn ich ansehe, was da so gerade in der Union gärt, nicht nur junge Union, auch hier dieses konservative Think Tank, obwohl man Think dabei schon mal in Anführungsstriche setzen sollte. Wenn ich sehe, was da so auf uns zukommt, denen ist ja alles zuzutrauen. Die würden ja noch aus dem Klimaabkommen von Paris noch mal aussteigen am liebsten, glaube ich. Mhm. Also in einem absoluten Wahn. Insofern vielleicht dann doch jetzt Strukturen festigen, schaffen, die ja. nicht so
0: leicht revidierbar sind. Ist ja bei der EZB auch so gewesen. Im mhm. Grunde war egal, wer folgte. Es ist Lagarde geworden, wer ist Weidmann geworden. Die hätten wahrscheinlich trotzdem das Geld locker so rausgehauen, ja. Weil es gab, was
9: was welche Alternative machen sollten immer,
0: ja eben. Und äh, du hast jetzt vier Jahre angesprochen. Äh, wir haben in Deutschland ja keine Midterms, die alles schon mal auf zwei Jahre begrenzen. Trotzdem, äh, hören wir kurz Olaf Scholz dazu bei Anne Will. Aber nicht Und natürlich geht es um den großen
8: industriellen Aufbruch in Deutschland den wir bringen müssen, damit wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten können. Und da ist mein großes Ziel, dass wir schon im ersten Jahr gemeinsam bewerkstelligen, dass wir alle Regeln in Deutschland so ändern, dass das auch klappt.
11: Ja,
1: alle Regeln also so ändern. Jahr. Also er hat es verstanden, ja. ja. Im Bei beiden ist ja das große Problem gerade, dass er von den eigenen Leuten extrem blockiert wird. Die äh. Ausgaben, die er versprochen hat, sind jetzt sehr geschrumpft worden. Jetzt wird man natürlich einiges fürs Klima tun. Aber mhm. gerade das, was das Soziale anbelangt, ist das wieder weggefallen. Auch die höhere Besteuerung, die vorgesehen war für Vermögen und so. Und das ist eigentlich meine große Sorge, die ich auch dann mit Blick auf eine nächste Wahl habe, ist, wenn man es nicht schafft, einen sozialen Ausgleich zu kreieren. Und wenn das Aufstiegsversprechen weiter ja. so leer bleibt und all das, dann führt es zu Verwerfungen und das wird dann gegen eine solche Politik sich richten mhm. und eigentlich hofft und wartet die Union darauf, das dass diese sein, Ampel ja. nicht so sozial sein wird, denn dann können die das abschöpfen, nicht weil sie dann eine soziale Politik machen, sondern weil sie eigentlich dann
0: auf so einem Trump-Fahrt ja. laufen. Also in Glasgow beginnt ja heute die Weltklimakonferenz und Joe Biden fährt mit leeren Händen dahin. Im Prinzip ja. Es wurde ihm alles genommen, weil Joe Manchin in West Virginia selber Millionen schwer von der Lobby äh, finanziert wird. Also der demokratische Senator, der da mit im Senat sitzt und eigentlich die eine nötige Stimme äh, da noch hat. West Virginia wird zu 90 Prozent von Kohle befeuert. Und da war nichts zu machen. Und äh, in Amerika gibt es auch diesen Sozialausgleich in dieser Klimakomponente nicht, sondern die machen das komplett über Verschuldung und eigene Sozialpolitik, die ihm auch gerade entgleitet. Also in Amerika ja. geht gerade alles vor die Hunde. Also äh, Trump kann schon ja, sich die ja. Finger reiben. Naja, ja. also da ist gerade ganz düster in Amerika. Hier in Deutschland ist ein bisschen anders. Äh, Olaf Scholz kennt Europa und er weiß, er hat für alle Länder, was Positives dabei. Die Italiener haben jetzt schon angefangen, jedem das Solardach zu schenken, was eben nicht nur bedeutet, man muss für sein Solardach nichts zahlen, sondern man hat dann auch sein Haus mit Strom versorgt. Ja. Also man ist entkoppelt von monatlichen Zahlungen, denn das ist ja ganz erstaunlich, auf einem privaten Dach kann man ja achtmal mehr Strom ernten, als man wirklich braucht in der eigenen Bude. Also im Privaten ist das ja wirklich erstaunlich. Wir haben es ja nur mit industriellem Strom zu tun. Und ich habe irgendwie äh, so eine Vorstellung, dass äh, das nicht aus der Luft gegriffen wird mit dem Ja, sondern dass dieses Programm bei ihm schon da liegt und dass er auch hm. mit äh, allen bis hin zu Lagarde darüber schon gesprochen hat. Und äh, Jens Südekum macht das auch nochmal ganz scharf in diesem Talk. Äh, den Clip habe ich aber nicht, aber den ist trotzdem ganz wichtig. Die kom soziale Komponente über wir müssen es auch über den CO2-Preis steuern. Und der liegt idealerweise nicht bei 10 oder 25 Euro, sondern bei 180 Euro. Muss zu 100 Prozent an die Bevölkerung zurückgegeben werden, und zwar genau nach sozialer Verteilung.
7: Da
1: ist
0: ja Lanz ganz irritiert gewesen, als man ja.
1: 180 Euro jetzt mal sagte. Ja.
0: Aber Was, 180? Und dann denkt man, ja. Ja, aber das ist wirklich nur ein Transformationsgeld. Das muss komplett zurück. Das soll nur auf Seiten der Ausgaben steuern, damit die Top 10 Prozent, äh, dies äh, also dann wirklich einfach mal in die Minderung gehen.
1: Das ja, ich meine, wir haben das ja jetzt auch schon mit den Benzinpreisen. Ich wäre da auch sehr dafür, dass man jetzt äh, da überlegt, wie man äh, da vorgeht, wenn das äh, weiterhin so hoch bleibt. Denn das ist für viele eine Belastung. Ich habe jetzt auch mit jemandem gesprochen, der zum Beispiel eine Ausbildung macht in Mainz und von Darmstadt fahren muss mhm. und sehr oft auf das Auto angewiesen ist, weil der zum Teil zu Zeiten da zu sein hat, wo keine Bahn fährt. Mhm. Und naja, wenn du halt 1200 Euro verdienst im Monat und gibst jetzt plötzlich 50 Euro mehr für Benzin aus, dann ja. ist das sehr erheblich.
0: Das muss ausgeglichen werden. Äh, in Frankreich bekommt man wirklich einfach 100 Euro, Euro Dings in den Briefkasten geschoben. Hm. Also muss man nicht mal beantragen oder so. ne? Da heißt einfach unter 2000 Euro im Monat Einkommen, zack, gibt es 100 Euro für Benzin obendrauf. Das ist eine sehr einfache Regelung. In Deutschland gibt es ja äh, alle Kassen, die sowas abwickeln könnten. Das wird ja immer wieder behauptet, wir wissen gar nicht, wie wir den Leuten Geld zahlen, aber wir zahlen, das hat ja der Ulrich Schneider immer wieder betont, wir zahlen so viel Kindergeld, Renten und so weiter. Also das, ja. da einfach das mit rein, Reindingsen äh, in diese Geldströme ist ja kein ja. Problem. Also sie können sich das Geld ja auch holen, also von daher
1: müssen sie es ja auch ja, einen anderen ja, Weg auch nutzen können. <kohlen> genau, ist ja also da gibt
0: kein Problem, das muss alles politisch entschieden werden. Ähm, das Energiegeld haben sich ja die Grünen gerade so ein bisschen ausreden lassen, aber mal gucken, das muss ja dann da wieder mit rein. Letzter Clip von Südekum. Der Staat wäre am Ende Miteigentümer und trotzdem wäre es eine private Veranstaltung, die so über die Transfergesellschaft abläuft, äh, Transf äh, Transformationsfonds abläuft.
6: Wenn ich nochmal dieses Modell des Transformationsfonds eben aufbaue, dass wir eben gerade definieren, äh, wie das strukturell im Prinzip äh, aussehen soll. Ne? Die Beteiligung, das, das Risiko-Aufteilung zwischen Markt und Staat, über welchen Prozentsatz reden wir da. Nebenbei im Chat kam die Frage, äh, wenn der Staat einen Teil des Risikos trägt, was ist denn damit in Erträgen? Ja klar, wenn der staatliche Transformationsfonds etwa über die KW, bei den Investments sich beteiligt, ist auch am Profit beteiligt, ne? im Durchschnitt vom Portfolio. Ne? Das heißt, er ist dann ein, ähm, eine Art stiller Miteigentümer natürlich. Ja?
0: Aber er verdient mit. Er verdient mit, ja. genau. so Also wir haben jetzt das ganze Bild zusammengebaut. Der BDI hat das Geld benannt, hat gesagt, an Technik mangelt es nicht. Südekom sagt, an der ökonomischen Idee mangelt es auch nicht. Und äh, Professor Burch hat nochmal gesagt, ja, am Ende ist es so eine Mindset-Frage. Wir brauchen also nochmal so, ein, so einen öffentlichen Stimmungswandel. Und Olaf Scholz sagt, für all das nehmen wir uns ein Ja. Und jetzt gehen wir mal die Clips durch. Äh, Habeck äh, bei Lanz vor allem. Es ist ganz interessant, dass Habeck diesen... Willen der FDP unbedingt Finanzministerium haben zu wollen. Nicht kontert mit ich will aber auch, sondern einfach nur mit der Darstellung seiner Kompetenz auf dem neuen Feld, auch für ihn. Und das macht er hier bei Lanz ganz wunderbar. Er beginnt mal zum einen mit diesem Schuldenbremsen-Argument. Die Schuldenbremse steht nicht mehr zur Debatte. Was für uns bedeutet, wissen wir jetzt. Aha, also sind es die Alternativen, zum Beispiel dieser große europäische Transformationsfonds oder viele kleine Transformationsfonds, die in Deutschland aufgezogen werden.
12: Die Schuldenbremse ist am Wahlabend verloren. Die Reform der Schuldenbremse, die, das hat Herr Schulte richtig gesagt, eigentlich inzwischen, ich würde fast sagen, ökonomisches Mehrheitswissen ist, dass man das anders machen muss, ist durch die Mehrheitsbildung am Wahlabend nicht möglich gewesen, weil da absehbar war, dass die Union in die Opposition geht. Und das wäre eine Verfassungsänderung. Dazu braucht man in jedem Fall die Union. Und die Union wird es nicht tun in der Opposition. Der eigentliche Charme bei einer, darf ich das so sagen, Karin Prien, bei einer Wahlniederlage der Union, das war sie ja, von Jamaika wäre gewesen, das vielleicht, oder von Schwarz-Grün wäre gewesen, das hinzubekommen, die Schuldenbremse zu ändern. Aber da war die Union auch nicht bereit dafür. Insofern ist das jetzt nichts, was wir in den Sondierungen ja, okay. verloren haben. Das war am Wahlabend klar, dass das nicht geht.
0: Ja, also das Sondierungsprogramm ist, wie es ist, weil die CDU in Opposition sich weigern wird, alles Konstruktive mitzumachen und deswegen muss man jetzt halt auf Alternativen <lacht> gehen. Und da fand ich ganz erstaunlich, wie er jetzt hier im zweiten Clip zum einen zugesteht, ja, spartanische Sätze im Sondierungsprogramm, aber wir haben echt eine Idee. Die sage ich Ihnen aber noch nicht. Und wir haben ja jetzt thematisiert eigentlich, wie rund so eine Idee dann doch ist, über diese ganzen Transformationsfonds und so weiter zu gehen.
1: nochmal gerade darauf zurück, das ist ja interessant. Also er glaubt, dass es da schon bei der Union Leute gäbe, die das auch so gesehen hätten. Er ja. ist da zwar skeptisch, ob das tatsächlich so gelaufen wäre, ja. mit Frau Prien vielleicht, die er da anspricht, aber sicherlich nicht äh, damit allen. Ne? Aber ja. das zeigt doch eigentlich, dass dieser Modus in dem Robin Alexander über die Politik berichtet. Also dieses, der hat das gesagt, der hat jetzt nochmal Merkel angerufen, AKK trifft sich heute Abend, mm. isst eine Pizza mit dem und dem. Das ist ja auch eigentlich so ein Modus, den wir jetzt bei der Kühnert-Doku gesehen haben. Mm. Man hat den Eindruck, es ist so schrecklich banal und es ist total boulevardesk. Und ich nehme das jetzt auch nicht so wahr, dass ich jetzt so Texte lese von Robin Alexander. <lacht> Aber wahrscheinlich ist das
0: der Modus, in dem, Politik funktioniert, ne? Am Ende trifft man sich zum Frühstück und prügelt aus, wer Kanzler wird.
1: Ja, ja, und aber nicht nur das, <lacht> sondern auch äh, und alle anderen viele andere Sachen genau. und äh,
0: zwischendurch hört ja. Robin Alexander mit. Okay. Ja. Und in der Hinsicht, man
12: saß schon gut zusammen und hat auch schon viel geklärt, man konnte es nur noch nicht der Öffentlichkeit sagen. Verloren ist, dass die Schuldenbremse jetzt nicht das Geld bereitstellt, wie die Reform der Schuldenbremse. Aber das hat Frau Dunz richtig gelesen. Es gibt die Aussage, die notwendigen Investitionen für Klimaschutz werden finanziert werden. Das sind die bezifferten 50 Milliarden jährlich oder 500 Milliarden über den Zeitraum, mhm. über den man das umsetzen will. Die müssen erbracht werden. Und wir haben natürlich an der Stelle lange, stundenlang darüber geredet, wie das unter Einhaltung der Schuldenbremse genau. gelingen kann. Fairnessgründe sagen, dass ich das jetzt nicht hier aufblättern darf. Aber Frau, nee, Herr Schulte hat darauf hingewiesen, dass eine Reihe von Vorschlägen im Raum sind. Und die sind... Die stecken den Rahmen der Möglichkeiten ab. Also die öffentlichen und das ist auch okay. festgelegt, die öffentlichen Investitionen, die und die privaten Investitionen. Und das hängt dabei das Zusammen. Der öffentliche Euro hebelt ja private Investitionen von großen Unternehmen, okay. von von Gebäudesanierung und so weiter das sind ja immer Zuschüsse. Die werden deutlich steigen. Und an der Stelle, wenn auch noch nicht ausformuliert, würde ich sagen, das ist nicht gelbe Handschrift. Ich will dieses Spiel gelbe-grüne Handschrift nicht äh, nicht nicht fortsetzen, aber ich würde sagen, das, was die Wirklichkeit an Notwendigkeiten fordert, ist, wenn auch mit spartanischen Sätzen in diesem Kapitel sehr gut abgebildet.
0: Da ist man ja fast geneigt zu sagen, ach komm Robert, dann Gedulde dich und uns noch einen Monat, bis du es dann sagen darfst, ja. aber hier so um den heißen Brei ja. herum, aber schon die richtigen Signalworte zu setzen und ja, da wird dann gehebelt und privates Geld, öffentliches Geld, wie auch immer. Er ist jedenfalls genervt von dieser Schuldenbremsendiskussion und macht eher auch dieses Südekom argument hier. Wenn wir Geld ausgeben, dann immer in dem Rahmen, dass wir auch Werte schaffen. Es ist also alles im Butter, was die schwarze Null angeht.
3: Okay, keine neuen Steuern, Einhaltung der Schuldenbremse. Woher kommen die 50 Milliarden? Das habe ich gerade
12: erklärt, Herr Lanz. Das ja. eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es war immer unser Programm, die Investitionen, also das da sitzen immer so Journalisten mit in der Runde, die wissen nicht, wie ihnen geschieht.
0: Ja, verstehen nicht, um was es da geht. Ja, ja, das ist so toll. Das ist nämlich dann nur der nur
1: der
12: Robin-Alexander-Modus. Der funktioniert dann nicht, wenn man sowas genau. erklärt bekommt. Genau, ja, Das ja. ist ganz erstaunlich. Was verbaut wird, was Vermögen schafft, was volkswirtschaftliches Vermögen schafft, durch Kredite zu finanzieren. Idealerweise, weil es... Ehrlich, okay. transparent, ja. der haushaltssatirischen Wahrheit und Klarheit genügt durch eine nachvollziehbare Investitionsregel in der Schuldenbremse. Da das nicht möglich ist, wird man jetzt andere Formen der Finanzierung finden das, müssen. Das Aber die, Frage. die Logik ist noch einmal, Ja, wenn Sie sich ein Haus kaufen, das kostet 300.000 Euro, Sie haben nur 100.000 Euro, Sie machen 200.000 Euro Schulden, dann haben Sie ja trotzdem das Haus. Das sind zwar Schulden, die Sie dann auf dem Konto haben oder bei der Bank, aber das Haus ist ja da. Wenn wir also jetzt Kredite nehmen, um Ladesäuleninfrastruktur, Glasfaserausbau, okay. Gebäudesanierung, die Schulen, Theater, Bibliotheken auf Vordermann zu bringen, dann schaffen wir ja Werte. Wir werden also nicht ärmer, wenn wir investieren, sondern wir machen das Land klimaneutral und reicher. Das war immer unsere Argumentation. Und dafür, wie privat, wenn Sie ein Haus haben oder Haus kaufen oder was immer Sie sich kaufen, ein Auto, nimmt man halt einen Kredit auf. Und dann schafft man einen Kredit. Wert und so funktioniert Wirtschaft. Das heißt ja, und das gelingt eben, indem man nicht
0: blindlings subventioniert, sondern immer eine Investition privat die eh schon da ist, nochmal stützt, einfach ergänzt. Weil dann ist einfach geregelt, dass äh, da auch ein Wert geschaffen wird, weil man dann das Haus oder den Hochofen als Sicherheit mit auf dem Papier stehen hat und äh, dann kommt man da um die schwarze Null drum drumherum. Und jetzt verweist er auf den
12: großen Systemstreit. Weil die, das europäische und das, vor allem das US-amerikanische und das chinesische Ausland agieren völlig anders. Die investieren und gewinnen geopolitische Macht dadurch. Wir verlieren technologischen und damit Wertefortsprung. Wo sind denn die großen europäischen Technikplayer? Wo sind die denn alle? Kommen alle aus Amerika. Und was importieren wir damit? Wir importieren damit eine Sprachkultur, die uns das Leben eher schwer macht. Wo sind die europäischen Werte bei Facebook und Twitter? Ups, ich kann sie nicht finden. Wo ist die europäische Technik beim 5G-Netzausbau? Nur chinesische Technik. Ich kann sie nicht finden. Woran liegt es? Wir sind ökonomisch, gerade bei den Zukunftstechnologien zurückgefallen, woran liegt es? Weil wir glauben, wir können nur das Geld ausgeben, das wir haben, statt zu verstehen, dass die Investition, den Kredit, den wir uns geben, neue Werte schafft, die dann vielfach mehr sich politisch kapitalisieren lassen. Ökonomisch, aber auch wertetechnisch. Wie soll denn Europa bestehen, wenn wir nur noch angewiesen sind auf die Zukunftstechnologien der anderen Länder?
1: Ich verstehe ja nicht, wie man das nicht verstehen kann.
12: Also das ist mir ein, ein großes
1: Rätsel. Ich ja. kann jetzt noch aus so einem reinen Interessenkalkül bei Unionsleuten oder so nachvollziehen, warum die sich einfach jetzt dagegen stellen, so wie man einfach äh, behauptet, es gibt kein Corona ja. oder sowas, ja? Also das das so in dieser Art kann ich das nachvollziehen, was der politische Gegner damit will, aber das zum Beispiel so viele Journalisten und hier ja auch offenbar Lanz, der auch
0: nicht weiß, mm. was hier eigentlich passiert, sich so dagegen sträuben. Das leuchtet mir ja. nicht ein. Es ist vor allem verrückt, da wir ja immer eine Klammer gemacht haben zwischen der schwäbischen Hausfrau und Merkels Politik. Und in dem Falle kann man es ja wirklich, wenn auch ein bisschen vulgär ökonomisch mal machen, 100 der Deutschen haben doch den Wunsch, in einem Eigenheim, ihrem ja. eigenen Haus zu wohnen. Und 90 Prozent müssen das Kredit finanzieren. Und ja. das ist ja genau der Mechanismus. Ja. Man zieht schon mal in ein Haus das einem aber gar nicht gehört. Alle Eigentumsverträge, die da dazugehören, sagen, das gehört der Bank. Und nach den und den Regeln, nämlich monatlich bezahlen ja. und so weiter, gehört kannst du es verwenden. Und genau so ist das ja hier auch. Das, ja, ja das könnte ökonomisch man es hier mal machen. ganz
1: deutlich so machen. Also wenn vielleicht wir ja um den Unterschied wissen, dass Privathaushalt, Staatshaushalt hm. vollkommen anders funktionieren. Aber hier ist es absolut so. Ja. Und
0: da müsste das doch in jeden Kopf mal einsickern. Ja, neben ihm hat sie ja ich sie schon angesprochen, das ist ja die Karin Prien, die in Schleswig-Holstein, ist sie in Schleswig-Holstein, dann wäre sie ja mit ihm damals, naja, na, warum immer sie Ministerin ist. Ähm, die reden hier über die Corona-Schulden. Jetzt haben wir ja schon gesehen, ah, der Transformationsfonds fürs Klima wäre nach dem Vorbild Corona-Hilfsfonds der EU-Kommission und so weiter zu bauen. Und hier gibt es eben genau diese naive Strittigkeit nochmal zwischen, wo kam dieses Geld her?
12: Okay, wenn die Ideologie ja. die, 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 die Lösung in der Gegenwart verhindert, dann haben wir wirklich. Mit Darf Zitronen ich einmal gehandelt. auf die
2: Denkschule aber zurückkommen? Das ist genau die Denkschule, die uns ermöglicht hat, jetzt während der Corona-Pandemie solche Exakt. Rücklagen zu haben, die uns ermöglicht haben, hier wirklich gut und
12: auch sozialverträglich durch die Krise ja, zu kommen. Das stimmt ja nicht. Doch, das stimmt. In der Corona-Pandemie sind ja Kredite aufgenommen worden,
3: also Schulden gemacht ja,
12: worden. Ja, aber die hätten wir doch niemals machen können, wenn wir vorher nicht so gewirtschaftet
9: hätten. Wenn, also wir, nicht, wenn wir, der, wir nicht
3: am Markt so, so ein, ein, der, ein guter Schuldner, Schuldner wären, wenn genau. wir nicht so glaubwürdig wären, wenn wir nicht so kreditwürdig wären, hat sie doch recht. Wir aber sind, es ist
12: interessant. Wir sind kreditwürdig, weil wir eine starke Volkswirtschaft sind. Weil wir... Weil das Vertrauen okay. der Märkte in, in den Fleiß der Deutschen und in die staatsbürgerliche Treue der Deutschen so groß ist. Okay, ähm das ist ein ganz interessanter Punkt, und wir merken, da, da, da wird noch viel zu besprechen sein. Wir das das ist richtig, nicht recht, sagt, es ist wichtig zu, nicht zu glauben, wir dass wir, kriegen. es wäre wirklich, es ist wichtig in der, nicht zu glauben, dass wir in der Corona-Pandemie all die Hilfspakete nur mit Geld, das wir haben, geschnürt haben. Nein, wir haben uns wir haben enorme eben... Gelder geliehen, Schulden gemacht, Kredite aufgenommen, ist alles das Gleiche. Und zu Recht, um die zukünftige Leistungsfähigkeit herzuhalten. So nun ist die Corona-Pandemie die okay. eine Krise, wenn wir die Klimakrise als Mindestens so wichtige oder wahrscheinlich größere nehmen, dann sollten wir doch das gleiche tun.
1: Ja, fabelhaft. Das ist ja großartig. Prin weiß nicht, wie ihr geschieht. Es Lanz ist auch total, maximal, maximal ja. irritiert. Und er hat vollkommen recht. Klar, weil Deutschland ein stabiles Land mhm. ist, eine gute Volkswirtschaft ist, alles läuft eigentlich. Kann man da an den Kapitalmärkten alles bekommen, das ist ja das MMT-Argument, deswegen funktioniert ja. MMT in
0: Venezuela nicht so gut. ja Genau, du kriegst gute Kredite, wenn du gute Sicherheiten hast ja. und nicht ein volles Bankkonto, klar. Volles Bankkonto und da sagen die nicht, Ach, stimmt, die haben
1: ja damals ihre Schulden zurückgezahlt, sondern äh. die sagen einfach, ja, die wirtschaften äh. stabil und natürlich äh. können die immer mehr Schulden ja, aufnehmen. Deswegen ist Amerika noch stärker da aufgelegt, weil die noch mehr ausgeben können, ja. Toll dass er das mal so schön deutlich macht. Und das wünsche ich mir eigentlich, ich möchte eigentlich morgen Twitter anmachen und dass das viral ist. Ja, naja. ja. Das und nicht ist Elke Heidenreich, Ach. die da im Schlafanzug sitzt. Ja. Wieso
0: hatte sie einen Schlafanzug an in der Sendung? Hattest du das gesehen? Sie hatte ich so ein komisches nicht, rotes Sampling gesehen. an. Das wird am Vorabend ich aufgezeichnet, so. oder? Wenn das Dolly Parton angehabt hätte, wärst du aus dem Häuschen. Dolly Parton würde so etwas <lacht> niemals tragen. So, wir wissen ja von Havek noch nicht genau, was er wird. Wir wissen aber bei Olaf Scholz, was er wird. Und wir hören uns jetzt nochmal, und Olaf Scholz sitzt hier nicht einem CDU-Politiker, wahrscheinlich auch gegenüber, aber es ist vor allem die FAZ-Redaktion in Form von Rainer Hank, also äh, absolut unterirdisch und niveauloses. Ja, das ist ja aber seit Jahren.
1: Unter meinen marxistischen Freunden ein Quell ewiger Freude.
0: Sie lesen also alle sonntags immer diese Kolumne von Rainer Hank und beömmeln sich. Es ist schlimm. Rainer Hank ist der schlimmste. Wirtschaftsjournalist in Deutschland. Ich habe ihn auch äh, manchmal live erlebt. Das ist unglaublich. Naja, Olaf Scholz erklärt uns hier nochmal ein bisschen ausführlicher, nämlich knapp eine Minute alles im ersten Jahr. Wenn ich Kanzler bin, geht's ramba zamba los.
8: Und diese Dinge, die müssen wir alle sofort im ersten Jahr der künftigen Regierung zustande bringen. Das bedeutet, wir müssen das hinkriegen, dass wir alle Gesetze so ändern, alle Planverfahren, alle Genehmigungsverfahren und alle Ausbauziele, dass wir den Anforderungen der Industrie, der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden. Nämlich Strom aus erneuerbaren Quellen, aus Windkraft auf hoher See, Windkraft an Land, Solarenergie, ein leistungsfähiges Übertragungsstromnetz zur Verfügung stellen, damit das alles klappt. Das ist doch jetzt nicht eine niedliche Veranstaltung sondern das ist eine solche Modernisierung Deutschlands, wie sie wahrscheinlich am Ende des 19. Jahrhunderts das letzte Mal in dieser Dimension stattgefunden hat, als der ganz große industrielle Aufschwung Deutschlands damals stattfand, unter ganz anderen Umständen. Und das müssen wir jetzt hinkriegen, dass wir das machen. Da darf man das... Überhaupt nicht geringschätzen. Das ist die größte Modernisierungsaufgabe, die wir für Deutschland haben. Und alle drei Parteien, die jetzt über eine Koalition verhandeln, haben sich exakt das vorgenommen. Das finde ich die richtige Aufgabenstellung zur richtigen Zeit. Und es erfordert viel Kraft, viel Mut und auch Leadership.
0: Wo ist der scholz der sonst immer gar nichts sagt? Ich bin ganz verblüfft.
1: <lacht> das ist erstaunlich, sein?
0: ne? Plötzlich aus der Position der Stärke heraus...
1: Naja, und wir kennen ihn ja auch noch aus früheren ja. Jahren, aus nuller Jahren. Das war immer wirklich das Langweiligste überhaupt, was die SPD dann rausschicken konnte. Stell dir wenn mal aber vor, keiner mehr wollte, musste er.
0: Ja, genau. Und stell dir mal vor, wenn es ihm, wenn es, wenn der Ende, wenn das Ende des Weges für ihn nicht ist, Kanzler zu werden, sondern er das nochmal inhaltlich für sich versteht, als, so wie bei Ursula von der Leyen, da haben wir auch alle gedacht, das ist ja ganz komisch und so ist sie da dieses Amt reingestaubert und plötzlich hat sie aber dieses Amt so entdeckt. Mhm. Halt so. Und dann ist sie so äh, tatenfroh geworden und so und hat auch die Bundesregierung so ein bisschen vorgeführt. Also in der Hinsicht äh, schöpfe ich jetzt auch ein bisschen Zuversicht, ehrlich gesagt. Und jetzt kommt Rainer Hank ins Spiel. Er macht, ist wirklich erstaunlich, er macht ein Argument, das wir alle seit 800.000 Jahren kennen, bringt das hier nochmal vor, traut sich in einer Anne-Will-Sendung vor Millionenpublikum sich nochmal so die Blöße zu geben und natürlich hat Olaf Scholz darauf dann die richtige Antwort und da denken wir wieder an den BDI, Gesinnungswandel, Technologien sind da, sie sind vor allem bei uns da, wir sind das Hochtechnologieland, wir haben die Ressourcen, auf die es jetzt ankommt, nämlich nicht die fossilen, sondern kognitiv und wie auch immer und äh, da verdient er natürlich Punkte bei uns, wenn er reiner Hang zerlegt. Sie tun so, als könnte Deutschland den Klimawandel stoppen. Nein, wissen Sie natürlich auch, dass nicht geht. Aber Sie, sie tun so. Ich, mein, ich habe mir dieser Tage noch mal
1: eine Tabelle angeschaut des IWF. Und da sieht man... Erstens,
0: dass wenn der Klimawandel bewältigt werden kann, dann geht es um ein internationales Koordinierungsproblem. Sie können vieles Tugendhaftes hier in Deutschland machen und ich bin überhaupt nicht dagegen, aber man sollte den Horizont und den Rahmen dabei nicht vergessen. Aber und der Rahmen das heißt, noch einmal, internationale Koordinierung und das heißt, wenn wir es nicht schaffen und wenn Sie das nicht international schaffen, einen Klimaklub zu gründen, der klare, ja, machen Sie es doch. Ich habe es nicht gelesen. Was
8: ist mit der EU? Ist das für Sie ein Klimaklub? Also jetzt, der der, der eine, jetzt muss ich mal, so auch, darf ich mal ganz kurz was zu sagen. Erstens, die Idee eines internationalen Klimaklubs wird gerade verhandelt bei G7, G20, so. Internationaler
1: Klimaklub. Wir haben Weltklimarat und alles Mögliche. Wir haben diese ja. ganzen Treffen und wir wissen, dass äh, Kyoto-Protokoll, das hat Merkel ja jetzt auch nochmal gesagt, äh, nicht so funktioniert hat. Man kriegt die nicht an einen Tisch und was ist das für ein lustiger Club, in dem mhm. äh, Bolsonaro und Scholz und Habeck oder was man miteinander reden. Also klar, braucht man auf internationaler Ebene diese Bestimmung aber man weiß, mit welchen kleinen Schritten das passieren kann. Genau. Also da zu behaupten, also das wäre genau, also dann, Rainer Hank ist ja auch sicher jemand, der immer dabei ist, wenn irgendwo ein Interventionskrieg ansteht, da muss Deutschland natürlich immer mit ja. dabei sein, ja, da könnte man auch mal sagen, ach, was sollen wir überhaupt uns mit irgendwas noch, also wir machen jetzt einfach mal so eine, so eine generelle Weltfriedenskonferenz, das reicht doch dicker aus, da würde jeder sagen, Na ja, aber gut, es gibt schon nur geopolitische Gemengelagen, da wird es schwierig, aber hier wird dieses Argument so überstrapaziert ja, ist immer, wo man einfach weiß, nein, äh, Länder wie Deutschland sind auch einfach tonangebend und und mhm. was dann hier passiert, das hat einen Effekt weltweit, wie wir ja schon bei der Autoindustrie sehen, nur waren wir da nicht Ton angeben, sondern die anderen.
0: Genau. Und die Antwort wird sogar noch besser, denn ähm, der BDI sagt ja, 860 Milliarden sind zu investieren, damit wir in eine Position kommen, in der wir auf dem Weltmarkt weiter mitspielen können oder ihn sogar dominieren. Das hat ja, ja. Deutschland, das hat ja Rot-Grün damals schon gezeigt. Solartechnik und so weiter, da war ja 50 Prozent Marktanteil in Deutschland. So, und jetzt hat Rainer Hank sich hier wirklich nicht erblödet, nochmal dieses, ah, wir sind ja nur zwei Prozent der Welt, reicht das denn? Sie brauchen ja den großen kredima club alle müssen mitmachen, ansonsten bringt das ja gar nichts. Und jetzt hat man schon, also wir sehen ihn hier, wie Olaf Scholz schon nach vorne rückt auf seinen Sessel und in Angriffsposition geht und dann schießt er hier zurück.
8: Denn wir werden ja mit keinem Geld der Welt, Afrika, Asien, den Süden Amerikas, davon überzeugen können, dass sie auf den Wohlstand, den wir haben, verzichten. Das wollen sie auch erreichen. Wir werden sie also nur davon abbringen, dass alles mit Kohlekraftwerken zu tun, überall in der Welt zum Beispiel, indem wir billige, genauso leistungsfähige Alternativen technologisch entwickeln. Aber wenn in einem der erfolgreichsten Industrieländer der Welt, nämlich Deutschland, plötzlich Stahl produziert wird, klimaneutral, Chemieindustrie gemacht wird, klimaneutral, es gelingt, dass der Maschinenbau die Automobilindustrie Produkte anbietet, die das können, wie auch unsere Energieversorgung so gewährleisten können, dann ist das unser bescheidener Beitrag für die Welt, dass wir nämlich die zeigen, es geht und die Technologien marktfähig machen, die dann weltweit genutzt werden können, mit dem kleinen, gar nicht so schlechten Nebeneffekt, dass wir vielleicht sogar als Volkswirtschaft davon für unsere Exportleistungsfähigkeit von profitieren können.
1: Habex sitzt neben ihm, hört andächtig zu. Ja. Es ist ganz erstaunlich, was er hier sagt und ist absolut das richtige Argument, denn nur so kann es überhaupt gehen. Das ist ja auch mein Vorwurf an viele Postwachstumsökonomen dass sie zwar hier einfach so auf Verzicht und so weiter aus mm. sind und dann aber diese globale Perspektive gar nicht kennen und einfach wissen, da werden Leute zu Wohlstand kommen, ja. tun es ja gerade ganz massiv in Indien und in China und hoffentlich dann auch mal irgendwann in Afrika in größerem Ausmaß. Und da wird konsumiert werden und da wird doch produziert werden müssen. Und da stellt sich die Frage, mit welchen Technologien und wenn die nicht von hier kommen und wenn die nicht hier diese grüne Transformation durchgemacht haben, dann wird die Umweltverpestung unendlich groß sein und wir haben keine moralische Möglichkeit das zu stoppen, weil wir haben uns die ganze Zeit schon an der Natur vergangen. Insofern ist das auch unsere einzige halbwegs noch gute Möglichkeit ja. zu sagen, na ja, wir wissen, was wir da getan haben, aber jetzt haben wir noch das wenigstens anzubieten, der Welt und die wird zugreifen, wenn es günstig ist, wenn es sich lohnt, da sind dann wieder privatwirtschaftliche
0: Motive die entscheidenden. Ja, das ist ganz brutal, wie Rainer Hank hier abgemeldet ist. Ja, total. Äh, der BDI sitzt ja jetzt im Grunde da und sagt, Rainer, müssen wir dich echt anrufen, um es dir zu erklären. Wir haben hier einen Mehrbedarf der muss finanziert werden, wir brauchen der für Olaf Scholz, er macht genau das, was wir wollen gerade, äh, die Koalition wird sich so finden und wenn es gut ausgeht, haben wir in 20 Jahren die Technologien geschaffen, die für weitere 80 Jahre den Afrikanern sagen und mit Afrikanern meine ich jetzt mal wirklich den ganzen Kontinent, äh, eure Bevölkerungsexplosion, die ja projiziert ist von mehr als zwei Milliarden zusätzlichen Menschen, werden wir mit einer Energie- äh, bewerkstelligen können, die billiger ist, als auf fossile Brennstoffe zurückzugreifen. Ein Loch wie in Köln oder da vor Leipzig zu graben, wird für euch wahnwitzig sein, weil ihr könntet doch einfach unsere coolen Solardächer benutzen. Die machen es viel billiger, die sind mobil, die kann man auf- und abbauen, wie man sie braucht, <lacht> wie ja, ja. auch immer. Ja, Und das ist ja eigentlich die Idee, das Olaf Scholz ja hier eindeutig so gesagt. Wir müssen äh, Technologien schaffen, die die fossilen Alternativen Rausnehmen aus der ökonomischen Rechnung, weil sie sich nicht mehr rechnen. Wenn das nicht gelingt, also wenn dieser technologische Sprung in Deutschland nicht gelingt, in Europa, und nur hier kann er gelingen, klar, Amerika und China machen auch mit, ähm, dat, also dann wird Afrika die Welt verpesten. <lacht> da führt gar kein Weg. Und Link wir vorbei. machen noch, werden noch Und wir werden auch beitragen. Wir, wir noch haben noch dann schon
1: ja. ganz viel, kommt noch unser dazu, und Indien und China kommen dazu. Genau. Das heißt, das wird äh, ja. so massiv werden, dann brauchen wir wirklich nicht mehr groß nachdenken, was wir machen, sondern dann ist Land unter ja. angesagt. Aber ich finde es schön, dass Rainer Hank so eine Rechercheleistung suggeriert, dass er nochmal nachgeguckt hat.
0: Ja. So, Ich habe nochmal gestern ja.
1: nachgeguckt, dass Deutschland nicht das größte Land der Welt ist und ja.
0: deswegen nicht so einen großen Beitrag leisten kann. Ja, also Rainer Hank ist ganz gefährlich, weil er damit für … CDUler und so weiter, die es auch nicht verstanden haben, einfach Wählerstimmen mobilisiert, die das ja. komplett utopidieren.
1: Das ist für mich auch nicht jetzt hier ausgleichende Position oder so. Also für mich ist ja eine sinnvolle Talkshow-Zusammenstellung jetzt, wenn äh, dort ein MMTler sitzt, wenn da ein Südekum sitzt und äh, wenn da ein Habeck sitzt und vielleicht ja. so. Also so, solche Leute, die jetzt äh, verschiedene Vorschläge machen, aber sich in äh, der in so einem Grundkonsens äh, dann einig sind. Wir kommen ja gleich auf dieses Thema Grundkonsens und sowas noch zu sprechen. Mhm. Aber ist es ist nicht jetzt für mich eine Pluralität, wenn ich einfach noch jemanden dahinsetze, der irres Zeug von sich gibt.
0: Ja, ich meine, in der Sendung, die wir vorhin mit Habeck bei Ilna geguckt haben, äh, war noch äh, Münkler zugeschaltet, als Akademische Stimme, ja. wo man sich fragt, ey komm, gibt keine Ökonom, die man jetzt mal reinholt, wenn Lindner mit Habeck da diskutieren. Ja. Dann kann man das denn nicht mal, äh, es ist halt einfach ja, bescheuert.
1: Ja, ich meine, Adam Tews äh, steht ja auch zur Verfügung. Zum Beispiel? Sp spricht perfekt Deutsch. Äh, 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 junge MMTler stünden Kennt zur Verfügung. MMTler waren noch gar nicht in Talkshows vertreten. Ist ja. auch interessant, also dass ja. man das noch immer so geschafft hat, ganz
0: rauszuhalten. Ja, Tews soll ja wirklich mal, äh, gerade weil er auch sich publizistisch da doch nochmal auch in die deutsche Geschichte so reingewurschtelt ja, hat. Klar. Einfach nochmal präsenter sein. Äh, jetzt mit seinem Text, den er mit Stieglitz, heißt er, geschrieben hat, gab es ja gleich wieder Vorwürfe auch von Südekum, ob das so klug ist, das von außen zu machen. Aber ich würde sagen, nö, jetzt ist gerade die Zeit genau, all in. Man muss das machen, nur es ist sehr lustig. Also ich empfehle,
1: das jedem nachzulesen. Man kann ihn ja online lesen, ja. Englisch äh, ohne Bezahlschranke. Und da gibt es so eine wunderbare Passage. Ole hatte die schon gepostet. Ja. Wie... Es so ist, wenn man die beiden Administrationen, alles ja Veteranen der Obama-Ära eigentlich, wenn man die darauf anspricht, wie waren das damals so, als ihr diskutiert hattet, hm. dann mit Schäuble und Brüderle und dann werden traumatische Erinnerungen wach. Es war eine Horrorshow. Ja. So
0: wird das
7: dann wurde, da geschildert. Oder was auch immer ja. schon beschrieben,
0: aber jetzt aus allen Richtungen. Ja, da wird jetzt aus allen Rohren geschossen und das ist auch genau richtig so. Denn die Inkompetenz der CDU von März und wie sie alle heißen muss, als einfach dargestellt. Und das ist werden. auch so
1: schön, dass es vom Ausland kommt, denn du weißt, wir sind ein Volk, das sehr viel Wert darauf legt, dass man uns im Ausland ja. gut ansieht. Und es war immer die Argumentation von der Union, wenn irgendwas kam, so von links, gerade was pazifistisch oder so. Was wird man im Ausland über uns denken? Was ja. werden die amerikanischen Freunde ja. über uns denken? Und hier erfahren wir jetzt mal, was die <lacht> amerikanischen Freunde ja. über
0: die deutsche Wirtschaftspolitik und vor allem die deutsche EU-Wirtschaftspolitik genau. so denken. Ja. Ja, in der Hinsicht ist auch Merkel noch nicht ordentlich verabschiedet und wir können noch kurz ein Wort zu Weidmann verlieren, das ist natürlich irgendwie auch, äh, wie soll man sagen, ein Segen, dass, dass die, die neue Bundesbank Koalition,
1: jetzt einen neuen Chef suchen Ja muss. und
0: vor allem, dass jetzt schon geklärt ist, man kann nur über eines bestimmen, FDP, entweder Finanzminister oder Bundesbank und ich würde fast sagen, der Bundesbankposten ist wichtiger, denn die äh, Plöcke sind jetzt eingeschlagen fürs Finanzministerium, also
1: würdest du sagen? Naja, ich bin also mir da noch unsicher, ob das also ich kann kann nicht so richtig abschätzen, wie wirkmächtig so ein Bundesbankchef dann ist. Also er war so ein Störenfried halt dauerhaft, aber ja. ich weiß nicht, ob nicht dann doch der Finanzminister, wenn er grün besetzt würde durch Habeck, nochmal mehr ausrichten könnte, als wenn man da jetzt mhm einen installieren würde, der den grünen gewogen ist oder diesen Investitionen ja, gewogen also, ist.
0: also wir hatten damals im Aufwand Podcast überlegt, was ist eigentlich wichtiger, EU-Kommissionsposten oder EZB? Wurde ja wird ja zeitgleich besetzt Und da, ja. äh, das ist ja wirklich strittig. Die Frage ist ja auch, mhm. was es geht. Und wenn man sich anschaut, wie lange die, EZ, äh, die EZB braucht, nämlich nur drei Tage, um 1,8 Billionen locker zu machen oder ein Programm zu starten, das dann sich so aufläuft und dass die EU-Kommission erstmal drei Gipfel abwarten muss, um auf ihre 750 Milliarden revolutionäre Eigenmittelbeschaffung kommt, würde ich sagen, das stimmt das hm.
1: absolut, aber das würdest ist du schon. sagen, dass die Bundesbank äh, diese äh, Schlagkraft hat, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, ja. bei den Weidmann-Auftritten, vielleicht war es aber auch nur so ein Empfinden, dass die Bundesbank durch dieses starke Wirken der EZB schon so geschwächt ist, dass die irgendwie so mit? Also die Bundesbank
0: ist immer noch ein Drittel EZB. Okay. Also die, ja. sie gilt ja so als Anteilseigner und Deutschland ist so gigantisch.
7: Naja, Wir haben ist ja so den gerecht.
0: Finanzbedarf 2,6 Billionen und 860 davon entfallen auf Deutschland. Also das ist schon ein Drittel, zwei Drittel im Verhältnis. Und äh, die Bundesbank fährt ja eigentlich weit, un also das eine Stimmrecht Deutschlands da im Gremium ist ja weit unter der eigentlichen Bedeutung Deutschlands und in der Hinsicht ist jemand wie Weidmann, von dem ich mir mittlerweile auch echt unsicher bin, ob er das nur noch für die Öffentlichkeit so gespielt hat, da immer dagegen zu sein, und um dann Lagarde zu sagen, klar, was soll ich denn sonst machen? Ich habe ja keinen besseren Vorschlag, ja. Klar müssen wir jetzt eine Billion hier raushauen, an die Märkte, damit die da... und ja, das bedeutet halt am Ende, dass 30 Prozent aller Staatsanleihen äh, Europas bei der EZB liegen und damit im Grunde aus der Rechnung rausgenommen werden. Das kommen jetzt alle äh, darauf zu sprechen, dass ja die Österreicher so einen tollen Trick haben mit 100-jährigen Staatsanleihen, also 99-Jährige, wo man sich denkt, naja gut, 99-jährige Staatsanleihen oder 30 Prozent der äh, Schuldensumme liegt bei der EZB, die sie nie einfordern wird, ist ja dann auch egal. Also da ist die Trickserei schon <lacht> gilt jetzt für alle Staaten. Und ich würde sagen, wir nehmen ganz ernst, dass Jens in sagt, das ist ein europäisches Projekt mit dem Transformationsfonds. Wir wissen von Draghi und Macron, dass die am liebsten jetzt sofort und die sind heilfroh, dass Merkel weg ist. Denn egal, wer in Deutschland als neuer Kanzler kommt, er muss sich erstmal einfinden. Jetzt kriegen sie Scholz, der aber hier schon auf Linie ist, das als ein Jahresprojekt sieht, alles institutionell vorzubereiten. Und in der Hinsicht würde ich sagen, kann der Finanzminister jetzt, das wird alles so festgezurrt, dass und ich meine, du musst immer überlegen, du wirst Finanzminister unter Kanzler Olaf Scholz, der vier Jahre lang dein Haus hatte, der jede Telefonnummer kennt. Und so, ja, was willst du als Finanzminister groß machen, außer eine öffentliche Show abziehen? Denn sich würde ich sagen, ja, die FDP muss noch eine öffentliche Show abziehen, um Gesichtswaren durch die zu Das Besuch könnte doch Lindner
1: wirklich wie Stieglitz und Thuss vorschlagen mit so einem Lustigen digitalen wo mal alles irgendwie ja. gemacht werden kann und so. Und <lacht>
0: werden sich nicht mit abspeisen lassen. Ja. Aber dass sie nicht beides besetzen können. Dass sie, wenn sie den Finanzministeriumsposten bekommen, auf jeden Fall die Bundesbank verlieren. Und dann vielleicht wirklich jemand wie Isabel Schnabel oder so da sitzt, wo einfach klar ist, jetzt geht auch die EZB wieder im Gleichschritt und nicht immer mit so einem öffentlichen Theater irgendwie. Das ist doch alles gut. Und in der Hinsicht, diese Green-Bond-Sache wird jetzt geregelt. Also die Klassifizierung der Investitionsmöglichkeiten, Kommt noch dieses Jahr, das ist also jetzt, wenn er dann seine Weihnachtsansprache gehalten wird und die Arbeit beginnt, ist das alles in trockenen Tüchern und dann müssen halt nur noch die paar Entscheidungen getroffen werden und in deren Sicht, finde ich, es alles insgesamt auf einem guten Weg. So. Ich wir bin irgendwie ab. zuversichtlicher als die letzten zehn Jahre. Ja. Seit 2008, überlegen wir, was hier abging mit Griechenland 2015 und so und jetzt so eine Situation.
1: Es geschehen noch Zeichen und Wunder, auch in den Geisteswissenschaften. Denn wir sprechen jetzt über ein Thema, das vielleicht gar nicht so nahe liegen wird bei den 29ern, weil wir sowas noch nie aufgegriffen haben. Also Philosophen kommen eher mal am Rande bei uns vor, ich damals ich bei recht. der Corona-Krise. Naja, du hattest das Buch von Peter Sloterdijk <lacht> oh, jetzt ja. empfohlen, sehr. Und wir wollen heute über den Antipoden von Peter Sloterdijk sprechen. Es ist... Jürgen Habermas. Jürgen Habermas ist der wichtigste Philosoph. Ich würde nicht sagen, dass das der bedeutendste Philosoph, äh, deutsche Philosoph ist äh, des 20. Jahrhunderts und jetzt auch 21. Jahrhunderts. Denn der Mann ist 92 Jahre alt. Hm. Er ist auf jeden Fall der wichtigste. Insofern, als er weltweit der am meisten rezipierte deutsche Philosoph ist in China, USA, überall kennt man Habermas. Seine Werke sind übersetzt werden... Zitiert und er ist immer noch aktiv, hat äh, zwei große Bände veröffentlicht, jetzt zu Religionsphilosophie vor zwei Jahren, jetzt im Alter von 92 Jahren. Da publiziert er einen Aufsatz und setzt sich noch einmal mit seinem Bestseller auseinander aus dem Jahr 1962. Das war der Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und es scheint so, als würde sich dieser 92-jährige Philosoph nun... Ein wenig revidieren.
0: Das wäre natürlich krass, denn sein ganzes Werk ruht auf seiner Dissertation zur, zum Strukturwandel. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nichts davon mitbekommen ja. äh, von dieser Debatte. Ich weiß auch gar nicht, wo die Clips herkommen, ob wir ihn jetzt reden hören. Denn so Leider gleich,
1: nicht. Äh, ja. Dazu komme ich gleich. Aber wir fangen vielleicht erstmal mit dem Antipoden an. In der Fachzeitschrift Leviathan ist dieser Habermas-Aufsatz erschienen. Ich bin aufmerksam geworden durch einen Artikel in der FAZ, der ist am vergangenen Mittwoch erschienen. Der ist überschrieben mit Die wüsten Geräusche von Oliver Weber. Und der hat sich diesen Aufsatz genauer angesehen. Und daraufhin hat er mich so interessiert, dass ich mir den auch gleich bestellt habe. Also man kann den über... Unibibliotheken bekommen dann also dieses Buch, wenn man es selbst kaufen will in dieser Sonderausgabe, müsste man 99 Euro ausgeben. Das ist ein bisschen viel für so eine Fachzeitschrift. Das ist ein eigenartiges Publikationswesen. Ja. Aber gut, man kommt auf öffentlichem Wege dann ran, wenn man möchte. Ich würde aber gerne erst etwas aufgreifen, nämlich Peter Sloterdijk, das ist der große Gegner von Habermas, seit Jahrzehnten streiten sie sich, beziehungsweise Habermas greift ihn auch immer wieder an, es gab damals so eine Rede, Regeln zum Menschenpark bei der Habermas dann, als er von dieser Rede hörte, Sloterdijk vorwarf beziehungsweise dann auch vorwerfen ließ, dass er hier an Selektion wohl wieder denke und mhm. so weiter und so fort. Also man versucht immer, Sloterdijk zu skandalisieren, aus dem liberaldemokratischen Konsens zu entfernen. Sloterdijk amüsiert das eher und nun hat die Zeitschrift für Ideengeschichte, also auch eine Fachzeitschrift, eine Habermas-Ausgabe rausgebracht, wo Intellektuelle sich an Habermas erinnern und in dieser Zeitschrift abgedruckt sind auch Transkripte von Exzerpten, die Peter Sloterdijk gemacht hat, als er in den 70er-Jahren Habermas-Werke Inhalierte, muss man sagen. Hm. Unter anderem auch Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und anlässlich des Erscheinens dieser Zeitschrift wurde er jetzt vor wenigen Wochen interviewt. Man kann das bei YouTube sehen. Und da hören wir uns jetzt ein paar Stellen zu so an. Er ist also immer noch der Feind von Habermas. Aber jetzt beschreibt er erstmal, wie er studentisch gearbeitet hat. Das ist ganz schön.
13: Ich weiß nur eines, dass ich seinerzeit, ähm, die, Definition eines gründlichen Studenten erfüllt oder übererfüllt habe. Unter anderem eben dadurch, dass ich Lektüren nicht einfach nur dem Gedächtnis anvertraut habe, sondern ob das jetzt ein memotechnischer Trick war oder äh, eine andere Form der sozusagen, äh, An äh, Aneignungskunst. Ich musste alles, was ich gelesen habe, selber noch einmal schreiben in reduzierten äh, Versionen, aber meistens doch von einer ziemlich erschreckenden Ausführlichkeit. Ja. Äh, so dass ich die, die die frühen Hauptwerke von Halemals Strukturwandel der Öffentlichkeit ja. an erster Stelle, Erkenntnis und Interesse, äh, ja wirklich miniziös miniz mit dem Finger auf der Zeile. Fast nachgezeichnet, äh, äh, ja, ja, gewissermaßen nachgezeichnet, fast durchgepaust. Ja. Er geht sogar so weit zu sagen,
1: eigentlich war das zu einer Zeit so, dass er Habermas hätte perfekt imitieren können und er versteht Beltraki, der eine gewisse Lust daran hat, die alten Meister zu imitieren, aber er ist ja dann einen ganz anderen Weg gegangen und hat sich auch stilistisch
0: von Habermas so weit entfernt, wie man es nur irgend kann. Aber das begegnet einem ja immer wieder, André Kieserling, der ja dann später auch auf Luhmann folgte in Bielefeld, hat ja auch da haben wir uns ständig immer drüber lustig gemacht, aber er konnte es sehr gut, wirklich einfach Luhmann äh, imitiert. und mhm. mhm. kannte die Sätze, um die es dann geht, so perfekt, dass er sie einfach in Reaktion auf Wortbeiträge andere, die sie verwendet haben, nochmal aus dem Gedächtnis vortrug und dann dazu sagte, was Luhmann eigentlich damit gemeint hatte ja. und so, also Wortlaut und Kommentar gleich dazu geliefert und das war immer sehr beeindruckend, in deren Sicht äh, gibt es da schon so einen gewissen Fanatismus <lacht> unter diesen Geisteswissenschaftlern.
1: Wir werden uns diese besondere Habermas-Syntax nachher mal anhören, wie das dann so klingt. Ich habe das mit Mühe eingelesen, denn es ist tatsächlich nicht <lacht> leicht, diese Texte zu lesen. Aber jetzt nochmal Sloterdijk, der jetzt so ein bisschen mal Habermas einordnen will.
13: Und obwohl mir immer klar war, dass, dass, dass Habermas eigentlich kein Primärphilosoph ist, sondern dass er jemand ist, der äh, von der Sozialphilosophie mhm. her sich in die Philosophie hineinbewegt, hinein mhm. ähm, war er auf jeden Fall eine Instanz, die für mich und für äh, ein Teil der Generation, zu der ich gehört ist so etwas wie Niveauerziehung äh, hat ausrichten können.
1: Niveauerziehung finde ich ein sehr, sehr schönes Wort und das ist auch etwas, was man, wenn man Habermas liest, erfahren kann, es ist erstaunlich, was er alles rezipiert und auf welchem Niveau er generell argumentiert. Mhm. Wenngleich ich mit dieser Philosophie nie so viel anfangen könnte, mhm. würde ihm jetzt nicht ganz äh, den Premiär-Philosophen absprechen wollen. Aber für mich war das immer ein bisschen langweilig. Macron und viele weitere Politiker hingegen sind große Fans von Habermas, denn um das mal deutlich zu machen und damit auch zu verkürzen, Habermas ist eigentlich der staatstragende Philosoph insofern, als er eine Theorie ausarbeitet, wie ein liberal-demokratisches System, wie zum Beispiel unseres, funktionieren kann ja. durch einen öffentlichen Diskurs, durch uns als Bürger, die wir partizipieren, durch Meinung, die gebildet wird durch Massenmedien, dazu kommen wir ja gleich noch, dann aber auch durch Parteien, die verschiedene Meinungen aufgreifen und wie sich daraus ein liberaldemokratischer Rahmen ergibt, der eine rationale Argumentation jederzeit ermöglicht und jetzt frage ich dich schon mal und nimm das jetzt schon mal vorweg, du als Talkshow-Gucker oder Hörer, muss ich ja vielmehr sagen, da hat man schon den Eindruck, das ist ein schönes Ideal eigentlich, aber die Realität ist doch eine sehr, sehr andere.
0: Ja, also ich konnte mit dieser ganzen Teestuben-Verherrlichung nie so richtig was anfangen. Er hat ja dann doch hinter der Sprache, klar, Niveauerziehung, wie macht man ordentliche Wissenschaft und so weiter. Er hat sich selber aus der Wissenschaft, und da würde ich jetzt sagen, Philosophie ist dann doch mehr so hm, 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 aus der Soziologie oder sich ja selber verabschiedet. Und naja, ich würde sagen, Habermas holt uns als Menschen alle nochmal ab, die wir ihn konsumieren. Und in der Hinsicht liegt es irgendwie nahe, den Ursprung der modernen Welt oder auch äh, sozusagen die Zeitläufe irgendwie zurückzubinden auf, wie sich Menschen verhalten. Äh, ja, es beginnt also in diesen Teestuben beisammensein, äh, Gesellschaft in Interaktion zu entwickeln, äh, seine äh, ganzen ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, seine Kriterien hier, seine fünf äh, Dingsterbums, alle wissen, worum es geht, Wahrheit, Wahrhaftigkeit und so weiter und so fort. Konnte mich da immer nur drüber lustig machen. Ich genau, mal also wie so
1: ein kommunikatives Handeln idealerweise funktioniert, da gibt es ja. Kriterien zu und du hast jetzt gerade von t T-Stunden gesagt, also die Salons sind das Entscheidende, ja, also die ja. bürgerlichen Salons, also alles was nach 1789 dann erblüht, die bürgerlichen Salons, wo äh, resoniert wird über das politische, über das kulturelle, aber auch, also die literarischen Salons, äh, die finden statt und die konstituieren eine Bürgerlichkeit, die eine Voraussetzung auch dafür ist, dass ein gutes liberaldemokratisches äh, Partizipieren äh, gewährleistet ist. Wir werden jetzt gleich auf genau diese Salons zu sprechen kommen, denn du hast schon gerade jetzt gesagt analoges Twitter. Hm. Und das ist die ganze Zeit die große Frage gewesen, deswegen machen wir das hier überhaupt. Ja. Habermas hat das ausgearbeitet. Und war aber mit dieser Ausarbeitung eigentlich fertig, als die Digitalisierung begann, als das Internet begann. Und dann kann man sagen, hat Habermas zwar unendlich viel publiziert zu allen möglichen Fragen, aber er hat zu dieser Thematik geschwiegen. Was heißt denn das jetzt eigentlich, Strukturwandel der Öffentlichkeit? Bezogen auf das digitale Zeitalter. Hm. Ist das jetzt so eine Rückkehr des bürgerlichen Salons? Also wir haben ja hier im Podcast einen Salon, wo wir beide uns unterhalten, über Texte verständigen. Das ist ziemlich nah an diesem Idealbild. Habermas würde sagen, gut, der Salon könnte größer sein. Also wir würden dann mit mehreren Leuten reden, so wie das in literarischen Salons üblich war. Genau, das ist ganz wichtig. Aber kommen. die Frage ist, ob das im digitalen Zeitalter möglich ist. Das lassen wir jetzt mal noch so dahingestellt, hm. denn das ist das große Thema seines Aufsatzes. Wir hören aber noch ja. weiter, denn Habermas war ein Abkömmling der Frankfurter Schule beziehungsweise ist auch nächste Generation Frankfurter Schule. Äh, Sloterdijk charakterisiert das folgendermaßen.
13: So etwas wie ein Primus inter pares unter den Begabteren jener Generation, äh, die fest davon überzeugt waren, dass Adorno das Niveau markiert, während Habermas sozusagen die Assistenzstelle besetzt. Das mhm. war jetzt nicht nur ein akademischer Zufall, der dies bewirkt hat, sondern es war fast so etwas wie eine, eine Rollenverteilung in einem zeitgeschichtlichen Drehbuch.
1: Mhm. Ja, und Habermas wir haben es schon gehört, ist nur Primärphilosoph und Sloterdijk wird dann nochmal deutlicher. Das
3: Exerpt ist ja auch mhm. eine studentische Gattung, mhm. die auch nochmal in der Nachkriegszeit
12: blühte und Habermas selbst, das ist ja beeindruckend und imponierend, wie er Wissensstoff natürlich auch auf seine mhm. Theorie hinlesen kann, aber wie er einfach auch aus Philosophie Exerptliteratur macht.
13: Ja, war auf seine Weise. In diesen Jahren war es so etwas wie ein Genie der Paraphrase. Also ich glaube nicht, dass er in seinem ganzen Leben einen originellen Gedanken gedacht hat.
1: Ja, das hat gesessen. Ja, Genie ist, der Paraphrase, ja. nie einen originellen Gedanken gedacht. Also Sotterdijk nimmt das natürlich für sich in Anspruch, originelle Gedanken hm. zu denken. Und hat sich dann ja auch ganz abgesetzt von Frankfurter Schule oder so, ist zwar im selben Verlag, ist zwar auch bei Surkamp, aber ist ein ganz anderer Surkamp-Autor und Soterdijk wird dann auch ein Bestseller bei Surkamp mit seinem Buch Kritik der zynischen Vernunft Anfang der 80er Jahre. Das beunruhigt Habermas. Habermas will natürlich seine Schule vor allem etabliert sehen und fürchtet sich auch ein bisschen vor dem, was aus Frankreich da kommt mit den Poststrukturalisten. Mhm. Es gibt ja eine lange Auseinandersetzung auch mit Derrida oder auch eine große Kritik an Foucault, die ziemlich Gut ist. Also da würde ich sagen, ist Habermas äh, sehr, sehr genau und sehr gründlich in dieser Foucault-Lektüre und Sloterdijk schildert jetzt mal hier, Kritik der zynischen Vernunft kommt raus, ist erfolgreich und Habermas will jetzt, und wir müssen das immer so gleich schon im Rahmen sehen, was können wir im Diskurs noch machen. Ne? Wir hatten jetzt mm. auch wieder so ein Thema, äh, was, wa, was ist im Diskurs erlaubt, wer darf da keinen Platz finden und so. Wir, wir haben das ja allenthalben und wir haben das eigentlich jetzt hier auch nochmal. Also jetzt kommt jemand, der schreibt eine Kritik der zynischen Vernunft, setzt sich von der Frankfurter Schule deutlich ab, hat da auch viele Spitzen in dem Werk und Habermas versucht jetzt nochmal was. schildert schildert's.
13: Ich glaube, es war von seiner Seite her ein, ein Versuch, äh, die Alternativszene näher an die kritische Theorie her heranzuziehen, indem er äh, ein Buch, das äh, so einen gewissen Kultwert äh, ja. sehr schnell entwickelt hat in dieser, in dieser subkulturellen Dimension. Also Ich denke schon, dass Sie recht haben mit der Vermutung, dass das ein Einordnungsversuch, ein Einordnungsversuch war, der Letzte. Be begleitet von begleitet aber eigentlich auch von dem versuch äh, oder von dem wunsch es möge eigentlich keine neue stimme geben mhm. es gebe auch es soll auch keine neue position geben können
1: und eigentlich auch keinen neuen Autor fügt ja. Sloterdijk dann an und damit ist dann gemeint, dass Habermas also da einen Konkurrenten sah, aber ich glaube, dass es nicht nur so zu verstehen ist, sondern es ist wirklich auf so einer diskursiven Ebene, was braucht der liberaldemokratische Diskurs und was ist gefährlich und Sloterdijk ist ja jemand, der immer mit den, ich will mal sagen, bösen Philosophen auch geliebäugelt hat, der gesagt hat, wenn jetzt alle gerade Marx lesen, lese ich Max Stirner, ja. wenn alle gerade sich mit Sozialdemokratie beschäftigen, äh, warum nicht mal sich mit den Libertären auseinandersetzen. Also Sloterdijk ist immer jemand, der eigentlich die Gefahr in der Philosophie will, während Habermas, das haben auch äh, Peter Trafny und Slavoj Žižek mal so gesagt, eigentlich jemand ist, der die Gefahr aus der Philosophie verbannen hm. möchte.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe irgendwo, ich habe es gerade versucht herauszufinden, aber ich weiß nicht mehr wo in irgendeinem FAZ-Text oder so habe ich mal Habermas vorgeworfen, bei den Geltungsansprüchen ein zu übersehen und das ist Unterhaltsamkeit, Entertainment. Denn klar, wir kommunizieren alle miteinander, sitzen so beisammen und dann wird immer geprüft, ist das wahr, wahrhaftig und was sind die weiteren, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil mir das alles so fern liegt und diesen diesen Anspruch, es sollte auch unterhaltend sein, der spielte da, er spielte einfach keine Rolle. Und unter der Maßgabe finde ich das äh, wahnsinnig interessant, dass Habermas ja eigentlich von zwei Seiten Kritik erfuhr. Einerseits von Niklas Luhmann, mhm. der ihm einfach ein Gesamtkunstwerk Gesellschaftstheorie äh, vor die Füße gesetzt hat, wo Habermas dann selber nicht mehr wusste, wie gehe ich denn jetzt damit um? Okay, ich verabschiede mich immer aus der Wissenschaft, also aus der Soziologie. Und dann auf der anderen Seite Sloterdijk, der immer versucht, wie so ein guter Theaterkritiker, in seinem eigenen Text Unterhaltungswert einzubauen, wenn auch nur für eine kleine Klientel. Aber die kannte er. Ja. Deswegen lese ich das ja auch wahnsinnig gerne und wundere mich dann, ah, sprechen kann er also auch. Ja? Also selbst wenn es ein Gesprächsband ist, ist das noch irgendwie, oder man hört ja auch hier wieder äh, solche Wortschöpfungen wie Primärphilosoph. So was gibt es gar nicht. Er setzt das dann einfach mal so als Grundbegriff, um ja. da so einen Haken zu schlagen und so. Niveauerziehung. Genau. Und dazwischen geht Habermas total verloren. Denn entweder will ich was verstehen, was mir selbst durch Nachdenken nicht gelingt, dann lese ich Niklas Luhmann und wende das an. Oder ich will unterhalten werden und dann gehe ich zu Slaughterlike. und dann kriege ich was Tagesaktuelles irgendwie äh, so hingesetzt, wo ich dann denke, ja, das ist aber ganz unterhaltsam, dann vergesse ich das aber auch wieder. Und Habermas ist eigentlich die ganze Zeit immer irgendwo dazwischen. Vor allem mit seinen ähm, frühen Sachen, seinen Theoriearbeiten, also ich weiß das nicht mal so richtig als Theorie. Aber, aber
1: Strukturwandel der Öffentlichkeit ist ja auch eine historische Herleitung. Also ja. Strukturwandel der Öffentlichkeit beschreibt, wie sich mit der Entstehung des bürgerlichen Zeitalters eine Öffentlichkeit herausbildet, die auch medial vermittelt, dann irgendwann massenmedial vermittelt, mhm. ihre Meinung bildet. Und da glaube ich, hat er auch einfach historisch schon mal sehr viel geleistet, um aufzuzeigen, welchen Stellenwert Salons hatten, welchen Stellenwert dann Zeitungen haben. Und er beschreibt dann auch sehr gut diese monopolkapitalistischen Strukturen, die sich in den 50er, 60er Jahren mhm. dann ja auch entsprechend durchsetzen im Verlagswesen, im Zeitungswesen und wie dadurch auch eigentlich und das ist die große These von Anhabermaß da es eine Entwicklung gibt, weg vom resonierenden Publikum, das ist das, was in Salons mhm. miteinander disputiert, hin zum rein konsumierenden Publikum, ja. das also einfach so äh, schluckt und frisst. Und das ist eines, was aber nicht eigentlich gemacht ist für diese liberale Demokratie, weil die auf Diskurs aus ist und nur so kann Meinungsbildung entstehen und das ist eine große Kritik, die ja in starker äh, Form äußert. In den 60er Jahren und das nimmt er dann in einem Nachwort etwas zurück dann nochmal, drei Jahrzehnte später glaube ich, wo er sagt, na ja das war vielleicht ein bisschen stark noch, da war er sicherlich mhm. ja noch mehr von der alten Frankfurter Schule geprägt und dann schwächt er das ab und die Frage ist jetzt, wie ist denn heute, unser Medienkonsum, wo wir mhm. nicht nur Konsumierende sind, sondern äh, wir auch äh, natürlich Partizipierende sind in der Form, dass ja. wir Kommentare schreiben, selbst Podcasts aufnehmen, was auch immer. Genau.
0: Da. Also ich bin äh, super gespannt darauf, was gleich von Habermas selbst da zu hören ist. Ähm, dass du dafür auch so ein Fable hast, das ist ja total nachvollziehbar, denn gerade das Kino, ja, da muss man sich ja. überlegen, okay, Habermas beginnt so mit dem Salon, das ist, mit sich im Gespräch seiende Publikum eines, was auch immer, einer Politik, ja. eines Gottes oder ne, eines fremden Schicksals. So, und dann versucht man da irgendwie so zu steuern. Und klar, dann versuchst du äh, zu argumentieren, in der großen Filmanalysearbeit zum Beispiel, zu sagen, nee, eigentlich wird jetzt da Gesellschaft verhandelt, wo Menschen zwar hingehen, aber dann in so einer Dunkelkammer schweigend beieinander sitzen und gar nicht miteinander reden, sondern mhm. einfach zwei Stunden was konsumieren, was wo ganz anders auf der Welt entstanden ist und äh, man kennt, man weiß gar nicht, für wen hat man denn den Film gemacht, aber ja. man hofft, dass halt, etwas funktioniert. Ne? So und, und da hat das totale Attraktivität. So, so solche Gedankengänge, auch diese historischen Entwicklungen, weil äh, Film, ent, also wie entsteht ein Film? Ja, das spielt ja auch ist ja auch eine Technikgeschichte und so weiter. Spielt da alles mit rein. Nur als äh, so Soziologe denke ich mir halt immer Wozu brauche ich das alles, wenn ich auch einfach ein funktionales Argument nachlesen kann? Ja, also wenn ich einfach ein Luhmann-Buch aufmache, äh, im Sachwortregister nachschaue oder dann Luhmann-Lexikon oder was weiß ich. Es gibt ja auch sehr viele, die sich wirklich verdient gemacht haben, die Luhmann-Arbeiten so ein bisschen aufzuarbeiten, dass man nicht so reingesogen wird in den Text, sondern wirklich mal an Begriffen äh, sich was herleiten kann und so. Und, und da zerbröselt halt sowas wie Habermas sofort in den Fingern irgendwie im Vergleich dazu, ne? sondern das kann man dann wirklich nur wieder machen, wenn man selber, wie du jetzt vom Kino angeleitet oder auch viele im Fernsehen, die dann so einfach was machen müssen, naja, so einen kurzen Bericht von der Buchmesse oder so, die gehen dem natürlich dann nach. Also die nutzen dann, was sich Habermas, was was da so im Angebot ist. Es geht um den Mensch, der Mensch steht im Mittelpunkt. Es ist sein Verhalten, es sind die Geltungskriterien seiner Kommunikation und so weiter und so fort. Und dann baut man sich halt sowas zusammen und da ist das super attraktiv.
1: Nur unsere Verfassung, ist ja so, dass sich die Frage einfach stellt, was ist zulässig? Also wir haben zum Beispiel ja einen Verfassungsschutz, der sagt, manche Dinge sind nicht zulässig und um nochmal einmal ein letztes Mal zu Sloterdijk zu kommen, ist hier ein Aspekt interessant, dass Sloterdijk sagt, ja es gab nochmal diesen Eingemeindungsversuch bei meinem erfolgreichen Buch, das ist ihm aber dann nicht geglückt und dann sind sie sich nochmal begegnet und hier fällt mal ganz kurz das Wort Historikerstreit, für die, die das jetzt nicht so kennen, 80er Jahre war das, es gab da ein Streit ausgelöst wurde, der vor allem dadurch, dass es eine Position von Ernst Nolte war, die für Aufregung sorgte. Nämlich Ernst Nolte war jemand, um das jetzt ganz verkürzt zu machen, der sagte, der Nationalsozialismus war Reaktion auf den Bolschewismus und der Nationalsozialismus ist ja auch kein singuläres Ereignis. Ja, und diese Punkt, ja. Singularität von Auschwitz ist... Eine große Debatte damals gewesen, die immer wieder auch neu verhandelt wird, aber damals war das ganz entscheidend, dass Habermas gesagt hat, also das, was Nolte da vertritt, ist unmöglich. Nolte hat sich dann noch sehr aus dem Diskurs nochmal selbst rausbewegt danach, also er hat merkwürdigste Auftritt und sowas hingelegt, aber mhm. lassen wir das mal dahingestellt. Stotterdijk geht hier ganz kurz auf diesen Historikerstreit ein und da sehen wir schon mal diesen Unterschied, auch wenn wir mal unsere Debatten aus hier dem Podcast vergegenwärtigen, was darf man denn so in den sozialen Medien sagen? Und wir wissen, mhm. äh, Mark Zuckerberg äh, lässt sich noch darauf ein, dass man doch sagt, ja, aber ist dann holocaust leugnung auch eine Meinung? Da geht er ja auch und sagt dann mal, ja, aber ist doch auch eine Meinung. Mhm. So also so, so, so weit geht dann geht dann äh, die, diese Silicon-Valley-Ideologie, auf die wir gleich kommen. Und Sloterdijk ist da auch eher Team Silicon Valley, wie wir hier hören.
13: Und als dieser Wunsch äh, sich zerschlagen hat, äh, spätestens äh, nach unserer Begegnung oder äh, wieder, wieder Begegnung in Baltimore... Nach dem
12: Historikerstreit war das dann, ne? Nach dem Historikerstreit war Habermas ja wirklich als das
13: der ja. große Autor. Ja. Da, auf das habe ich mich damals... Äh, ja. Überhaupt überhaupt nicht bezogen, weil für mich ja. mhm. hat der Historikerstreit gar nicht stattgefunden. Mhm. Das war mir, äh, ehrlich gesagt, immer zu, zu kleinlich. Mhm. Ich, denn, äh, ich, fand, ich fand immer, dass Neulte seine Berechtigung hat in einem weiten Spektrum mhm. äh, einer eine Diskussionslandschaft.
1: Ja, also er ist mhm. da jemand, der den Diskurs ganz, ganz weit macht. Und bei Habermas mhm. gibt es ja immer den Vorwurf, der macht den Diskurs zu eng. Gibt es Leute wie Chantal Mouffe, äh, die das herausgearbeitet haben. Oder auch Ellen Kennedy äh, hat das in einem Aufsatz herausgearbeitet. Äh, Zizek weist darauf natürlich auch immer hin. Und jetzt kommen wir aber zu Habermas. Also Habermas schreibt jetzt einen 30-seitigen Aufsatz in dieser Publikation, die 99 Euro kostet. Ich habe den mhm. Aufsatz gelesen. Und da Habermas ja in der Regel keine Interviews gibt und auch selten äh, Vorträge und im Fernsehen auch so gut wie nicht auftritt, es gibt ein Doku über ihn, aber es gibt wirklich nicht viel, ja. haben wir jetzt hier nur äh, gelesene äh, Textausschnitte und ich will auch dann ein bisschen referieren, aber ich glaube man bekommt einen Eindruck und wir hören jetzt uns erstmal diese Vermutung an, die Habermas- hat, warum er jetzt überhaupt nochmal zur Feder greift und sich auf ein Buch bezieht, das 1962 erschienen ist. Der Aufstieg der neuen Medien vollzieht sich im Schatten einer kommerziellen Verwertung der einstweilen kaum regulierten Netzkommunikation. Diese droht einerseits den traditionellen Zeitungsverlagen und den Journalisten als der zuständigen Berufsgruppe die wirtschaftliche Basis zu entziehen, Andererseits scheint sich bei exklusiven Nutzern sozialer Medien eine Weise der halböffentlichen, fragmentierten und in sich kreisenden Kommunikation zu verbreiten, die deren Wahrnehmung von politischer Öffentlichkeit als solcher deformiert. Wenn diese Vermutung zutrifft, wird bei einem wachsenden Teil der Staatsbürger eine wichtige subjektive Voraussetzung für den mehr oder weniger deliberativen Modus der Meinungs- und Willensbildung gefährdet.
0: Ja, der, De der deliberative Modus, also alle reden miteinander und mhm. im Konsens wird dann das gewaltfreie Argument irgendwie und so gemacht. Jetzt mal ganz überspitzt. Ähm, ja, schon allein, dass wir jetzt von Öffentlichkeit im Plural reden und feststellen, Okay, für alle gilt, Man, das ist jetzt eine, eine erhobene Zahl, wir lesen pro Monat 18 Minuten Spiegel online und nicht pro Tag, sondern mhm. pro Monat und äh, das bedeutet für sehr viele, sie lesen gar kein Spiegel online oder sonst irgendwas, sondern treiben sich nur in den sozialen Netzen. Ähm, schon das ist äh, inkompatibel mit dieser ganzen Idee vom Strukturwandel der Öffentlichkeit. Also das ist so eine... Pluralität an Öffentlichkeiten gibt, denn wir können ja nicht sagen, nur weil sich die ganzen Influencer nicht für die Politik interessieren, spielt das öffentlich keine Rolle, was die machen nee, nee. oder so, ne? Sondern das ist dann die Öffentlichkeit. Genau, das ist dann die Öffentlichkeit. Das ist die Öffentlichkeit. Und wie ist dann eigentlich noch ein
1: liberaldemokratischer Konsens zum Beispiel herzustellen? Oder wie ist ein Austausch darüber möglich? Was können wir jetzt für den Klimaschutz tun, wenn eigentlich in den sozialen Medien Millionen Leute Tausende Stunden im Monat sich Posts durchlesen, in denen es heißt, den Klimawandel gibt es gar nicht. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, Ähnliches mhm. könnten wir von den Impfungen sagen. Das sind jetzt immer die Extrembeispiele. Wir könnten auch viel kleinere Sachen mhm. uns rausnehmen. Aber da ist also die Frage, wie kann man das erreichen? Während man früher also dieses Publikum hatte, was Habermas kritisierte, das auf dem Sofa sitzt, Fernseh anmacht, 20 Uhr, hier ist die deutsche Tagesschau. Ja. Mhm. Das ist also jetzt nicht mehr gegeben und er stellt sich jetzt die Frage, kann dann dieser Modus der deliberativen Demokratie noch funktionieren? Verweist da erstmal kurz auf Trump und macht da schon mal was deutlich, also es ist richtig was im Argen. Trumps fatale Aufforderung hätte in der Wut der Bürger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt haben, kaum das erwünschte Echo gefunden, wenn nicht die politischen Eliten seit Jahrzehnten die legitimen, von der Verfassung gewährleisteten Erwartungen eines erheblichen Teils ihrer Bürger enttäuscht
0: hätten. Ja, da kann man genauso gut formulieren. Trumps Sieg bei der Präsidentenwahl wäre nie möglich gewesen, wenn man von Jürgen Habermas abgerückt wäre und statt in dem politischen Diskurs auf Konsens abzuzielen gesagt hätte, als Geltungsanspruch muss man auch Unterhaltung und Entertainment mit reinnehmen, weil das ist den Menschen offenbar wichtiger als die Wahrhaftigkeit und Wahrheit der mhm. politischen Aussagen, die kommen. Ja, also in der Hinsicht dreht man sich hier so ein bisschen im Kreis und was man glaube ich jetzt mal festhalten kann, ist eigentlich ganz witzig. Während in Habermas Öffentlichkeit der Konsens am Ende steht und dann auf eine Öffentlichkeit hinausläuft und alle sind konsensual einverstanden, haben wir es ja mit einer Mehrzahl an Öffentlichkeiten zu tun, bei der man sich jeweils auf einen Konsens besinnt und den auch nicht in Frage stellt.
1: Aber das meint er ja hier. Also wenn er sagt, ja. dass diese Verfassung, also es bedeutet ja erst einmal, dass er deutlich macht, die Bürger müssen quasi intuitiv zur Verfassung stehen. Hm. Denn wenn ich nicht intuitiv zur Verfassung stehe, dann überhaupt renne ich los und sag, das Kapitol ist jetzt meins. Denn wenn ja. ich intuitiv zur Verfassung stehe, dann sage ich, ich finde Merkel zwar furchtbar, aber ich jag die jetzt nicht aus dem Parlament hm. oder so. Ja. Und hier, sagt er aber, ist dieser intuitive Konsens nicht mehr gegeben, der aber entscheidend auch ist, um darauf dann, also das ist sozusagen der 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 grundsätzliche Rahmen, der anerkannt werden muss, um innerhalb dieses Rahmens dann die Argumentation auszutragen, pro und con ist ja für ihn hm. da das Entscheidende. Ja,
0: aber man könnte eben diesen Konsensbegriff jetzt mal einfach richtig neu fassen. Und sagen, klar, die einigen sich nicht mehr auf die Verfassung oder so, sondern sagen halt einiges. Aber die stehen ja trotzdem auf irgendeinem Fundament. Und bei QNN ist es halt so eine Ideologie. Also wenn man jetzt ganz viele Ideologien ja, hat, da
1: dann wickeln wir ja den Verfassungsstaat ab. Richtig. Das wird ja auch gemacht. Das ist ja genau das Problem. Ja, aber das, ist genau, Problem. aber das ist ja das, was er kritisiert. Ja, aber das ist, äh, ja. Aber ich kann ja nicht jetzt schon so weit gehen, dass ich sage, gut, das ist eh vorbei. Also damit habe ich ja dann mal gerade, äh, Seit 89, 1789 alles durchgestrichen und sagt jetzt, äh,
0: ja. Ja, aber das ist die große Gefahr, dass man das immer noch nicht einsieht, dass das die Gefahr ist, dass nämlich Menschen kommen Na, und doch, irgendwann auch die er. Mehrheit stellen, die sagen, ähm, das, was bisher als demokratischer und politischer Konsens galt, gilt für uns nicht mehr. Uns ist irgendeine Ideologie wichtiger und das ist ja ganz wichtig dass wir in der soziologie den erfolg der theorien haben die sagen funktionale differenzierung die politik ist nur ein system unter vielen und nur weil der bundespräsident immer sagt die deutsche verfassung und so weiter heißt das noch nicht dass sie für alle so zentral steht wie für einen bundespräsidenten klar für ihn ist das so nee, aber sehr Rahmen viele haben halt wir sie ja
1: akzeptieren eigentlich also wenn wir jetzt auf einem liberaldemokratischen konsens noch aufbauen wollen wenn wir nicht sagen gut dann äh, möge am Ende nur noch irgendwie die die tollste Show gewinnen oder so. Aber ich meine, also man kann das machen, man kann diesen Modus machen, aber du willst in keinem Land leben, wo das die Bedingung wäre. Niemand will. Ich kann das. Ich kann das aber genau, aber es gibt aber ich so kann, eine
0: Realität. Genau, in der es gibt diese Realität,
1: sagen, die er aber glaube ich hier ja schildert. Also das das glaube ich ist ja was, was er na, erkannt hat. Angefangen. Sonst ist er ja noch würde er noch nicht. Ähm, also mir da, fehlt
0: äh, dann doch so eine da, da gewisse ein, Anerkennung des Phänomen Trumps. Ja. Dass man nicht nur als, ähm, das ist eine Abweichung wir, von meiner Idealvorstellung, kommen, sondern das ist sozusagen Realität. Wir,
1: wir kommen da jetzt äh, gleich zu. Wir wollen jetzt erstens mal diese Syntax da ansehen, die äh, Sloterdijk schon beschrieben hatte. Ich habe mir ja jetzt mal die Mühe gemacht, so einen längeren Abschnitt äh, einzulesen. Mhm. Bitte nicht umschalten, sondern wirklich diese zwei Minuten <lacht> einmal genießen. Immerhin auch. Respekt, das formuliert ein 92 -Jähriger. Auf den ersten Blick ist es eine ziemlich mysteriöse Vorstellung, dass aus dieser rechtlichen Etablierung eines Verfahrens demokratischer Willensbildung, also aus schierer Legalität, gleichwohl die Legitimität allgemein überzeugender Ergebnisse hervorgehen soll. Einen wesentlichen Teil der Erklärung liefert die Analyse der Bedeutung, die dieses Verfahren aus der Sicht der Beteiligten gewinnt. Und zwar verdankt es seine Überzeugungskraft der unwahrscheinlichen Kombination von zwei Bedingungen. Das Verfahren verlangt zum einen die Inklusion aller von möglichen Entscheidungen Betroffenen als gleichberechtigt an der politischen Willensbildung Beteiligte und es macht zum anderen die die demokratisch also von allen einzelnen gemeinsam getroffenen Entscheidungen abhängig von einem mehr oder weniger diskursiven Charakter vorangehender Beratungen. Damit wird die inklusive Willensbildung Abhängig gemacht von der Kraft der Gründe, die während des Prozesses einer vorangehenden Meinungsbildung mobilisiert werden. Die Inklusion entspricht der demokratischen Forderung nach der gleichberechtigten Partizipation aller Betroffenen an der politischen Willensbildung, während der Filter der Deliberation der Erwartung kognitiv richtiger und tragfähiger Problemlösungen Rechnung trägt und die Vermutung rational akzeptabel Ergebnisse begründet. Diese Vermutung lässt sich wiederum mit der falsifizierbaren Unterstellung rechtfertigen, dass in jenen, eine Mehrheitsentscheidung vorbereiteten Beratungen nach Möglichkeit, alle relevanten Themen, erforderlichen Informationen und geeigneten Lösungsvorschläge mit Argumenten pro und con zur Sprache kommen. Und es ist dieses Erfordernis der freien Deliberation, das die zentrale Rolle der politischen Öffentlichkeit erklärt. Du verdrehst die Augen, aber du musst auch zugeben, stilistisch ist es auch nicht schlimmer als Niklas Luhmann lesen.
0: Also für mich liegen da Welten dazwischen. Ich kann mir Also Luhmann
1: lesen ist ja auch äh, eine Folter. Es ist auch fordernd, aber da ist... Es ist ähm, auch eine Folter. Es ist nicht stilistisch schön. Es ist äh, nicht ja. wie
0: Sloterdijk lesen oder Adorno lesen. Zugestandenermaßen, aber äh, den Bogen habe ich ja vorhin schon gespannt, warum das eine attraktiv ist und mhm. das ja, andere ja. auch. Mhm. Bei Habermas, ich kann es nur immer wieder sagen, oder anders gefragt, hörst du hier keine neoklassische Politikvorstellung raus, äh, so wie wir so eine Idee haben von der allwissende Marktteilnehmer? der sich im Konsens die Preisfindung und so weiter, wir haben es doch nicht mit diesem alle sind gleichberechtigt dabei, ja. allen wird unendlich viel Zeit eingeräumt. Bei Niklas Luhmann ist das ganz einfach. In der Politik ist die Entscheidung das Entscheidende. Die Entscheidung, die Mehrheitsentscheidung.
1: Ja, das ist ein wie vorher, Ansatz, den Habermas natürlich nicht... Äh, haben kann, weil er so ein Anti-Schmidtianer ist, dass glaube ich alles, was mit nach Entscheidungen riecht, äh, schon für ihn wahrscheinlich verdächtig ist und du hast vollkommen recht, was hier äh, aufschimmert und deswegen, ich bin überhaupt nicht dafür, also ich will es an keiner mhm. Stelle verteidigen, ich will es nur in gewisser Weise auch würdigen, weil ich es doch auch für interessant erachte, ist, dass Habermas hier eine Vision von einer Partizipation durch äh, Gleichberechtigte Teilnehmer malt, die überhaupt nicht der Wirklichkeit entsprechen kann, weil wir konfligierende Interessen haben. Also das ist schon in der Talkshow nicht möglich, es ist bei Koalitionsverhandlungen nicht möglich, ja. es ist auch gar nicht möglich bei den großen Fragen, wir hatten ja hier, ich hatte es mal mitgebracht, das Thema Bürgerräte. Bürgerräte basieren auf diesem Habermas-Modell. Ganz viele, die jetzt äh, damit durch die Gegend tingeln, ne, so an Wissenschaftlern, die haben in der Regel eine Habermas-Schule durchlaufen, haben zum Teil noch bei Habermas promoviert und die sagen, wir müssen jetzt mal über alles lang genug reden, rational abwägen, argumentieren, pro Con und dann haben wir irgendwann äh, diesen Konsens und den präsentieren wir dann Wolfgang Schäuble und der nimmt das und legt es in die Schublade. Genau. Also das ist genau äh, das, was ich auch da immer kritisieren würde. Er sagt dann hier in dem Aufsatz, also er hat auch offenbar langsam Zweifel daran, er sagt, naja, so ein Diskurs macht noch kein Gesetz und dann deutet er das mal gerade an, aber indem er diese diskursive Seite so stark macht, würde ich auch sagen, das ist total übertrieben und diese diskussion hat wirklich wahrscheinlich nur in dem salon stattgefunden im 19. jahrhundert als Aber auch man noch der war super lag. exklusiv der, der, hat genau, die türen geschlossen der war ausgeschlossen war, war, natürlich ja. für alle die nicht vermögend waren nicht eine entsprechende bildung
0: hatten und Aber und, und. finde ich einen guten hinweis immer wenn man bei habermas deliberation Debe, deliberative und so weiter hört dann ist damit immer der bürgerrat gemeint der mhm. die türen aufmacht und für alle sagt wir entscheiden hier gar nichts, sondern am Ende sind wir einfach alle einer Meinung. Ja. Das kann aber auch fünf Jahre dauern bis und so. Ja.
1: Du hast jetzt äh, bei dem Neoklassischen das auch sehr schön gesagt, also das ist so ein Markt von Meinungen, der dann da ist und dann genau. bildet sich äh, da so eine gute Meinung aus. Das müsste man, glaube ich, auch nochmal, das wäre eine gute Dissertation, das nochmal so miteinander ja. zu äh, verquicken. Vielleicht
0: ja. ja auch zeitgleich.
1: Hayek Habermas, ja, also ja. das würde ich gerne lesen, vielleicht gibt es das aber auch, es ist ja unendlich viel publiziert zu beiden. Jetzt zur Bedeutung der Massenmedien, die wir ja auch immer noch konsumieren in Form von… Fernsehen zum Beispiel haben wir hier schon ARD-ZDF-Sendungen gehabt heute. Obwohl die zivilgesellschaftlichen Akteure die Face-to-Face-Begegnungen im Alltag und in öffentlichen Veranstaltungen jene beiden Nahbereiche der Öffentlichkeit darstellen, von denen ihre eigenen Initiativen ausgehen, bildet die von Massenmedien gelenkte öffentliche Kommunikation allein den Bereich, worin sich die kommunikativen Geräusche zu relevanten und effektiven öffentlichen Meinungen verdichten können. So Richtig. war es. So war es und das ist auch absolut richtig und das hat sich geändert, wenn man ins 19. Jahrhundert blickt, dann gibt es da die literarische Öffentlichkeit, so nennt er das, das ist das, was hm. in Salons stattfindet ja, wir haben das im und da ist das noch nicht
0: so wichtig mit den Massenmedien. Genau, wir haben das im Fernsehpodcast mal durchgerechnet, wenn du die Grünen nimmst, die 100 Städte besuchen, um da Wahlkampfauftritte zu machen, also Mensch-zu-Mensch-Begegnung. Und da kommen wie in Frankfurt am Main zum Beispiel 2.500, das gilt dann als echt viel und ansonsten so 1.000, 2.000. Dann kommst du auf 20.000 Leute oder so, die mhm. das dann gesehen haben. Und wenn du das vergleichst mit einem Anne-Will-Auftritt von äh, Robert Habeck, dann erreicht er mit äh, den 100 Auftritten so ein, zwei Prozent der Masse, im Vergleich zu einem Anne-Will-Auftritt mit drei, vier Millionen Menschen, die da zuschauen. Ja? Also, es sind, also es fällt einfach komplett auseinander. Und da äh, ist dieses Zugeständnis genau richtig. Ja. Es spitzt sich am Ende zu, in ganz exklusiven Zirkeln. Und nur weil wir alle Zuschauer sind, heißt noch nicht, dass die Anne-Will-Sendung irgendein offenes Gespräch ist, in dem genau. der Und das freie ist Markt etwas, der Meinung oder so.
1: Müssen wir jetzt noch mal für die, die äh, jetzt im Habermas-Spektrum äh, sonst nicht so drin sind, das ist das, was Habermas immer kritisierte, dass das so ist, also dass wir diese massenmediale Vermittlung haben, die uns degradiert zu Konsumenten. Wir können einfach nur sagen, gut, ich schalte den Fernseher an, welche Gäste sind da, toll, Wolfgang Bosbach auch wieder hat <lacht> Platz genommen und ja. dann spielt sich dieses Theater ab für uns. Wir sind aber nicht partizipativ, partizipativ ist aber das, was wir eigentlich sein sollen. Jetzt Hören wir aber mal, es ist schon alles jetzt sehr staatsangend, die Rolle der Journalisten. Das technisch und organisatorisch hochkomplexe Mediensystem verlangt ein professionalisiertes Personal, das für die Kommunikationsflüsse, aus denen die Bürger öffentliche Meinungen kondensieren, die Rolle von Torhütern, wie es inzwischen heißt, spielt. Das Personal besteht aus Journalisten die für die Nachrichtendienste, die Medien und die Verlage arbeiten, das heißt aus Fachkräften, die im Medien und Literaturbetrieb Autoren, Redakteur, Lektoren und Managerfunktion ausüben. Dieses Personal lenkt den Throughput und Bildet, zusammen mit den Unternehmen, die die Technik der Herstellung und die Organisation des Vertriebs organisieren, die Infrastruktur der Öffentlichkeit, die letztlich über die beiden entscheidenden Parameter der öffentlichen Kommunikation entscheiden, über Reichweite und deliberative Qualität des Angebots. Journalisten also als Gatekeeper plus ja. dann die Verlage und die deliberative Qualität des Angebots bedeutet zum Beispiel, also um das jetzt mal direkt zu übersetzen, in einer normalen deutschen Tageszeitung wird jetzt nicht drin stehen es gibt kein Corona. So, das ja. würde da einfach nicht stattfinden, da gibt es eine Kontrolle, die sagt, nee, das geht nicht. Oder es finden andere Themen äh, nicht statt, die äh, extremistisch sind oder ja. es finden auch vielleicht äh, Dinge nicht statt, weil man sie als nicht so wichtig erachtet, wo man schon genau wieder ins Fragen kommt, aber was ist denn jetzt gerade Wichtig. Also ja. wir diskutieren ja hier laufend, warum kommt das nicht vor und das müsste man doch viel größer machen, warum ja. ist die EU so wenig repräsentiert genau. in den Medien. Also da sieht man, diese Gatekeeper-Funktion Funktion hat auch äh, das, also dieses ähm, Loben hier eigentlich, was hier schon so ein bisschen stattfindet, so so zwischen den Zeilen. Der Gatekeeper ist ja sehr, sehr kritisch zu betrachten. Man kann sagen, ja gut, so das Gröbste, halten die jetzt irgendwie uns fern, also dass mm. wir jetzt nicht äh, da die großen Save -and I do interviews jetzt drin haben. Mm. Aber man kann ja schon jetzt fragen, wie gut dieses Gatekeeper-System funktioniert mit Blick auf
0: Geldpolitik zum ja. Beispiel. Ja, entsprechend seines normativen Anspruchs sollte er auch einfach mit dem Wort sollte ein bisschen häufiger arbeiten, mm -hmm. statt immer so zu tun, als wäre es so. Er wünscht es sich halt so und dann wäre alles besser Ist dann so ja. ein Argument.
1: Ja, aber er schildert das so ein bisschen als Fakt. Und das ist, glaube ich, kommt sehr Journalisten zu Pass. Ich war ja auch kürzlich bei äh, so die einer sich Konferenz, an, die sagen dann immer, ach, wie, ja, wie, wie schaffen wir das, dass wir weiter so eine Qualität haben? Ja. Und dann, äh. und dann hast du aber da, äh, manchmal irgendwie Leute sitzen von der Bildzeitung und denke ich mir, ja, wovon redet ihr dann da äh, eigentlich? Äh, genau. Dann ist ja auch alles bei YouTube lieber. Ich muss auch äh, sagen, äh, ich, also das ist natürlich ein bisschen peinlich, jetzt diesen Namen äh, im Zusammenhang mit Habermas und Sloterdijk mit solchen Größen zu nennen. Aber das fand ich halt auch einfach daneben. Ähm, äh, als dann so Leute wie, wie Passmann oder so äh, plötzlich dann äh, aufgrund dieser Ken-Jebsen-Geschichten dazu mhm. zu Corona sagen, ähm äh, Gatekeeper sind toll und das hat auch schon einen Grund, warum man seriösen Zeitungen sonst nicht vorkommt. Also so einfach kann man es sich nicht mal. nur weil es da äh, Trottel auf der einen Seite gibt und Demagogen gibt, kann man jetzt nicht einfach so alle Gatekeeper abfeiern, weil Gatekeeper bedeutet auch, dass halt äh, Wolfgang Bosbach immer noch in Talkshows sitzt und Rainer mhm. Hank. Also das ist auch eine Gatekeeper-Sache, die man jetzt nicht begrüßen kann. So, jetzt aber Habermas geht ins Internet. Was ist denn da jetzt eigentlich los? Also wie, jetzt bin ich gespannt. wie, wie, wie sieht das eigentlich aus? Wir wissen, Hammermas ist natürlich nicht im Internet, irgendwo mit einem Twitter-Kanal, aber er hat offenbar mal reingeguckt. Der egalitäre und unregulierte Charakter der Beziehungen zwischen den Beteiligten und die gleichmäßige Autorisierung der Nutzer zu eigenen spontanen Beiträgen bilden das Kommunikationsmuster, das die neuen Medien ursprünglich auszeichnen sollte. Dieses große, emanzipatorische Versprechen wird heute von den wüsten Geräuschen in fragmentierten, in sich selbst kreisenden Echoräumen übertönt. Mhm. Also Filterbubble, wüste Geräusche, also von Corona-Verschwörern bis mhm. hin zu Alt-Right-Bewegungen, was weiß ich. Das passiert also jetzt in den sozialen Aber, Medien, es sind Echoräume ja. und keine Salons. Es ist
0: trotzdem, ich finde es niedlich, wie er hier versucht die eigentlich gute Idee, immer noch unter diesem ganzen Schmutz darzustellen. So als wäre nicht der Schmutz der, die eigentliche Sache, als gäbe es noch die Perle darunter.
1: Wir kommen direkt darauf. Ich spiele den nächsten Aha. Clip. Zunächst schien sich der egalitär-universalistische Anspruch der bürgerlichen Öffentlichkeit auf gleichberechtigte Inklusion aller Bürger in Gestalt der neuen Medien endlich zu erfüllen. Diese Medien würden allen Bürgern eine eigene, öffentlich wahrnehmbare Stimme und dieser Stimme sogar mobilisierende Kraft verleihen. Sie würden die Nutzer aus der rezeptiven Rolle von Adressaten, die zwischen einer begrenzten Anzahl von Programmen wählen, befreien und jedem Einzelnen die Chance geben, sich im anarchischen Austausch spontaner Meinungen Gehör zu verschaffen. Aber, die Lava dieses zugleich antiautoritären und egalitären Potenzials, die im kalifornischen Gründergeist der frühen Jahre noch zu spüren war, ist im Silicon Valley alsbald zur libertären Grimasse weltbeherrschender Digitalkonzerne erstarrt. Also ganz deutlich, und mhm. da sehen wir die Grimassen von Zuckerberg und Co. Ja, ja ganz, ganz deutlich. Und er sagte also da gab es mal auch dieses Ideal. Ich meine, es gibt ja auch das äh, Cyber Manifest noch und solche naja. Texte, die das genauso skizzieren, die eigentlich sehr Habermas äh, treu argumentieren und sagen, ja. hier ist es jetzt möglich. Habermas schaut jetzt nach im Internet, sagt, nee, ist gar nicht. Das ist die libertäre Grimasse. Und da ist auch nicht mehr der Meinungsaustausch, sondern da ist irgend so eine äh, Lava, die sich da ausbreitet. Und man weiß gar nicht, wie damit jetzt umgehen. Er sagt, das ist also der Preis, der zu zahlen ist.
0: Äh, für die Selbstermächtigung der Mediennutzer. Hier und, allerdings, ja. finde ich, könnte man wieder groß normativ einsteigen, machen wir auch gleich, indem man nämlich sagt, Na ja, vor 15 Jahren hätte man das ja durchaus anders schreiben können im Lichte von Wikipedia ja. und so weiter, nur es wurde halt korrumpiert. Mhm. Also da, wo Geld eine Rolle spielt, ist halt einfach abgewichen ja. vom eigentlich durchführbaren guten Ideal. Ja, absolut.
1: Und er sagt dann auch, dass das große Problem sei, dass die Bürger diese neuen Medien noch nicht hinreichend gelernt haben. Also dieses noch nicht ist ganz schön. Er glaubt also nach wie vor an dieses Projekt der Aufklärung und da haben wir noch ja. nicht genug getan und wir können da vielleicht aber noch was ausrichten. Er sieht aber äh, tatsächlich, dass mit diesen Plattformen äh, ein solcher Umbruch äh, da äh, stattgefunden hat, wie mit dem Buchdruck. Und er sagt da das Problem. Das, ja, ja, da, da, dass er da, das Problem sieht er allerdings darin, dass man sehr viel Zeit braucht, um lesen zu lernen, ja. Und
0: Ist natürlich das war
1: immer das große Argument von Neil Postman. Ja. Also. Du kannst, auch wenn du Kinder im Haus hast, alle Bücher eigentlich frei stehen lassen. Die gehen ja nicht mit sieben Jahren hin und fangen jetzt an, sich in das Werk von Marquis de Sart einzuarbeiten. Ja, ja. Sondern erst wenn man erwachsen ist, wird man überhaupt sich damit auseinandersetzen können und kann sich dann auch der Gewalt, die dort in Schrift ja. äh, übertragen wird, stellen. Während die Bilder ja genau diese Niedrigschwelligkeit haben, dass man einfach einem Kind, einen Film ab 18 zeigen könnte und das Kind ist verstört danach und das ist etwas, was äh, so eine interessante äh, Melange ergibt, dass man zum einen noch nicht reif ist für die Bilder, sie
0: aber schon kognitiv in sich einsickern lassen mhm. kann. Also da gibt es von diesem Argument auch eine vulgäre Variante, indem man nämlich sagt, Trump entzaubert sich schon, lasst ihn nur lang genug regieren.
7: Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: Gefahren sind groß.
1: Ja. So, jetzt haben sich die Standards natürlich ähm, verändert, es ist nicht mehr so wie bei den alten Gatekeepern. die Trennung zwischen öffentlich und privat, das ist ja für ihn auch ganz entscheidend, auch für eine liberale Demokratie, diese Trennung verblasst, sagt Habermas und diese Inklusivität der Öffentlichkeit, die sich bietet, wenn man sagt, wir gehen jetzt miteinander in den Austausch, die wird nicht länger als solche erkannt, sondern es, es entstehen solche Filter. Blasen, äh, solche Räume, in denen nur noch ähm, Meinungen bestätigt werden und man kommt da auch gar nicht mehr
0: raus. Ja, wird er und er so deutlich, sagt er so, Filterblasen und so benutzt äh, äh, er solche Worten?
1: Filterblasen benutzt er nicht, er hat ja jetzt dieses äh, Wort genannt, dass er äh, sagte: äh, Moment, wo habe ich es? Echoräume. Mhm. Also da äh, ist er schon auf der Höhe der Zeit, mhm. er hat auch dann Shoshana Zuboff äh, zitiert und so, also er scheint das schon noch wahrzunehmen. Er entschuldigt sich übrigens anfangs äh, ein bisschen dafür, dass er nur noch selektiv diese Forschungsliteratur wahrnimmt, weil das schon lange nicht mehr sein Thema ist. Aber ja. es ist wirklich eine tolle Geste, finde ich, schon ja. eines 92-Jährigen, überhaupt das noch mal zu machen und nicht einfach zu sagen, gut, ist mir jetzt egal, macht damit, was ihr wollt. Also, dass ihr noch mal versucht, das deutlich zu machen. Und so schwindet der Raum für eine diskursive Klärung von konkurrierenden Ansprüchen und von äh, Meinungen. Und diese journalistisch-institutionalisierte Öffentlichkeit ist nun eine geschwächte, und alle Meinungen sind plötzlich gleich viel wert, beziehungsweise alles kann rausgehauen werden ins Internet und jetzt ist die Frage, wie darauf reagieren. Wir haben ja da gleich noch einen großen Block vor uns zu dieser Frage. Hier erstmal, was Habermas zu kartellrechtlichen Fragen zu sagen hat. Die Abschöpfung und digitale Verarbeitung der persönlichen Kundendaten, die mehr oder weniger unauffällig gegen die kostenlos zur Verfügung gestellten Informationen der Suchmaschinen, der Nachrichtenportale und anderer Dienstleistungen eingetauscht werden, erklärt, warum die EU-Wettbewerbskommissarin diesen Markt regulieren möchte. Aber das Wettbewerbsrecht ist der falsche Ansatz, wenn man den Grundfehler korrigieren will, dass die Plattformen, anders als die klassischen Medien, für die Verbreitung von wahrheitssensiblen, also täuschungsanfälligen kommunikativen Inhalten keine Haftung übernehmen wollen. Dass Presse, Rundfunk und Fernsehen beispielsweise dazu verpflichtet sind, Falschmeldungen zu korrigieren, macht auf jenen Umstand aufmerksam, der hier interessiert. Wegen des besonderen Charakters ihrer Waren, die eben keine bloßen Waren sind, können sich auch die Plattformen nicht
0: jeder publizistischen Sorgfaltspflicht entziehen. Amy Klobuchar wird genau das Gegenteil gleich sagen. So, so. Man darf nicht über die Haftung argumentieren, weil das zu zu großen Schäden führt und auch juristisch vor Richtern nicht haltbar wäre. Also da geht es ja konkret um diese ja. Section 230 230. Äh, das behalten wir mal im Hinterkopf. Das aber äh, die wir Haftung. hatten
1: ja auch schon diese Argumentation, dass wir meinten, man müsste sie eigentlich wie Redaktionen behandeln. Also das ist ja das, was Habermas mhm. jetzt hier eigentlich einfordert. Ist, glaube ich, aber
0: rechtlich tatsächlich sehr schwierig, das zu ja, also umzusetzen. wir hören nachher ein Argument, äh, das so gemacht wird von Leo Laporte, zu sagen, wenn man die Haftung, mit reinnimmt, dann ist auch die Wikipedia tot von heute auf morgen, mhm. denn das ist ja auch ein Sammelbecken von ja. Menschen, die da Zulieferungen machen und am Ende ist die Frage, wer haftet für die Information und wenn es die Wikipedia selbst wäre, mhm. äh, dann würde sie zum einen torpediert als die Autorität, die Wissen vermittelt. Und dann aber Falsches. Ja. Und wenn sie dafür haften müsste, gäbe es sie nicht. Und in der Hinsicht greift diese Haftungssache ein bisschen zu weit. Amy Klobuchar macht da gleich einen ganz eleganten Umweg. Wenn wir haben ja eben schon, wie macht man Investitionen ja. trotz Schuldenbremse? Das macht Amy Klobuchar auch gleich nochmal. Wie macht man, ähm, wie findet man Verantwortung trotz Haftungslosigkeit? <lacht>
1: okay. Wir behalten das im Hinterkopf und Jetzt hören wir nochmal Habermas, der nochmal jetzt ganz deutlich sagt, also das kann nicht, das darf nicht sein in einer liberalen Demokratie, was da gerade stattfindet. Wir wissen also beim Historikerstreit hatte er schon gesagt, Ernst Neulte, das geht nicht. Und jetzt sieht er natürlich noch mal ganz anderes. Also ich glaube, es ist auch diese Überraschung, was überhaupt alles geäußert werden wird. Das war einem ja gar nicht klar. Also man wusste immer mal von Stammtischen oder so, was da so erzählt wird, aber dass es in dieser Dimension da ist, ist überhaupt nicht klar. Und jetzt muss er irgendwie versuchen, so eine Argumentation zu finden, dass man die Redaktion anerkennt, was aber zugleich bedeutet, dass Habermas sich andocken muss an die Massenmedien, die er einst kritisiert, nee. um das vielleicht mal auf so ein ganz dummes Beispiel zu übertragen, es wären etwa so, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte immer Kritiken, hätte immer, hätte geschrieben, wir müssen das Kino verbieten, dann ist das Fernsehen gekommen. Und dann äh, ja. sage ich, jetzt müssen wir die Leute äh, sehen, dass sie ins, wieder ins Kino gehen, damit sie ja kein Fernsehen gucken. Also so ein bisschen, um es jetzt ganz platt das kleine, zu übel. Das äh, ist, ist das kleinere Übel, für das er sich offenbar hier entscheidet. Ja. Jetzt hier äh, Schlussbehandel, wo er nochmal sehr äh, energisch wird. Auch die Plattformen sind verantwortlich und müssten für News haften, die sie weder produzieren noch redigieren. Denn auch diese Informationen haben eine meinungs- und mentalitätsbildende Kraft. In erster Linie unterliegen sie nicht den Qualitätsstandards von Waren, sondern den kognitiven Standards von Urteilen, ohne die es für uns weder die Objektivität der Welt von Tatsachen noch die Identität und Gemeinsamkeit unserer intersubjektiv geteilten Welt geben kann. In einer schwer vorstellbaren Welt von Fake News, die nicht mehr als solche identifiziert, also von wahren Informationen unterschieden werden könnten, würde kein Kind aufwachsen können, ohne klinische Symptome zu entwickeln. Es ist deshalb, keine politische Richtungsentscheidung, sondern ein verfassungsrechtliches Gebot, eine Medienstruktur aufrechtzuerhalten, die den inklusiven Charakter der Öffentlichkeit und einen deliberativen Charakter der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung ermöglicht. Komm, das ist schon sehr schön. Das ist schon sehr schön ja. nochmal formuliert, äh, auch mit den klinischen Symptomen, die sich bei Kindern herausbilden, ja. obwohl ich ja äh, gerade sagen würde, hat sich das auch bei Alten besonders gerade ja. herausgebildet, diese klinischen Symptome. Ich finde auch gut, dass er nochmal dieses Verfassungsrechtliche so klar macht, dass das äh, das äh, entscheidender ist, um überhaupt äh, ein System äh, wie dieses zu erhalten, dass man das irgendwie braucht, dass hat schon eine gewisse Schlagkraft, wenn gleich ich doch sagen würde, es ist wahrscheinlich sehr utopisch, das zu machen. Dieses, was du jetzt angesprochen hast, das ist das kleinere Übel. Man muss dazu sagen, Habermas ist wahrscheinlich der treueste SPD-Wähler aller Zeiten. Und da haben wir eben schon bei Kühnert gesehen, das kleinere Übel ist dann halt immer noch, Besser als nichts. Insofern ist es ganz typisch, dass Abermaß hier auch mal so argumentiert. Ich will nur noch ganz kurz mhm. äh, Oliver Weber zitieren aus der FAZ, der seinen Artikel dann äh, so beendet. Rationalisierung setzt an Rationalisierungsansprüchen an, wo die idealisierenden Unterstellungen »An die politische Öffentlichkeit wegfallen, kann auch keine echte Kritik mehr stattfinden. In der von Habermas noch ganz in den Bahnen klassischer Fachöffentlichkeit vorgetragenen Kritik ereignet sich selbst eine Akzentverschiebung, die auch als Revision gedeutet werden könnte.« die Massenmedien, die ehedem nur als Türöffner der anarchischen zivilgesellschaftlichen Kommunikation taugten, erscheinen jetzt als eine der letzten Bastionen demokratischer Öffentlichkeit, gerade weil sie filtern, was unvermittelt den Köpfen der Bürger entspringt. Auf Twitter meldete ein Professorenkollege die Neuveröffentlichung, was auch Anlass zu vorliegendem Artikel gab. Der 92-Jährige selbst besitzt keinen Twitter-Account.
0: Wenn Jürgen Habermas mit 92 Jahren 2021 feststellt, dass die Welt, in der er lebt, von allen nur bekannt ist, aus den Massenmedien, ist das natürlich eine tolle Errungenschaft.
1: Nee, das hat er ja nicht festgestellt, sondern, ja, also das ist ja seine Feststellung für die 1960er Jahre. Seine Feststellung ist ja, dass die klassischen Massenmedien nicht mehr diesen Durchsatz haben, sondern dass die Leute sich über Alternativmedien informieren und dies sieht er als Problem an mit Blick auf Fake News, Wenn gleich man ja auch mal fragen könnte, ob es nicht bei einem 30-seitigen Artikel, der nochmal hm. bis zur französischen Revolution zurückgeht, angemessen wäre, aufzuzeigen, dass im Internet gerade durch diese Neustrukturierung, durch den Wegfall der Gatekeeper so etwas entstehen kann, wie ein blühendes Podcastwesen, wo die rationale Argumentation zum Beispiel hier zwischen einem Systemtheoretiker und einem hm. Ideologiekritiker durchaus möglich sein kann, sogar mit Konsensbildung bei einigen Themen, ob das nicht äh, gerade mal ein Zeichen dafür wäre, dass anderes möglich ist und da jetzt einfach nur zu sagen, äh, ich schreibe mal so einen Text, also das könnte man ja, also ja. wenn ich jetzt hier vom... vom äh, Bundesverband der deutschen Verleger wäre. Das würde ich also mir sofort kopieren und jedem Politiker so reichen und sagen, wir brauchen dringend nochmal so eine Anschubfinanzierung für unser Digitalisierungsprogramm oder das Geld, sie passen aber auf, dass wir nicht den Mindestlohn auch für die Zeitungsausträger zahlen müssen. Denn wir sind ja hier ganz wichtig, wir stützen euch. Das ist ja die Argumentation seit Trump hier von allen Verlegern gewesen. Also eigentlich ist das eine Position, die irgendwo nachvollziehbar ist, aber ich finde es doch ein bisschen schade, dass wenn man eine Geschichte wie den Strukturwandel der Öffentlichkeit sch schreibt, wo man sich hauptsächlich beim 19. Jahrhundert auf literarische Salons, also auf ein Klein-Klein äh, konzentriert und das als das Eigentliche herausarbeitet, man jetzt so etwas wie zum Beispiel äh, die Podcasts oder interessanten Blogs oder so, die es gibt, äh, einfach ausklammert und nicht da einfach auch mal diese Geschichte vom 19. Jahrhundert fortschreibt und sagt, ja, genau so eine bürgerliche Öffentlichkeit findet jetzt auch da statt. Was mhm. nicht heißt, dass wir dem anderen nicht mit kartellrechtlichen Fragen äh, uns entgegenstellen müssen. Aber das ist ja auch ein Potenzial, das gegeben ist. Und man braucht jetzt nicht einfach sozusagen jetzt aber noch mal die Gatekeeper stärken.
0: Richtig, aber immerhin erkennt er die Eigenleistung und Eigendynamik von diesen Art, wie wir jetzt sagen, alten Mediengatekeepern an, das ist ja auch schon mal eine Errungenschaft, ich würde trotzdem sagen, das Eingeständnis in eine Realität der Massenmedien hätte man auch in diesem Maße Jahrzehnte vorher machen können, indem man dann einfach Luhmann auch ein bisschen wohlwollender gelesen hätte, dann will ich noch sagen… Es ist ja ein globales Argument, so insgesamt immer. Habermas macht ja nur immer ganz groß. Und ich war ein bisschen überrascht, dass von Samira das Buch äh, Erzählende Affen ja auch so ein globales Argument ist. Und äh, vielleicht sollten wir weniger Habermas und mehr Samira lesen, wobei ich das Buch von denen noch nicht kenne. Aber
1: Ich die, habe es jetzt äh, liegen und werde es wahrscheinlich heute Abend
0: beginnen. Ich bin ah, ja. sehr
1: gespannt darauf.
0: Ja, weil die ziehen ja anscheinend, deswegen ja die Affen, auch äh, seit den Teehäusern alles nochmal auf. Vielleicht fangen sie wirklich bei den Affen an. Also ich ich glaube, die fangen <lacht> sogar bei den
1: Affen an und sehen es äh, vor allem sehr global und das ist auch das für mich äh, entscheidende. Das ist, glaube ich, nicht im kleinen, klein, -Klein Vielleicht auch einfacher zu lesen
0: als Habermas. Ich, es ist auf jeden Fall unterhaltsamer zu lesen. Also das kann ich, und das ich habe schon so mal wichtig. reingeschaut, also es ist schon unterhaltsamer. Das ist der zentrale Geltungsanspruch in guter Kommunikation. Unterhaltsam muss es sein. Das Bleiben wir beim Thema, werden aber ganz lebensweltlich, du weißt ja, Dirk Becker hat ja immer gesagt, was willst du, Systemtheorie studieren, mach doch einfach Facebook an und nimm teil, dann weißt du, wie Netzwerke funktionieren, aber was ist, wenn Facebook down ist, wir beginnen mit einem Clip, in dem Shira Frankel auftritt, wir kennen sie alle, denn sie hat, zum einen schreibt sie für die New York Times und hat dieses Facebook Buch, was wir zuletzt gelesen haben, mitgeschrieben in Co-Autorenschaft, war also zugeschaltet und sie macht hier einen ganz interessanten Punkt, denn zuerst dachte ich auch, will Facebook jetzt ablenken von den, all den Problemen, in denen sie einfach mal down sind, äh, sie ist anderer Meinung.
14: Und dann hören Capitol Hill, in Crosshairs Website
15: You couldn't really think of worse timing as far as Facebook is concerned for people to be going to Google and Twitter and putting in there what is wrong with Facebook or what is the problem with Facebook? Because they're going to come back with hundreds of articles that were written in the last week pointing to really deep systemic problems within Facebook.
0: Das ist natürlich ein schönes Krisenexperiment für die Habermas Idee. Man ja. will eigentlich zu den neuen Internetmedien. Die funktionieren aber gerade nicht, also fragt man, was ist eigentlich mit den neuen Internetmedien oder was ist das Problem mit Facebook ganz konkret und dann kriegt man in den alten Medien die ganzen Dinger serviert, die einem so den, die Augen aufschlagen und man will da gar nicht mehr zurück zu Facebook. Naja gut, Facebook war ja nur sechs Stunden down. Frances Hogan, Hogan wir kennen jetzt alle ihren Namen, sie ist der Snowden für Facebook, sie hat Aussagen im US-Kongress und war auch in England und hat da auch nochmal zweieinhalb Stunden Sonst haben wir ja immer diese Kongressanhörungen hier in voller Länge geguckt. Wir machen es heute ein bisschen anders. Wir kümmern uns um die Diskussion drumherum, denn die Argumente, die da vorgetragen werden, kennen wir ja eigentlich ja. durch unsere äh, etwas ausführlicheren Thematisierungen. Und äh, sie ist vom Kongress und wir nehmen nur dieses eine, was dann wiederum bei PBS aufgegriffen wurde als Zitat. Und ich würde sagen völlig zu Recht, denn hier kommt der ganze Anspruch von ihr da nieder und man muss echt sagen,
14: das ist dann wie bei Snowden. Armed with a trove of internal company documents, former Facebook-Employee Francis Haugen implored Senators to rein in the social media giant.
4: The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
0: Sie kommt, um den Politikern Informationen zu geben, sagt dann aber, nee, ich komme nicht hierher, um euch Informationen zu geben, sondern um euch zu sagen, ihr werdet jetzt gebraucht, also mhm. wir brauchen jetzt hier Politik. Das ist natürlich super. Wenn Facebook äh, wüsste, wie es geht, aber die ja, haben andere Absichten. Genau, die können es nicht, die wollen es nicht, ihr seid hier gebraucht. Und um mal die große Verlangs darzustellen, also es wird in Europa total unterschätzt, was das gerade für Facebook hier bedeutet, dass sie gestern ihren Namen da geändert haben in Meta und so. Das kam ja nicht von ungefähr, wir hören es auch gleich. Das sind alles lange, lange Debatten. Ähm, in diesem Pivot-Podcast äh, reden eigentlich Sarah, Kisch, äh, Sarah Swisher, Kara Swisher so rum und Scott Galloway nur darüber. Wird er freiwillig seinen Posten räumen, Mark Zuckerberg, oder wird er in Handschellen abgeführt? Das sind eigentlich die Erwartungen, die da jetzt zuvor so herrschen. Und um mal darzustellen, als wir immer diese ähm, Debatten geguckt haben, war ja immer klar, die Demokraten kümmern sich und die Republikaner kümmern sich immer so im ihr free speech ding und so und sind eigentlich ja. wirklich nicht richtig drin im Thema. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Wir hören Dan Sullivan, einen republikanischen Senator, der im Gleichklang im Grunde mit Francis Hogen hier die äh, Debatte absolviert.
4: We're gonna look back 20 years from now and all of us are gonna be like, what in the hell were we thinking when we recognize the damage that it's done to a generation of kids? Do you agree with that, Miss Uh When Facebook made statement has made statements in the past about how much benefit Instagram is providing to kids mental health like kids are connecting who were once alone. Uh, what I'm so surprised about that is if if Instagram is such a positive force, what, have we have we seen a golden age of teenage mental health in the last 10 years? Yeah. No, we've, seen, we've seen the
0: opposite, right? We've
4: seen escalating rates of suicide and depression amongst teenagers.
0: Also, große Einmütigkeit. Alle Werbeversprechen sind nicht nur falsch, sondern im Gegenteil. Das sind die klinischen Symptome, von äh, denen Habermas genau. spricht, ja. Genau. Also, hier geht's ins Eingemachte. Und, äh, nicht nur sie äh, war vor dem Kongress, sondern man hat dann verschiedene Anhörungen gemacht mit TikTok, Snapchat, äh, YouTube auch. Die YouTube-Chefin hören wir nachher noch. Und auch Facebook musste sich rechtfertigen. Uh, natürlich kam eine dieser Standardantworten.
14: Facebook's Peach said, we don't agree with her characterization of many of the issues she testified about. Despite all this, we agree on one thing. It's time to begin to create standard rules for the Internet. While today revealed a clear bipartisan consensus for action, there is no timetable for when that might occur or what shape it might take.
0: Ja, also Facebook sagt, ja, es ist Zeit jetzt für Regulierung, lasst uns gemeinsam Regulierung und Standards entwickeln und wir kennen alle das Gegenargument, aber weil Cory Doktorow das so wunderbar auf den Punkt gebracht hat, in 20 Sekunden, er ist hier im Podcast mit Jeff Jarvis, den wir alle kennen als den großen Lobbyisten für Google, Facebook und so weiter, der dann immer sagt, ey, ich verteidige nur das Internet, lass sie doch erstmal machen, der Buchdruck wurde auch nicht gleich in der ersten Woche reguliert und so, mit solchen mhm. Argumenten. Und äh, klar, er macht sein Standardargument, also Jeff Jarvis, dann ist aber Cory da und fängt ihn wieder ein.
11: One thing we could do is um, there's there's probably going to be an antitrust settlement in Facebook's future, or at least a chance for it. Facebook is probably going to cry uncle at a certain point uh, and offer a settlement to Lena. Regulate Conley. us, says Facebook. Regulate us. Yeah, yeah, yeah. Right. Well. It depends if they do that from a position of strength or weakness. I mean the regulate yeah. us – the Facebook version of regulate us is um, please impose a bunch of rules that will cost us 1% of our annual turnover to comply with but will be so expensive that no one can ever enter the market and compete with us, right? That's, you know, monopolist that's good. Regulatory re re capture That's defined. good. That's good. Mm. Yeah. 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 The first preference is no rules. The second preference is rules only they can comply with, right?
0: right. Yeah. Also wenn man es so auf den Punkt bringt, weiß auch Jeff Chavez nicht mehr, was er dagegen sagen soll. Ja, die Ansinnen von Facebook sind natürlich reguliert und so, dass es uns so nur eine 1% Umsatz kostet, aber alle anderen vom Markt fernhält, äh, weil nur wir mit dem mitmachen können, mit der Regulierung. Amy Klobuchar äußert sich hier zu Francis Horgan und äh, sagt ja das ist schon so ein bisschen dieser Snowden moment.
15: So what are the next steps here and I'd love your overview of the hearings and so ist the all these things. So what are...
0: Da ist sie direkt im Pivot Podcast zu Gast bei Cara Swisher.
15: The next steps here and I'd love your overview of the hearings and what you think the impact was. Uh it was a bombshell hm. um after working in this area for years and years taking on everything from political ads to Uh, Russian interference in the election to app stores, you name it, this broke through. And uh, Francis Haugen, I believe, will be a catalyst to action. Maybe it's because finally, with my colleagues who have talked a lot, but then never seem to be willing yeah. to push these bills through, you know, maybe when you find out that content is being pushed out to teenage girls to glorify eating disorders with accounts like eternally starving and i need to be perfect uh maybe that's kind of the the jumping the shark so to say and uh that that's it and that's what i'm hoping happened she was so calm she was so methodical in going through what happened and she also had some solutions
0: ja, facebook hatte ja schon mal so ein problem als sie in der anhörung nach der 2016er wahl die frage bekam also sie haben politische Werbung geschaltet, ja, und sich dafür bezahlen lassen, ja, in russischen Rubel. <lacht> ja. Und dann so, äh, ja, <lacht> und sie haben das nicht weiter, nee. Und, so. und das ist ja hier auch so ein bisschen, äh, diese Instagram-Sache verfängt halt unglaublich. Wir haben sie ja das letzten Monat auch besprochen, also dieses Teenage-Girl-Ding und so, weil das auch alles so Töchter und Enkel von den Politikern und so weiter betrifft. Also das hat sie dann doch irgendwie so alle sehr mitgenommen. Und äh, Amy Klobuchar hat so eine kleine Runde gedreht, sie war zum Beispiel auch im World Street, äh, Wall Street Journal bei so einer Konferenz auf der Bühne und hat dann auch noch mal diesen Moment herausgearbeitet. Und wir wissen ja, was sie meint, wenn sie sagt, zehn Jahre Arbeit. Sie hat es ja in ihr Antitrust-Buch zum Beispiel mit einfließen lassen.
15: And so the, all these things are happening at once. So this is the first breakthroughs that we have had when I've been doing this for I think about 10 years uh, this This is our big year. And a lot of it has to do with the fact that people started lifting the hood and looking at the effect on real people. And that's part of what the whistleblower did. That this isn't just big company versus big company. These are real people and it's our democracy at stake here.
0: Ja, und das ist ja dieser neue Dreh. Wir haben es ja ausführlich besprochen. Es ist nicht mehr der Markt und dann großer Player A gegen großer Player B und der eine wirft dem anderen Monopol vor. Und es ist auch nicht nur die Kundenbeziehung zu die Preisgestaltung äh, ist nachteilig für den Kunden, weil jemand die Preise dominiert, sondern nein, es sind jetzt aus äh, also kompliziertere Gefüge, die da da sind. Facebook kostet ja nichts und ist trotzdem halt da einfach ein Marktplayer. Und sie dreht jetzt das Argument um. Und jetzt kommen wir auch zu diesem Habermas-Vorwurf. Er meinte ja, die sollen einfach Verantwortung übernehmen, also Haftung für das, was sie tun. Und äh, bisher kennen wir das Kartellrecht und das Monopolrecht und alles, was sie unter Antitrust, und sie will es ja auch neu nennen, Wettbewerbsrecht und so weiter, dass man sagt, ja, wenn der Kunde über die Kosten, die ihm auferlegt werden, Nachteile erfahren durch ein Monopol, dann ist es für ihn problematisch. Und sie hat jetzt diesen Dreh, der ist eigentlich gar nicht wahnsinnig kompliziert, aber dann doch innovativ, zu sagen, wir bleiben nicht auf der sachlichen Ebene und sagen einfach Verantwortung, Haftung und so weiter, sondern wir nehmen trotzdem das Geld, aber nicht das Geld der Kunden als Ausgabe, sondern das Geld auf der Einnahmenseite, also den Profit der Unternehmen. Und in der Hinsicht kriegt sie nämlich ein ganz elegantes Argument hin, indem sie sagt, die haften nicht für Inhalte, aber für die Profite, mit denen sie äh, die Inhalte ausbeuten. Also die Verwendung der Inhalte hinsichtlich der eigenen, des eigenen Gewinns.
1: wie sähe das aus?
0: Wie stellt man sich ja, das vor? Wir hören uns mal den Clip an und dann kann man es, glaube ich, äh, dann versteht man's.
15: es. Uh, right now, these social media companies aren't putting that content on themselves but they are broadcasting that content. And here's the key, making money off of it because that's how they get more money from polarized speech targeted things. So the argument would be you could do it by type of speech. I've suggested at least for vaccine misinformation, Senator Ray, Ben Ray Lujan and I have a bill to do this, um, that you shouldn't have immunity if that's getting amplified. Um, we're not talking here about people's comments. We're talking about The money they make amplifying it or if they are amplifying it but you know you could if i i think there's more and more interest i've heard in the hallways i will say um at, from senators on both sides of the aisle on a more blanket uh, getting rid of the section 230 immunity
0: yeah ja, also die amplification es ist ja nicht so dass sich da einfach neoklassische Marktteilnehmer, alle haben die gleichen Rechte, das deliberative Modell der Konsensfindung, sondern nein, die greifen ja mit generativen Mechanismen ein und verstärken einige Inhalte und äh, dimmen andere runter ja. und generieren darüber Profit, haben dann als Kollateralschaden plötzlich hungernde Mädchen und einen Sturm auf die Bastille. So, ne? Und äh, da greifen sie ein. Sie sagen halt, die Inhalte sind ja nicht von sich aus so attraktiv, sondern sie werden so attraktiv gemacht, um ökonomisch ausgebeutet zu werden. Und genau das ist das Problem. So, und dann will sie eben wissen, wo kommt denn jetzt der Profit her? Wie viel Profit macht eigentlich Instagram und wo genau setzt er denn an?
1: Spiel das heißt aber, diese Unternehmen müssten ja und vor allem Facebook müsste
0: genau das ja offenlegen. Das genau bilanzieren. Genau, das genau bilanzieren. genau bilanzieren, was da Sache ist. Und genau dem geht sie nach, beispielsweise bei der Frage, U13-Kinder sind hm. auf Instagram verboten. Also die App ist einfach nicht für U13-Kinder gemacht. Das hält aber Facebook offenbar nicht davon aus, Kinder, die dann trotzdem U13 da sind, denen Werbung anzuzeigen und trotzdem von ihnen zu profitieren. Mhm. Sie müssten eigentlich klar selegieren und sagen, oh, da haben wir gerade einen U13 er rausgefunden, an dem dürfen wir jetzt nichts verdienen. Also Genauso wie
1: man früher, als es noch Videotheken gab, genau man nicht unter 18 da rein konnte und wenn man da reinging, dann wurde man genau. rausgeschickt und dann durfte nicht der Verkäufer sagen, ach, jetzt wo du schon mal da bist, hier <lacht> genau, Wir dir dürfen ein paar mit Filme dir keinen raus. Umsatz
0: machen, ja. das ist die Regel und da fragt sie hier direkt nach.
15: Does it include Instagram revenue and specifically does it include revenue from kids under 18?
4: Klobuchar, that 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 is is not something I work on, but it's sort of not how we build products, particularly in relation to
14: to to young people. We actually okay. uh, have always limited ads for 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 young people, and much more recently, we've we've reduced it so that based on actually guidance from experts, that we don't target um, young people okay, other but than on issues. Of again, case, I location. appreciate
15: that we're we're good at filibustering in the Senate too, but I am really concerned about. Uh, the answer because I th I think it's specific. And again, I will do this in writing. I will publish the answers, but I'm just asking a fact. You guys published your these quarterly uh, revenues. We have them on different, uh, different countries, right? How much money you make. We got that information. And so I'm trying to figure out if it includes Instagram. I'm trying to figure out um, if it includes kids, which I assume it does, and I will keep pursuing it another way.
0: Ja, sie kriegt keine Antwort auf die Frage, wo man schon sieht, aha, da denkt auch mhm. Facebook, da liegt der Pfeffer begraben, also äh, tänzeln wir mal da drum. Also <lacht> das ist sozusagen die Anhörungsgeschichte bis hierhin, da wird man dann mal sehen, inwieweit sie diesem Geldargument nachgeht. Aber ganz wichtig, nicht die Haftungsfrage stellen, denn, oder sagen wir mal, bevor wir das hören, hier noch ein kleiner, weil sie gerade sagte, Filibuster, ich habe ja im Senat auch immer Filibuster-Probleme und jetzt filibastern sie mich hier auch mit so einer blöden Antwort. Das dreht sie so ein bisschen um. Sie ist bei The View zugeschaltet, bei ABC, dieser sonntagslichen äh, Kaffeeklatschrunde. Und möchte einfach nicht off to read
15: and now we get back to okay. some of the things that' have been kind of hanging over this discussion Senator, when you talk about immigration reform and climate change and, Senator, and getting some of these other things done I, I hate to uh, including you, voting rights. we're gonna that go is, to black. I believe that we should get rid of the filibuster well, this is an archaic I, law yes. uh, that is containing right. our country from tackling what are really amen. the hardest problems. amen the things that you can't get done in a minute that aren't just over an and popular but take courage Thank done. you so much Senator, for You're
0: coming right. by. Yeah. I'm sorry to interrupt you but this is a one hour show. Also Gut, Leo Laporte macht hier mal dieses ganz wichtige Argument dass Habermas äh, dann doch ein bisschen da den Wind aus den Segeln nimmt.
14: Interesting uh, article in about uh, section 230. Of course, Mike Masnik and his uh, crew always very much aggressively in defense of section 230 point out. Uh, in a recent uh, case against wikimedia that the judge was able to throw out the lawsuit against wikipedia saying nope section 230 says you can't sue them for this uh, and uh, if you want to save wikipedia basically the the mike's contention or actually it was uh glenn moody writing in uh, wikipedia's contention uh, is that if 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 you want if you want to know why section 230 matters Without it, there'd be no Wikipedia. Yep, yep. They're, they're highly at risk. And boy, that, yeah. that, that brings it home.
1: Und das würde im Prinzip auch für jeden Blogger dann für gelten. Für alles, ja.
0: Deswegen, das ist ganz heikel, diese Verantwortungsübernahme, weil man weiß auch nicht, wo endet das dann, ja? Beim Kabelleger, der einfach nur das hm. Internet als Service zur Verfügung stellt. Also diese Verantwortung würde ich da rausnehmen, aber am Ende, und das ist ja das Problem, es ist diese Werbestrategie, die dahinter steht, diese dieses punktuelle Zuschneiden von Publikum und so weiter und so fort. Ja. Also wenn man das Geldargument im Sinne von Klobuchar geregelt bekommt, hat man glaube ich schon relativ viel gewonnen. Dann kann man sich immer noch angucken, wie viel Verantwortung man noch nachbauen muss über Haftungen, aber dann ist schon viel. Gut, aber das müssen wir abwarten, wie das ist. Wir hören jetzt nochmal in diese Diskussion allgemein rein, wie es um Facebook insgesamt steht. Und da ist ja Scott Galloway wirklich einer, der da immer all in geht. Also diesen Pivot-Podcast, den kann ich wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Jetzt hat sich äh, Facebook umbenannt, schon vor Tagen und Wochen war das natürlich klar, dass es das, äh, dazu kommt. Nur das wird in Deutschland, glaube ich, ein bisschen zu verkürzt. Er ja, hat sich umbenannt? Nee, das ist ja, es gibt jetzt ein neues Mantelunternehmen, Meta. Und Facebook ist nur noch eins von vielen, so wie Alphabet und dann Google, YouTube und so weiter. Nur weil wir immer noch alle Facebook sagen, heißt das ja nicht. Es ist allerdings eine sehr große strukturelle Änderung für Mark Zuckerberg. But I think it's a smart
4: strategy. He wants to reposition himself around something more benign. He wants to distance himself from Facebook, and he wants to position, reposition, if you will, or increase the positioning of the company and the association of the firm and mm -hmm. him personally around, quote-unquote, the metaverse. It's much less toxic. It's much more hopeful. It's much more visionary. And then at a minimum, he'll probably get out of a couple um, – summons or calls to come speak in front of the house antitrust subcommittee because they'll mm -hmm. say they will argue and the committee will go for it saying well you should speak to the ceo of facebook mm -hmm. that's the right person mm -hmm. to come testify i hope you're right i hope people don't don't fall for it ja
1: das ist eine sehr gewitzte strategie ja. von zuckerberg denn ihm gehört der mantel richtig und dann sagt er ja, hier wird jetzt jemand eingesetzt, also Charles Sandberg musste ja auch schon einige hm. Polen aus dem Feuer nehmen oh, ja. und da wird er vielleicht noch jemand anders jetzt finden oder sie macht's, das wird man sehen. Und er kann sich dann äh, so schön da dezent ja. zurückhalten und kann dann seine Spielereien machen, an denen er offenbar Freude gefunden hat. Das war ja jetzt auch wieder bei dieser Präsentation, dass er sich dann da zeigt, wie er dann dort äh, konferiert als äh, Comicmännchen <lacht> und andere haben sich äh, irgend noch ein anderes Kostüm ausgesucht. Also das ist ja, wie wie kann man das meinen? Also ist das vielleicht schon diese... Diesen Neu halt, also ist das bei, ist das vielleicht symptomatisch, vielleicht, was wir da bei Mark Zuckerberg sehen? Offenbar ist das ja jemand, der Probleme hat mit menschlicher Nähe. Also, das ist ja ganz offensichtlich auch, wie er sich verhält bei diesen Anhörungen oder so. Das ist ja, ich äh, erlaube mir mal diesen Ausdruck nicht normal, sich so zu verhalten. Und ja. ich habe den Eindruck, dass das vielleicht aber symptomatisch ist, also und zwar hat mir ein Freund ein Foto geschickt aus einem Berliner Café. Mm. Da war so ein Schälchen aufgestellt und da stand äh, überschrieben da Tipps, also Trinkgeld und folgendermaßen wurde dann Trinkgeld erklärt. They are like hugs without the awkward body contact. Mm. Und ich hätte mir erstmal gedacht, gut, ich habe also meinem ganzen Leben noch nie gedacht, ich gebe kein Trinkgeld, sondern umarme lieber jemanden. Mhm. Aber dass man hier so awkward body contact schreibt, mhm. zeigt eigentlich schon sehr genau, wo man sich so hinbewegt, Nämlich weg von äh, der äh, menschlichen Nähe hin zu ja. so einem Metaverse, in dem man dann nur noch als Figur auftritt, die aber nicht mehr berührt mhm. werden kann.
0: Ja, ich meine, wovon erlöst uns das Smartphone? Nach dem Weg zu fragen, mhm. Informationen einzuholen, an der Kasse zu stehen. Mhm. Machen wir alles mit dem Smartphone. Ja, in der Hinsicht, äh, ja, Mark Zuckerberg ist ein komischer Typ und ich hätte ehrlich gesagt, also wir haben es ja letzten Monat, dieses Meta-Ding, was er vorgestellt hat, auch ja. sehr unter, das ist so, da arbeiten in seit fünf Jahren dran, das sieht immer noch scheiße aus. Jetzt ist das deren letzter Rettungsanker, ja? also daran hängen die jetzt alles auf. Und wie macht man es? Klar, man gründet Meta dann hat man die CEO Facebook-Posten frei. Also wenn der Kongress das nächste Mal in Facebook-CEO sprechen will, das ist halt nicht mehr Mark Zuckerberg, sondern, und wie Scott Galloway das beschreibt, ist wieder mal typisch Scott Galloway.
4: The bottom line is America becomes more like America every day. And what do I mean by that? It becomes a kinder, gentler nation for people with money and it becomes a rougher, more rapacious place for people without money. So if you can legally make 10 to 50 million dollars by cre becoming a weapon of mass distraction, delay and obfuscation, mm -hmm. quite frankly it's probably a decent trade. And mm -hmm. we are we're all purists, but at the end of the day, you know, once once this person is out of Facebook and has their 50 to 100 million dollars, he or she would right. probably say it was worth the embarrassment, it was worth hauling my ass in I front of know. Congress. It's an incredible test maybe. of someone's skills. So yeah, it's a shit sandwich, but guess what? You're getting paid a lot to eat that sandwich.
0: Ja, er zahlt jetzt einfach irgendwem 10 Millionen im Jahr, um dann diese ganzen Facebook-CEO-Sachen über sich ergehen zu lassen und Nickleck und so. Ja, das sind ja alles solche Leute, die da einfach jetzt in dieses Shit-Sandwich schon reinbeißen. Cory Doktorow sitzt jetzt da und wir haben ja diesen im salon diesen New York Times Text gelesen, wo nochmal diese Intransparenz von Facebook so zentral gesetzt wurde. Und das ist ja auch das größte Problem, dass sie einfach so intransparent sind, weil wenn wir wüssten, was auf Facebook vor sich geht, dann ähm, ja, würden wir auch anders damit umgehen. Und Cory Doktor äh, geht hier mal auf dieses privacy argument ein, also wenn wir wüssten, was Facebook mit uns macht, und nennt dann mal einen ganz interessanten
11: Namen. What would be much better would be if we had a national privacy law that had a meaningful consent regime, and what they call the private right of action, which is the right to sue companies that violate the law, instead of like writing letters to the attorney general when you get screwed, and begging them to take up your case. Is the California Privacy Act, the CCPA, is that a, is that a step in the right direction? It's a step, but it doesn't have the private right of action. Right. Uh, and the reason it doesn't have the private right of action is that they correctly assessed that if there were a private right of action, the tech platforms would uh, go uh, like thermonuclear to stop it. Because they they are willing to bet that they can mollify, buy off, or at least take the temperature of regulators and lawmakers or, or uh, enforcers that might come after them. But what they don't want is what they have in Europe, which is the Max Schrems problem. So I don't know if you know Max. He's a wonderful dude. He was a law student from Austria, went to Stanford, Went back to Europe and was like, "Wait a second! Facebook is totally violating European um, privacy law. I'm going to make them give me my data and find out how bad it is." And they like stonewalled him, and he was like, "I've got a law degree and nothing else to do. Like, I can make your life a living hell. You got to give me my data, right?" And and they they gave him his data, and and the violations it revealed were the, the impetus that created some of the largest fines in corporate history anywhere in the world.
0: Mm -hmm. Ja, Max Schrems. Also hat kürzlich
1: wieder mit, ähm, Edward Snowden
0: korrespondiert. Ah, ja. Also öffentlich. Ja. Also hat ja diese Bude da, not of, uh, none of your business, neup, wo man auch unterstützend mithelfen kann finanziell und auch sonst. Und deren Auftrag ist ja, also selbstgestellter Auftrag, die Gesetze, die da sind, anwenden. Mhm. Während so Epicenter Works und so weiter mehr so die Gesetze mitgestalten, die so in Brüssel entstehen. Äh, sagt 60 Schrems hin und sagt, wir wenden das jetzt einfach mal an. Und äh, nicht nur nennt er hier Max Schrems, sondern er setzt ihn auch mal in so eine historische Parallele zu Lawrence Lessig und Microsoft damals. There's a right. the precedent and, for
14: this. The FTC's consent decree with Microsoft put a special master in place. Who would be a good special <laughs> yeah. master for
13: Facebook? That, 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 well,
11: that so Microsoft's special master was a fellow we know and love named Lawrence Lessig. That was pretty cool.
13: That works. Uh, yeah.
11: I mean, Max Schrems. Yeah, there you go. <laughs> somebody really uh, – somebody, somebody really <laughs> – We'd, would really we'd finally import a good Austrian to our, to our political apparatus. You know, after the, after the unbroken string of dismal Austrians, starting with Von Hayek and Schwarzenegger, we'd, we'd finally get a really a great
14: Austrian.
11: I think the you could argue the special master
14: was good for the society, but it was good for Microsoft in the long run.
0: Ja, ich hab's der ja Schneufiger angemerkt. Der Mund, Kartellrechtschef in Deutschland, hat ja schon 2014 oder so gesagt, wir brauchen den Datenschutz mit hier im Kartellrecht. So, und Max Schrems bietet sich ja, ja eigentlich eine gute Kombo, wenn er jetzt einfach die Beziehung aus Unternehmen und Nutzer Fürs Kartellrecht und dann Westhager und so weiter aufwärmt, so dass die mal schön europäisch da ja. nicht nur Gesetze anwenden, sondern auch mitgestalten. So wie Lawrence Lessig damals äh, eingesetzt wurde, um bei Microsoft eben ein bisschen unterstützend tätig zu werden als Microsoft, das kennen wir alle noch, was weiß ich, den eigenen Browser und so weiter, den Internet Explorer immer mit aber die Frage, darf man die Plattform und das Produkt so miteinander verkoppeln, dann hieß es nein und große Strafe. Und Cory Doctorow erzählt die Geschichte häufiger und kommt hier auch nochmal drauf zu sprechen, wie nachhaltig traumatisiert Microsoft durch dieses politische Verfahren damals war.
11: Being dragged through antitrust hell for seven years was hard on Microsoft. Yeah. The yeah. Bill Gates deposition that went viral on VHS in which Gates just loses it and just it's like hours of him being like petulant and idiotic and you know like just just awful and and humiliating and it's you know it's on youtube you should look at it now um that really changed the internal calculus like when you talk to to microsofties who were executives who are top people about why microsoft didn't crush google the way they crushed netscape because they, they could have done it just as easily they say we didn't want to end up in front of the ftc again
14: yeah
11: and mm, and when exactly. and, and you know in 2019 kara swisher asked gates how come you let Google buy Android? How come you didn't buy Android? And he said, uh, oh, we were distracted by the antitrust stuff. Mm -hmm. But the antitrust case ended seven years mm -hmm. for the Android acquisition. What he meant was that seven years later, we were so traumatized and worried about being tied to the you know grill of, of the FTC's pickup truck and driven up and down a gravel road uh, that we just didn't want to do stuff that was going to look bad.
0: Ja, also Facebook ist ja auch gerade macht auch gerade traumatische Wochen durch, das muss man sagen, aber es ist halt noch nicht so konkret, was passiert jetzt und so, aber dass es da zur Sache geht, sieht wir ja schon. Und äh, die Einigkeit ist so groß, dass nicht nur die Republikaner und die Demokraten äh, zusammen da einfach mit Francis Horgan äh, wissen, worum es geht und Cory Doctorow hier schon das Argument gegen Jeff Jarvis macht, der dann auch darauf einschwenkt, sondern am Ende dieses New York Times-Dings zum Thema Transparenz müsste Facebook nicht einfach radikal transparent werden, sodass da jeder einfach einschauen kann. Da ist dann sogar Jeff Jarvis noch mit einverstanden.
11: This is the, to me, the key of the whole discussion now is we desperately need research on impact and the only way we get research on impact is by having data and that's what the regulators should be pressing the companies for is transparency of data for this research to occur because we're we're making up all kinds of interventions and laws um and and moral panics not knowing what's actually
3: happening
1: ja. nur frage ich mich immer wie das durchgesetzt werden soll also das kann ich natürlich einfordern und ich kann auch entsprechende gesetze machen aber fakt ist ja auch dass facebook jetzt einfach viel zurückgehalten hat wo man sagen kann, das ist eigentlich nicht rechtens, dass das zurückgehalten wird. Jetzt kann man natürlich die Gesetze verschärfen, dass es dreimal nicht rechtens ist. Aber die eine Sache ist, einzufordern, das und das wüssten wir gerne, mhm. da hätten wir gerne die Zahlen. Aber wie will man etwas einfordern, von dem man gar nicht weiß, dass es existiert?
0: Ja, und da könnte man ja, und da haben wir ja auch schon über Crowdtangle kurz gesprochen, also dieses kleine Projekt von Universitäten, die so besondere mhm. Schnittstellen zu Facebook hatten um da einfach mal nachzuschauen, was da da ist. Und äh, da sieht man ja auch nur, Cory Dockdorf kann sich nur darüber lustig machen, dass solche Projekte eben enden. Dabei müsste man die jetzt so hochfahren.
11: If we could just uh, adjust the rules for violating terms of service, such that Facebook couldn't intimidate small yes. engineering groups at public universities for, out of, out of um, doing accountability work that just measures how the service works. Right. Especially like in light of them shutting down Tangle, which was their internal analytics thing that they let researchers use to figure out how Facebook worked. And it showed that the most popular stuff on Facebook was objectively terrible. So they said, Oh, Tangle's broken. Right. It was broken because it was accurate.
0: Yeah. No. Facebook hat gesagt, CrowdTankle funktioniert ja nicht und dann stellte sich raus, nee, CrowdTankle hat rausgefunden, also die Uni, äh, ja, die meistgeteilten Inhalte, Top 10 waren äh, Impflügen äh, ja. so, und das stimmte und Facebook wollte es nur nicht wahrhaben und deswegen die API da gekippt. Aber man kann ja durchaus sagen, äh, also ich gesetzlich wäre das doch zu reglementieren, dass man sagt, ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit, formuliert als Forschungsfrage durchgeführt von Forschungsinstituten, kann ein AGB nicht widersprechen. Sondern das ist dann einfach so geregelt. Wer auf dem Markt teilnehmen will, das ist Wiener, halten Sie an, wir durchsuchen jetzt Ihren Gefahrguttransporter ja, und dann muss man anhalten und kann nicht einfach weiterfahren. Und so wäre das ja hier eigentlich auch. Cory Doktorhoff ist da in diesem Gespräch und jetzt wird es so ein bisschen wahnsinnig. Wir hören uns mal, ohne dass ich vorher sage, an, was er hier 40 Sekunden sagt.
11: The thing that I share with China is I think that that um, firms should not be able to subordinate the state to their shareholders priorities. But I think that where I differ with China is how I think the state should be constituted. Right. Right. I just think I think that the state should be like democratically accountable. But, you know, the idea that like um in a democracy, it's good to have firms that are so big that you can't regulate them is not really coherent. You know, <laughs> that's 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 not that that kind of says, well, okay, you've got democracy and everything except where these giant companies act on your life, which is everything. Sehr, sehr
1: gut, denn Demokratie ja. bedeutet ja, dass Macht aufgeteilt ist, Richtig. bedeutet, dass sie mitmachen. verändert werden kann, ja. dass sie nicht auf Dauer ist ja. und so weiter und so fort und wenn man aber Konzernstrukturen schafft, die eigentlich auf Ewigkeit und Allmacht angelegt ja. sind, dann stellt sich die Frage, wie das noch zusammenpassen kann und es passt natürlich nicht zusammen. Ja.
0: Mark Zuckerberg ist auf Lebenszeit ernannt wie Xi Jinping. Ja. Yeah. Und äh, beide bestimmen das Leben der jeweiligen Bevölkerung in Amerika yeah. und in China. Und <lacht> klar, er lacht selber ein bisschen darüber, aber warum nicht? So muss man es, also in dieser äh, Monstruosität muss man sich es eigentlich mal äh, vergegenwärtigen. Scott Galloway hat auch was zu China zu sagen.
4: I think we should learn from what China has obviously learned from us. And China looks at our society and says, okay, where has this thing really come off the tracks? And uh, one of the things they've obviously clearly registered is that big tech has overrun government and subverted national interests to private interests. So they've gone after right. one. Tutoring companies, because they found that their, their equivalent of Harvard, I think it's called Tsinghua, is, uh, got a mm -hmm. 1% admissions rate. And increasingly, it was being filled with the children of rich people because they get to, they get to participate in the tutoring industrial complex. So China comes in and literally kneecapped these companies that have like a hundred billion dollars in market cap and said, sorry, you're out of business. Didi wasn't sharing their data or wasn't, they didn't like what they're doing. They, they cut them in half.
1: Das haben wir ja auch schon gehört. Ich hatte das mm. mitgepotzt letztes Mal, glaube ich, vom Doppelgänger-Podcast. Philipp Klöckner hat ja auch mm. gesagt, mh, die machen das ja, was das hier anbelangt, eigentlich sehr richtig, beziehungsweise werden wir uns in zehn Jahren die Frage stellen, ja. hätten wir nicht damals auch
0: ja. erkennen müssen? China lernt vom schlechten Beispiel Amerika und wird es ja. besser machen, auch wenn das hunderte Milliarden Vermögensvernichtung erstmal bedeutet. Und das ist natürlich äh, schon mal ein hartes Statement. Naja, die Sachlage, die thematische Tonlage ist in Amerika auch so, dass die Kongressfragerunde für TikTok, Snapchat und YouTube mit einer Triggerwarnung bei PBS gestartet wurde.
15: Also das, was es nicht mehr
1: gibt, wenn man bei TikTok ist. Da haben wir mal äh, im Salon kurz hm. drüber gesprochen, glaube ich, auch, wie schnell es geht, bis man dann irgendeine Blase hineingerutscht ist und plötzlich bekommt man nur noch Inhalte zu zum Beispiel Suizid oder so angezeigt. Hm. 55 Minuten dauert 40, das, glaube hm. ich, oder 40 hm. Minuten sogar. Und hier sind wir wieder bei diesem Habermas-Thema. Ja, Also Habermas hm. sagt jetzt toll, dass es die Massenmedien gibt, denn die machen genau das, was sie jetzt gerade hier macht, die Moderatorin zu sagen, ja. Vorsicht, also das sind jetzt äh, sensible ja. Inhalte. Ja. Während ein Sloterdijk sagen würde na, lass doch den Ernst Neute rein, das so ein ist bisschen, doch auch ja, alles ein bisschen ja.
0: Meinungslandschaft hier. Ja, da war vorhin so ein bisschen scharf, das Lothar habe ich auch nicht ganz ja. nachvollziehen können. Ja, aber im Grunde, ne? ich meine, im Hintergrund ist ein Handy abgebildet, auf dem die Apps sind, die auf dem Telefon der Kinder so laufen. Und dann gibt es für die Eltern eine Triggerwarnung, Achtung, jetzt geht's mal richtig zur Sache. Ja. Und das ist natürlich äh, betrüblich. Amy Klobuchar, auch in dieser Anhörung natürlich. Wir hören nur den PBS, also den kleinen O-Ton, den sie rausgeschnitten haben. Und hier geht es nochmal ums Geld.
15: Damage, uh, to a profit game.
0: Ja. Ein Profit-Game, in dem das Schicksal der Kinder als Kollateralschaden mitgeschleift wird. Also da kann ja niemand einverstanden sein. Und wir hatten das jetzt mit ja. der Natur, haben wir das ja genauso gemacht, ja,
1: dann haben ja, wir gesagt, oh, das ist halt der Kollateralschaden, Kollateralschaden ja. wir sehen es ja nicht, genau, ja. aber bei den Kindern sehen wir es direkt und mhm. ich glaube, das ist so ein sehr gutes Thema, mit dem man das, oder beziehungsweise es ist sehr gut, das darauf immer wieder zu münzen, denn das Problem ist natürlich viel größer, als jetzt zu fragen, bekommen junge Mädchen, Essstörungen durch Instagram. Das ist eine mhm. wichtige Frage, aber die mhm. Frage an sich ist ja noch mal viel größer. Aber es damit zu machen, ist glaube ich ganz sinnvoll, wenn man politische Mehrheiten gewinnen will. Ja. Denn die, jeder hat Kinder oder kennt Kinder oder möchte und möchte Kinder beschützen. Enkel Und ja. Enkel. Und deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, auf diese Weise jetzt das Ganze einzubetten. Denn mhm. sonst ha halte ich das auch wieder für eine Diskussion, die so sehr im kleinen Kreise bleibt, ja, also für Kartellrechner interessant, für Ökonomen interessant, aber die nicht darüber hinausgeht. Und das ist noch so der Punkt, wo man, glaube ich, etwas
0: erreichen kann. Ja, ja und äh, da gibt es große Einigkeit. Äh, und jetzt hören wir noch mal eine zweite republikanische Stimme, in dem Falle die Senatorin Marsha Blackburn. Die fragt nämlich eine ganz ein einfache Frage an die YouTube-Chefin Susan Wojcicki oder wie sie heißt, wie auch immer. Ähm, kann man mit ihren AGBs und ihren Community Guidelines Suizidvideos verbieten oder nicht?
14: I'm quoting from uh, searches that we've done. Songs to slit your wrist by vertical slit wrist. Do the self harm and suicide videos violate YouTube's content guideline?
2: Senator, I would uh, certainly welcome following up with you on that video yes. you may be referencing.
0: Ja, kann sie nicht genau sagen kann Er muss sie nachliefern. Ja. Also das ist wirklich grotesk. Wir wollen aber hier noch eine positive Sache nennen. In Europa und Deutschland haben wir ja keine große, sozusagen Consumer-Elektronik, was diese Software-Schmiederei angeht. Aber es gab diesen Monat den AI-Act des Europaparlaments. Mhm. Das Europaparlament ermächtigt sich nämlich jetzt selbst immer schon durch Beschlüsse, kommende Gesetzgebungen, die natürlich nur aus der EU-Kommission geben darf, einzuhegen. Und äh, da haben sie jetzt einfach schon mal Ihre Vorstellung, äh, wie so ein Gesetz aussehen könnte, das äh, Leitplanken zum Umgang mit äh, künstlicher Intelligenz und so weiter schon mal eingehegt. Waren da wohl auch sehr mutig. Und wir hören mal kurz im Netzpolitik-Podcast, äh, wie das Europaparlament über Gesichtserkennung als Spezialunterthema zum Fall denkt. Ging jetzt so nicht in, ganz in den Beschluss ein, aber die sind dann doch recht meinungsfreudig dort.
6: Erst vor einigen Monaten gab es eine Abstimmung, wo das Parlament gesagt hat, es soll ein Moratorium geben auf Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, aber sich eben nicht recht durchringen konnte, zu einem dieser, dieser Sache komplett die Absage zu erteilen. Was wir jetzt sehen, ist, dass das Parlament immer stärker in die Richtung geht, aus ethischen Gründen. Ähm, Gesichtserkennung äh, äh, eine völlige Absage zu erteilen. Und das ist quasi die Debatte, die wir dann auch haben werden mit der eigentlichen Verordnung, wo das Parlament in einigen Monaten seine Position festlegen wird.
0: Ja. wir haben ja hier vor Monaten auch schon mal drüber gesprochen, ja. haben wir auch gesagt, das kann man auch mal ächten, ganz <lacht> so genau. wie eine Landmine und das Oberparlament ist auch so fast der Meinung.
1: Schafft man vielleicht auch eine Sensibilität für, denn das Gesicht spielt eine wichtige Rolle jetzt, wo wir es so lang verdecken mussten unter der Maske, wurde auch mhm. nochmal so von konservativer Seite gesagt, ja, aber das Gesicht ist doch ganz entscheidend für uns, wie wir miteinander umgehen und und und. Also ich glaube auch dieses Thema kann man nochmal ganz
0: gut aufladen. Mhm. Jetzt, ja. Ha also mal gucken, wie weit die Debatte da geht. Ja. Äh, letzter Satz. Scott Galloway hat mehrere Vermutungen. Zum einen irgendwer bei Facebook hat so in Handschellen abgeführt, dass es alle mal sehen äh, und dann auch wirklich zur ver persönlichen <lacht> Verantwortung gezogen. Könnte natürlich gleich der Eigentümer sein. Warum nicht? Und es wird auch für YouTube nochmal brenzlig, denn so wie Facebook, Instagram mit jungen Mädchen umgegangen ist, geht ja YouTube mit jungen Männern um. Äh, das haben wir ja in Sinzig auf der Bühne schon besprochen. Das ganze Rapid Hole und äh, Incels und äh, QAnon-Ding und so weiter und so fort und beide, Karl Swisher und Scott Galloway, sind in der Erwartung, dass der 6. Januar nochmal eine ganz große Rolle für Silicon Valley spielt, wenn nämlich klar wird und das werde ich am Sonntag mit äh, Thomas auch besprechen, dass es doch sehr viel Zusammenarbeit gab äh, zwischen Kongressabgeordneten und dem Weißen Haus inklusive des äh, Stabschefs Mark Meadows von Donald Trump mit denjenigen, die zumindest die Demo mitorganisiert haben, die ja dann äh, hochgestürmt ist auf äh, den Kapitolsberg, um dann da wirklich einzubrechen äh, und vermittelt über die Silicon Valley Technologien nur einfach an Facebook. Insofern also in
1: gut, dass Habermas das hier erwähnt in seinem Aufsatz, also
0: da blubbert noch zumindest eins den ist. richtigen Riecher, dass
1: er ja. genau darauf verweist. Ja, ja. Also er spart ja sonst mit aktuellen, tagesaktuellen Verweisen, aber das macht er nochmal ganz deutlich.
0: Ja, also 6. Januar ist da ganz wichtig.
1: Nun sind wir schon äh, spät in der Zeit, deshalb würde ich sagen, wir machen nicht nochmal ein großes Fass auf nochmal ein eigenes Thema. Das äh, verschieben wir, was ich äh, noch vorhatte, aber ich möchte doch zwei Clips jetzt zum Abschluss äh, noch spielen. Und zwar Horst Seehofer ist ja, ja auch der scheidende Innenminister, gibt aber immer noch gerne mal eine Pressekonferenz. Aha. Und wir haben jetzt hier Gesehen, nicht nur Demokraten, sondern auch Republikaner zeigen Kompetenz in Sachen Plattformregulierung und so, ganz bemerkenswert. Und jetzt äh, nochmal deutsche Wirklichkeit, meine Damen und Herren. Es ist eine Bundespressekonferenz, es geht um Sicherheit, IT, bla, bla, bla. Mhm. Und Seehofer wird aber jetzt nochmal grundsätzlich, ich muss sagen, ich habe es dann in dreifacher Geschwindigkeit gehört, jetzt hören wir ja, es in einfacher, ist also man kann darin jetzt nochmal richtig baden. Ich
2: kann mich immer nur wundern, wenn Politikerinnen und Politiker in der Öffentlichkeit ständig die Qualität der Digitalisierung in der Bundesrepublik Deutschland problematisieren also das ist Gebiet, ich wusste nie, dass ich mal in einem wesentlichen Bereich zuständig werde als Politiker dafür. Was mich seit 40 Jahren interessiert, vom Commodore 64 beginnend und Amiga, nicht Amigo, sondern Amiga, das war einer mit einer Doppelstruktur von zwei Betriebssystemen und ich werde jetzt in der Pension die Programmiersprache C++ mir aneignen, und äh, wir reden pausenlos. Wissen Sie, wie das in der Praxis läuft?
1: So, okay, Also Opa. Digitalisierung <lacht> ist eigentlich gar kein Problem, denn das würde eigentlich gut laufen. Das führt er dann weiter und weiter aus, schon davor und auch nochmal danach. Aber jetzt die Frage, wie läuft's denn in der Praxis? Wir haben jetzt ja gemerkt, mit der Praxis ist das so eine Sache, wenn mhm. die Politik sich nicht dafür interessiert, wie zum Beispiel diese Plattformen arbeiten, was sie da so zulassen an Fake-News und, 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 diese ganzen anderen Fragen ja. auch, wer verdient eigentlich dann an den Apps und wer kann da abschöpfen? Wenn man sich gar nicht die Frage stellt, was macht eigentlich so eine Smartphone-Sucht mit jungen Menschen, wie verändert das die eigene Wahrnehmung und so, dann kommt man einfach zu so einem Schluss, da müssen wir uns auch gar nicht mit beschäftigen.
2: Die Menschen nutzen in der Digitalisierung das, was sie für nützlich halten. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Deutsche Bundestag sich zu irgendeiner Stunde mal mit der Anwendung von Smartphones, von Tablets und von Laptops beschäftigt hat. Sondern das haben die Leute sich gekauft, wenn sie damit einen Nutzen verbunden gesehen haben. Also die Politik hat seit eh und je die Frage, was nutzen die Menschen bei der Digitalisierung oder die Wirtschaft oder der Handwerker, so gut wie nicht beeinflusst. Die Leute haben das angewandt, gekauft, genutzt, wenn sie für sich persönlich darin einen Nutzen sahen. Und dann kommt die Politik und glaubt, sie ist der Vormund und muss jetzt die Leute
1: führen. Nee, das überlassen wir mal alles dem Markt. Und man kauft <lacht> einfach auch so digitale Geräte wie das Küchengerät. Und man kriegt ja auch nicht gesagt, wie man den Eierkocher bedient. Und deswegen ist egal. Und genauso sei das mhm. auch an Schulen. Da bräuchte man jetzt nicht ewig Kultusministerkonferenzen und so. Man braucht für die Kinder die Laptops und dann nutzen ja. die die
0: auch, sagt er. Ich denke da so an Klöckner. Die Leute essen, was ihnen schmeckt. Genau. Damit müssen ja. wir uns gar nicht befassen. Ja, <lacht> Ob das dann das Klima schädigt oder den Körper, und wir alle mit 50 sterben, überzuckert und so. Nee, die Leute essen, was ihnen schmeckt.
1: Die Union oh, ist wirklich die Entpolitisierungspartei. Man kann es nicht anders ja. sagen. Aber
0: wir haben ihn jetzt verabschiedet, ne? Ja. war ist damit verabschiedet.
1: Wir werden ihn nie wieder das Hören war das sehen. letzte Mal, aber das ist mir durch Zufall aufgekommen, als ja. ich mal noch lineares Fernsehen schaute und dort wurde diese Pressekonferenz übertragen und dann dachte ich, Moment, was sagt er dann gerade und deswegen noch diese beiden Clips jetzt zum ja. Abschied für Horst Seehofer und wir verabschieden uns damit auch, aber wir blicken noch auf den Salon, wir sprechen mhm. über ein Buch, das du vorgeschlagen hast, auf das ich auch sehr gespannt bin. Harald Welzer hat einen Nachruf auf sich selbst geschrieben ja. und wir sind gespannt, was er sagt. Ich hatte schon ein eigenartiges Interview von ihm gesehen bei Kulturzeit, wo er sagt, ja, wir müssen jetzt mal langsamer machen und so weiter. Ich glaube, er bin macht da immer sehr, Ich habe auch ein bisschen den Verdacht, also wir werden ja. sicherlich darüber zu diskutieren haben. Ich werde ein Buch vorstellen, das mich sehr interessiert und zwar Bob Iger der Disney-Chef, der jetzt mm. aus ist, hat ein Buch geschrieben, das ist aber schon einige Monate draußen, aber man hat es überhaupt nicht rezipiert, das mm. aber auch auf Deutsch erschienen, über seine Zeit bei Disney und wie er diesen Konzern gesteuert hat, wie das lief mit dem Ankauf von Star Wars, mm. Lucasfilm, von Marvel, von Pixar und so weiter. Ich habe schon reingelesen und es ist sehr, sehr bemerkenswert, weil es hier mal nicht darum geht, eigentlich wollten wir immer nur die Menschen alle glücklich machen, sondern hier geht es auch mal um harte Zahlen und wie verhandelt wird. Das würde ich vorstellen. Vorstellen. Und es gibt ein Buch, ein neues über Karl Lagerfeld, das besprechen wir aber nur am Rande, es ist ein bisschen mehr so ein Bilderbuch, aber nicht ganz uninteressant, es ist von einem Weggefährten, der sich dann um 2000 von ihm losmachte, beziehungsweise dann verstoßen wurde, der aber sehr viel erzählen kann über ja, Lagerfelds Warnhäuser einzurichten, auszustatten mhm. und ja. Da blicken wir noch drauf und noch, das kann ich auch schon ankündigen, ein Artikel über Demenz und Japan. Nur mal uh. so viel, auch äh, das ist ganz erstaunlich, äh, was man da so erfahren kann. Viele
0: über Roboter und so?
1: Nee, mhm. ich verrate es mal noch nicht.
0: Okay, sehr gut. Es gibt wohl eine Biografie von N Chi, geschrieben von Aust. Ja. Wir sind gespannt, ich werde mal reinschauen ansonsten hat hier, und ich trage mal nur aus meiner Liste von Optionen vor, Thomas Ruttig, eine erste Bilanz nach zwei Monaten Taliban-Herrschaft in Afghanistan geschrieben und Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey machen sich Gedanken über sozialen Wandel, Sozialcharakter und Verschwörungsdenken in der Spätmoderne. Mhm. Das ist immer sehr hochtrabend, aber bei den Autoren kommt vielleicht noch was bei Rum und so in die Richtung. Außerdem kann man sagen, der Salon läuft ganz wunderbar. Es sind weniger als 10 Prozent der Leute, die sich anmeldeten und jemals wieder abgemeldet haben. Also wir haben eine hohe Treue. Das spricht für uns. <lacht> genau, sehr gut. Also sehen wir uns. Oh, aber
1: alle. oder vor oder unser Publikum gleichermaßen. Unser Publikum natürlich Gleichermaßen.
0: Ja. ja. Wir, wir sind ja nur die Anbieter.
1: Wir sind die Anbieter. Gut, wir wollen jetzt nicht wieder in die Habermas-Debatte. Das <lacht> äh, werden wir fortsetzen ja. auf anderen Wegen. Richtig. Aber erst einmal einen schönen Monat und bis zum Salon. Alles Gute. Haut rein, bis denn mm